0: Para JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Hola a todos, muy buenas noches eh, a este largo especial de noche electoral, de elecciones de comicios tanto municipales como autonómicos. Eh, bueno, pues un, un directo como digo, que será largo, nos, nos extenderemos hasta las 11 o incluso las 12 e iremos desgranando con varios invitados los distintos resultados que vayamos conociendo en distintos puntos de, de España. Eh, y bueno, pues para, para comentar eh, los, los resultados, eh, ya digo, se irán incorporando distintas, eh, distintas personas a lo largo de, de la noche, pero bueno, eh, en primer lugar tenemos a Luca Costantini ¿Qué tal Luca? Buenas noches ¿Qué tal Juan
2: Ramón? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
1: Bueno pues nada, eh, muchas gracias por, por acompañarnos eh, También tenemos ahora a Irune Ariño eh, Que fue en su momento eh, Subdirectora del Instituto Juan de Mariana Y que ahora eh, pues está eh, Impulsando también eh, consultoría política ¿Qué tal Irune?
0: Muy bien, muchas gracias Juan Ramón, buenas noches
1: Y contamos también con Mencionaba lo de eso. ir una subdirectora, porque contamos ahora con el actual subdirector del Instituto Juan de Mariana, que es Pablo Llanela. Pablo, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
1: Bueno, pues eh, vamos conociendo, vamos teniendo algunos eh, primeros resultados, bueno, primeras encuestas sobre resultados, los de GAT3. Eh, creo que Luca los tiene más a mano porque. ...al menos de momento todavía no los estoy viendo... ...ah, bueno, ya empiezan a salir... ...en los medios, pero bueno... ...básicamente el, el resumen es... ...que el PP... ...parece ser que tendría mayoría absoluta... ...en la Comunidad de Madrid... ...en el Ayuntamiento estaría... ...en mayoría absoluta... ...o a uno de perder la mayoría absoluta... ...y luego pues en... en otras autonomías... ...sale por delante, pero veremos si... ...si puede gobernar... ...por lo que veo en la Comunidad Valenciana... Parecería que sí será capaz de gobernar porque la horquilla PP-Vox se ubica entre 50 y 52 eh, diputados y la mayoría absoluta está en 49, por tanto, el, la menor estimación sería mayoría absoluta. Y, y bueno, no sé, Lucas, si nos puedes comentar algo más de lo que te has podido
2: mirar. Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, decir que, claro, que esas son encuestas a pie de urnas, o sea, que hay que tomarlas con, en fin, con el debido respeto, porque yo creo que GAT3 es lo que está trabajando prácticamente en casi todas las principales pues, plazas no electorales, sobre todo aquí en Madrid, por lo tanto, que son los primeros datos que han llegado, están llegando, aunque, bueno, hay un mapa territorial bastante ya bien detallado. Y decir esto por decir que, bueno, que GAT3... A pesar de ser una buena casa de encuestas en general, en este caso, pues, por ejemplo, suele tener mucho éxito en lo que es estos datos a pie de urna, que son, en fin, son los, los primeros datos que no es que sean oficiales. Es decir, okay. es una mezcla entre los últimos tracking electorales de los últimos días y las famosas entrevistas en el día de la votación, donde se le pregunta a la gente, bueno, ¿usted ha ido a votar? Muy bien, ¿y qué ha votado? O sea, que son normalmente son buenos datos. Y lo que dibujan efectivamente es un triunfo, pues yo te diría, casi titular me parece, casi triunfo sin paliativo para, para el Partido Popular. Sí. O sea, dicen que en Génova ya están montando pues todo el tinglado para las fiestas, es verdad que ahora está lloviendo, pero yo creo que de momento pues deben estar ya empezando. Seguramente han puesto los champañes en, en la nevera, esto está claro. De todas formas, y lo, lo que estoy viendo aquí, eh, con los datos
1: más ya bien presentados, infografía y tal es eh, si, Bueno, si esto se confirmará que habrá que verlo Pero una mayoría en, en las principales plazas de disputa De lo que podríamos llamar la derecha Mucho más arrolladora de lo que se esperaba en un primer momento ¿no? Porque, quiero decir, ya no solo por la mayoría absoluta de Ayuso en, en Madrid Sino que, bueno, pues la mayoría no tan ajustada en la comunidad valenciana Pero es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid que Había dudas de si incluso PP más Vox podían llegar a sumar pues eh, so parece que solo la medida puede sumar. En el Ayuntamiento de Sevilla, pues lo que estamos viendo también es, según la encuesta, que ya veremos, pero una mayoría absoluta clara de la derecha, no ajustada, sino clara, y lo mismo en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, En el Ayuntamiento de Valencia, la horquilla es entre 17 y 18 concejales, cuando, bueno, en el mejor de los casos de compromis más PSOE serían 16. Entonces, bueno... Mmm, no tan ajustado como en un primer momento podía parecer
2: Bueno, a ver, según este mapa perderían Sevilla, Valencia, vamos Por eso, todo des Desastre lo absoluto, único, o sea
1: lo único, lo único que no pierden es Castilla-La Mancha, según este mapa, pero eh, según esta infografía Pero la pueden perder Porque... Eh, Está igualado es el, 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 La horquilla menor de Paje son 16 que si fuera sí. así tendrían
2: mayoría absoluta. Bueno, yo repito, yo creo que son datos que, bueno, que son buenos. Luego tenemos la parte de Podemos interesante. O sea, Podemos entraría igualmente a la Comunidad de Madrid, aunque entra por con un puñado de votos, mientras que el ayuntamiento está medio dentro, medio afuera. O sea, claro. Lo que pasa es que, claro, eso, repito, son encuestas a pie de urnas. Yo, que soy italiano, recuerdo un año que fue increíble, porque Berlusconi parecía que había perdido en esa encuesta a pie de urna, luego acabó casi ganando, ¿sabes? O sea... O sea que por eso lo digo, para, para mantener algo de, no, no, de no, cautela, pero luego, ¿no? bueno y, y luego ya
1: haremos la, la, la lectura política económica de si estos resultados son buenos o son malos, ¿no? Porque, bueno, ya veo muchos en el chat diciendo que el PP socialdemócrata, pues claro, es decir, tampoco es que estemos ante una victoria nada similar a las ideas del libre mercado. Pero bueno, eh, se ha incorporado, por cierto, Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Buenas noches.
4: Hola, Juan, ¿qué tal?
1: Bueno, pues a ver, a la luz de estos primeros datos eh, procedentes de encuestas, no datos en absoluto ni, ni definitivos, ni de una muestra de, de, de votos escrutados, pero a la luz de estos primeros datos de encuestas, ¿qué valoración eh, hacéis?
4: Bueno, la, lo que a mí me, me están transmitiendo ya no son las encuestas, sino bueno, ya, ya sabes, los vistas, pues otros periodistas. La información de los partidos es que en el PP están eufóricos, entonces, evidentemente, si se concretasen esos datos, pues cuando están eufóricos y te lo dicen en, así como medio en privado es porque realmente más o menos lo están, eh, pues eh, sería fantástico. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, en una hora lo vamos a descubrir, pero si, si todo lo que ellos creen que han ganado o te dicen que creen que han ganado es cierto, Sería un vuelco espectacular. Eh, probablemente yo estoy de acuerdo contigo en estos últimos días, no en la política, pero sí en el colorcito de, de los ayuntamientos.
1: <risa> eh, también, eh, bueno, no lo hemos mencionado, pero eh, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, no deja de ser llamativo la, la lucha por la segunda posición, ¿no? Eh, lo, vuelvo a, lo vuelvo a colocar más allá de, de si Almeida ha tenido mayoría absoluta, de si la ha obtenido. Eh, Ayuso en la comunidad eh, lo, que ha, lo que reflejan las encuestas es un hundimiento de, de Más Madrid es decir, Más Madrid que era segunda fuerza política en la asamblea, ahora pasa a ser tercera y con bastante diferencia eh, según las encuestas, el PSOE Entraría con 27-28, bueno, entraría, tendría 27-28 y Más Madrid 20, una distancia importante, pero sobre todo en el ayuntamiento, donde también eran segunda fuerza, no olvidemos que en cierto modo son los herederos de Carmena que llegaron a gobernar, por lo tanto, 2015 2019, pese a la lamentable, o bueno, no sé si lamentable, pero desde luego no muy vistosa campaña de Reyes Maroto y, a mi juicio, la no mala campaña de, de, de Más Madrid, que sí que ha estado acaparando titulares y y buenas consignas incluso para su aparente electorado, pues se quedarían casi empatados. Entonces, esto es un fracaso importante. si sí se confirma, claro.
3: Yo, yo quiero decir una cosa. Creo que eh, los sondeos son de GAP3. Sí. Eso
1: es.
3: eh, habitualmente, eh, lo que suele salir de los sondeos una, eh, un poco antes de que ya se empiecen a dar los primeros eh, resultados, ¿no? Suele ser, eh, suelen estar inflados eh, hacia la izquierda, en general. Porque la gente de derecha, en general, eh, siempre mm. hay excepciones, no suele dar su voto, no suele decirlo al entrevistador que está fuera del colegio. Entonces, si esto fuera cierto, ¿no? asumiendo esta hipótesis, eh, y vemos ya que los sondeos dan esta victoria sorprendente, eh, estaríamos hablando de lo que se llama en inglés un landslide. ¿no? Completamente la, la derecha habría arrasado eh, estoy viendo las capitales andaluzas en prácticamente todas, digamos, todos los territorios en disputa, se los estarían llevando y, y vamos, no, no se esperaba.
1: No, y bueno, no se esperaba al menos hace una semana, los dos o tres últimos días, con todo lo que ha ido saliendo, a lo mejor alguno lo esperaba, ¿no? Pero desde luego, eh, los, hace diez días, desde luego no se esperaba. y lunes
0: No, digo, que precisamente la que, que tú acabas de mencionar, eso eh, sorprende los resultados, precisamente, aparentemente tan buenos, ¿no?, del PSOE. Porque uno pensaría que, que habría sufrido un desgaste en los últimos días, ¿no? Y a jugar por los resultados, que bueno, que todo apuntaba que ese sorpaso de más Madrid se iba a acabar produciendo, eh, no, se, no se habría producido, ¿no? Y luego además estaba viendo aquí, pero porque yo viví allí varios años, las, eh, los datos de, de Barcelona, y es curioso, ¿no? Que, uh -huh. digamos, la... la entre comillas, la leche que se estaría pegando Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona y, y de nuevo, la resistencia de Colao. A mí no deja de, de sorprenderme. Cuando yo, bueno, podri, o sea, yo creo que, que podríamos decir que Colao está... No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que, que ya llega a estas elecciones bastante ¿no? Esta bueno, sería desgastada, ¿no? Bueno, desgastada, pero
1: al menos, según estas encuestas, sería el partido más votado.
0: Totalmente, por mm. eso digo, ¿no?
1: Y por tanto, posible... No, bueno, nueva no. Repetiría como, como alcaldesa, salvo que se llegue a otros acuerdos que no está muy claro tampoco cuáles pueden ser. Porque, bueno, bueno, parece que le
0: dan mayoría absoluta, pero con, pactando con el PSC y con Esquerra, lo cual...
1: Bueno, sí, pero sí, no, realmente en los ayuntamientos tampoco hace falta que tengas mayoría absoluta, porque si no se sí. forma una mayoría alternativa, da igual. Eh, pero sí, pactando con el PSC desde luego revalidaría, que es un poco lo que, lo que hay ahora. Eh, pero pero sí, un poco la, la lectura que hacía Irune, de nuevo a tenor de las encuestas, veremos qué sucede luego. Es que parece que lo que se ha hundido no es tanto el PSOE, sino lo que está a la izquierda del PSOE, o, o se han fagocitado entre ellos, porque en eh, Madrid ha mejorado. Eh, en, en Valencia, bueno, no tengo aquí los datos de las anteriores, pero tengo la sensación de que también, porque no olvidemos que el alcalde es de Compromís y, por tanto, eh, estamos hablando de que prácticamente hay empate entre PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Eh, en la Asamblea de Madrid, pues ya lo hemos dicho, el PSOE se ha convertido en segunda fuerza política, según esta encuesta, a distancia de, de, de Podemos. Por tanto, bueno, si esto fuera así, tampoco a la lectura casi más lo positivo, más positivo de la noche sería este hundimiento de, de, del, del votante de extrema izquierda.
0: Probablemente tenga que ver ¿no? con, con, la, con, la, con la división que puede, que puede no estar gustando a mucha gente. Decíamos el, antes de, de conectarnos ¿no? que ya, todo eso ya lo iremos viendo pero que parecería que, en, que por lo menos en, en Madrid habría bajado la, la participación digamos, de, de aquellas zonas tradicionalmente de, de voto de, de izquierdas, ¿no? Y, precisamente, quizá una posible explicación, si eso se acaba, 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 siendo, acaba haciéndose de realidad, puede ser ese percibido, eh, esa percibida división dentro de lo que le llaman ¿no? la, la izquierda o la izquierda del PSOE. Sobre todo, la, me refiero a la, a la división nacional, ¿no? Porque, al final, en las pasadas elecciones en, en Madrid ya, ya fueron separados, es verdad que en las municipales no, pero en las autonómicas sí, y en, y en otros sitios, pero bueno, quizá, quizá el votante de la izquierda empieza a estar ya mosqueado, no porque empieza a no, a no entender. Y además ha sido curioso porque Yolanda Díez ha hecho, ha hecho campaña con todos, que eso no sé si os habéis percatado. O sea, de, es que acabo de ver hace poco que había estado en, el, en uno de los últimos meetings si no fue el último con Ada Colau. Cambio en Madrid, estuvo mucho más con... Más bueno, esto, yo,
1: yo creo que, que Luca nos puede ¿no? dar algunas algunas claves y algunas. Porque, bueno, decía que se ha hundido eh, la izquierda de la izquierda del PSOE, salvo en Barcelona. Que, que no bueno, es de, relevante también. Eh,
2: sí, a mí, yo tengo soy sincero, no lo de, lo de Barcelona no me sorprende demasiado. O sea, yo, de hecho, lo creo que lo dije, bueno, en fin, en el radio, en y en otras intervenciones, yo decía, apostaba a que Colau iba, iba a aguantar. Eh, aquí parece que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene, en teoría, según esos sondeos, 10 concejales confirmando los 10 que tenía en las últimas elecciones. El PSC ganaría uno, eh, Esquerra se hunde y tal. Eh, porque yo creo que, claro, en Barcelona la situación está tan dividida que... Eh, bueno, que al fin y al cabo cuando gobiernas siempre tienes un poco de, en fin, de un suelo lo tienes. Entre otras cosas porque durante ocho años has podido regar de bastante dinero a mucha gente. Uh -huh. O sea, eso no hay que perderlo de vista. En Barcelona además es una ciudad con un tejido asociativo muy importante. Muchísimo, digamos, eh, empresas pequeñas y medianas de varias naturalezas pues dependen del ayuntamiento. Y bueno, estoy seguro, además en muchos casos tengo incluso amigos que trabajan en ese sector. Por lo tanto, hay esa parte, digamos, un poco clientelar, si quieres, que te asegura, estás, te asegura cuando estás en el poder. Y luego, bueno, Colau es un fenómeno ahí ya muy curioso en Barcelona. Es que verdaderamente, yo creo que como visto desde Barcelona, a veces la gente no es tan crítica como cuando, pues, los que, va, los que vienen de fuera. Uh -huh. O sea, yo creo que todos esos años de Prusés, en general, Cataluña, creo que es una región en general que está viviendo un proceso psicológico de masa muy curioso que algún día algún día entenderemos pero ahora quizás es demasiado pronto no lo sé eh, sobre lo que decíais de Yolanda Díaz a ver Yolanda Díaz en realidad eh, es super decolado o sea no es no hay que sorprenderse mucho porque es su aliada preferente eh, y con Podemos ha hecho un poco de doble juego un poco de doble juego apoyando a un par de candidatos el de Valencia el de la Comunidad Valenciana Héctor y Ibeca, cabeza de lista de Podemos, pero porque en realidad, por lo visto, ya le, ya le están acusando de traidor, o sea, que ya se habría pasado al bando de Yolanda. Y eh, otro en Madrid, eh, Jesús Santos, que eh, si no recuerdo mal es Alcorcón, también otro traidor en Péctore. O sea, eh, en realidad Yolanda Díaz el planteamiento es muy sencillo, o sea, es ayudar o intentar ayudar toda, lo, en fin, todos los pequeños enemigos de Podemos en su espacio de Podemos. Eh, pero... Yo lo que sí estoy de acuerdo es, eh, Más Madrid pierde y gana, o sea, según estos sondeos, en la Comunidad de Madrid Más Madrid va muy mal porque el PSOE le da el sorpaso, o sea, pierde esta posición de ventaja que tenían, pero en el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de todo, más o menos aguanta. Y ahí luego eso será interesante ver porque si así acaban las elecciones, hay una guerra eh, interna que todavía no se cuenta entre el sector de Rita Maestre de Mónica García. O sea, eh, siempre pensamos que estas familias se quieren todos muchos si y no es verdad para nada, o sea, tienen los cuchillos por debajo de la mesa y, y, y a mí me consta que Mónica García realmente se la quiere, no digo cargar, pero en fin, es, estos datos servirían para que todos los enemigos de Mónica García pues puedan decir, habéis visto, al fin y al cabo Mónica no es tan fuerte como, como se decía y Rita Maestre más o menos aguantaría según estos sondeos. Bueno, lo de que aguantaría relativamente,
1: ¿eh? porque quiero decir, ahora más Madrid tiene 19 y los sondeos le están dando 12, lo cual es una caída también importante, pero que mm. es, es un poco lo que decía que creo que se reproduce en, en prácticamente todos los ayuntamientos, según la encuesta. Sí. Claro, estamos
2: valorando encuestas. Sí. Eh, por una ejemplo, la última sobre lo que decía Pablo, Pablo perdón. Eh, es que, eh, a ver, es verdad, lo, lo, lo que decía es verdad, me parece llamativo porque... Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, yo creo que a tres ha sido bastante generosa en ese caso con la izquierda, pero también para no pillarse demasiado los pies, ¿sabes? Es decir, porque ya también el PP tiene un resultado tan bueno, pero yo creo que si quitamos los siete, es decir, suponiendo que Podemos entra, según estos sondeos, por los pelos, si quitamos estos pelos y Podemos no entra en la Asamblea de Madrid, sí, o claro. sea, el triunfo del Partido Popular sería aún mayor. O sea, que lo que decía Pablo, yo creo que está bastante bien tirado. Ese es un buen punto el que,
1: el que menciona eh, Luca porque eh, hemos estado escuchando durante bueno, toda la campaña electoral que era clave que Podemos entrara en la Asamblea porque si Podemos entraba en la Asamblea Ayuso perdería la mayoría absoluta que tampoco entendía muy bien ese argumento porque eso suponía que Ayuso dependía de Vox. Entonces parecía que, que Podemos quería que gobernara en Madrid Ayuso más Vox y no solo Ayuso, pero bueno. Eh, ahora lo que estamos viendo según esta encuesta es que aún entrando Podemos en la Asamblea de Madrid, eh, Ayuso tendría mayoría absoluta, con lo cual si no llega a entrar y se decidirá por una o dos décimas previsiblemente, pues aún tendría más votos eh, Ayuso, pero lo que os estaba intentando trasladar antes de, de que parece que lo que más bien se hunde es la, la extrema izquierda o la izquierda la de izquierda del PSOE, como lo queramos llamar, eh, fijémonos en, en, en Madrid... Más Madrid pasa de 19 a 12 concejales y el PSOE sube de 8 a 10 o 11, según esta encuesta. Es decir, que eh, el PSOE aumenta. ¿no? Luego, en el Ayuntamiento de Sevilla, eh, ahora mismo el PSOE tiene 13 y, según esta encuesta, se mantiene en 13. Por tanto, el PSOE no sufre un desgaste, pero lo que cae es adelante a Andalucía, que es el equivalente pues, a Podemos o lo que queramos, ese mismo espacio, que pasa de 4 a 1 2. Y en el Ayuntamiento de Valencia, eh, ahora mismo el PSOE tiene siete, de modo que se mantendría o mejoraría un poco y lo que cambia es que compromiso pasa de 10 a 8. Todo el, todo el desgaste, es verdad lo que señalaba antes Irune, pese a los últimos días de campaña eh, no muy favorables para el PSOE, todo el desgaste, al menos según la encuesta, en estas principales plazas se está concentrando en, en la izquierda a la izquierda. Eh, domingo, ¿no? antes cuando decía que lo que caía era la eh, extrema sí. izquierda, decías, bueno, no sé, no, sé, no sé si quieres complementar. No, a, a
4: ver, a mí es de las cosas más, que más curiosidad me generan. Yo veo las elecciones con mucha distancia, ¿eh? yo creo que un poco como tú, pero de las cosas que, que me generan curiosidad es cómo se va a reconfigurar ese, ese espacio de izquierda eh, entre el PSOE, Tú decías eh, a izquierda de izquierda. Yo, más Madrid, y bueno, es que como tienen luego una marca en cada provincia, no sé muy bien cómo agruparlos, ¿no? Pero este, eh, el errejonismo es una izquierda que sí que empezó siendo la izquierda del SOE, pero ahora es esta izquierda cookie, así moderna, que en algunas cosas sí, en pol, eh, parece que en otras no, parece que quieren ser como más modernos que el SOE, pero no sé si es exactamente más extremista desde el punto de vista ideológico, desde sus votantes probablemente no lo sientan así. Y luego bueno, pero podemos. Lo, pero los, los, los dirigentes
1: lo son, que eso es lo importante. Claro. Es decir, que eso se podrán colocar la piel de corderito, pero sabemos lo que hay detrás.
4: Sí, también sabemos de dónde vienen, pero luego a ver a dónde acaban. ¿eh? Que yo ya he dicho, o sea, yo acaba de secretario general de la OTAN en dos telediarios. O sea, que tampoco nos, eh, no, no nos asustemos. Entonces, ahí, eh, bueno, pues cómo se reconfigura ese espacio es verdad que es curioso y es cierto lo que dicen en las encuestas es que volvemos al bipartidismo la España moderna acaba, acaba votando como sus abuelos en 1980 y bueno en 1982 no pero en el 96 sí tampoco hay tantas diferencias al final y eso es curioso es curioso volvemos a, la, a un panorama electoral de hace 30 años si se confirman estas encuestas que efectivamente estamos aquí un poco en el absurdo este de a ver si salen ya los resultados para poder hablar de la realidad pero sí que da la sensación de que la tendencia es esa. La tendencia es que es un claro triunfo del PP, está claro que es una derrota del PSOE y de Sánchez, y así se va a interpretar, pero el PSOE si tiene algo que celebrar esta noche es que esas alternativas que le han venido saliendo en la última década ya, porque claro, podemos ya es casi 2014-2015, parece que, que se evaporan y que, y que vuelve a ser el partido dominante en la izquierda, y eso es muy importante porque... Siempre fue el objetivo fundamental de Pablo Iglesias y yo creo que también de Rejón, es decir, eh, ellos sabían que ganar unas elecciones en España era muy complicado de primeras y su objetivo siempre fue sustituir al PSOE como hegemónico en la izquierda, entonces que no lo consigan y que dé la sensación de que se derriten incluso con buenos candidatos y yo estoy contigo ahí en que por lo menos en Madrid, Rita Maestre y Mónica García a mí puede que no me gusten, pero yo creo que para ese electorado al que ellos se dirigen eran buenos candidatos, si no sacan un buen resultado, bueno, habrá que, desde luego, sería una sorpresa y también nos anticiparía una próxima década diferente a la que anticipábamos, quizás, hace unos meses cuando preveíamos que ese espacio de izquierda muy fracturado entre el voto mayor que se quedaba en el PSOE, el voto joven que iba a esta izquierda cookie que salía y que parece que se consolida menos de lo que ellos pensaban.
0: Pero, Domingo, ¿tú, tú no crees que, en realidad eh, ese, esa, esa caída de, del espacio que representan PSOE Más Madrid con las diferentes eh, denominaciones que tengan cada sitio mmm, no es tan bueno para el PSOE. Porque al final yo creo que si algo nos estamos, nos estamos dando cuenta es que hoy en día tal y como están las cosas parece que ni PP ni PSOE van a poder gobernar solos. Y necesitan, digamos, a, a, esos, eh, a esos otros partidos que les han salido para hacerles la competencia en su mismo espacio electoral, ¿no? Entonces yo no tengo tan claro que sea, claro. Que sea algo bueno para el PSOE, porque si el PSOE no tiene nadie con quien lo va a tener muy difícil para hacer gobierno.
4: A ver, al PSOE para mí lo que es un drama desde el punto de vista del PSOE es que no olvidemos que, por lo menos, en, por ejemplo en Madrid, en la ciudad de Madrid, también en la comunidad, en cierto sentido, aunque como aquí hubo unas elecciones a mitad de mandato, pues eso se ha difuminado. Lo que iba a decir es que eh, desaparece Ciudadanos, que era un partido que es verdad que se supone que te vienen los votantes un porcentaje un poquito más alto, a lo mejor que desde el PP, pero al menos en Madrid yo creo que Ciudadanos sí que podía más o menos presumir de que había captado algo de las dos partes y que había un votante de sensibilidad, esto que se dice ahora, no sensibilidad progresista, pero que no estaba muy de acuerdo con Sánchez, con algunos de sus pactos, con Podemos, evidentemente, que probablemente le parecía muy radical. Entonces, tú quitas los, los, eh, los eh, concejales de Ciudadanos, que creo que eran 11 en, en las últimas elecciones, y el PSOE dices gana tres. Dices, o sea, pierden tus socios siete, si se confirma esto, ¿no? Me, mm, desaparecen once de los que se supone que a ti te tenía que tocar algo. Y tú ganas tres. Eso, eso es todo lo que consigues. O sea, es dramático en ese sentido porque el PSOE ya debería, o, o probablemente intuía, que algo podía sacar algo más en esa parte de Ciudadanos. Entonces, que te desaparezca un partido como Ciudadanos en Madrid. ¿eh? Eh, aquí hago sí que una lectura muy madrileña. Y que el PSOE... Efectivamente, solo consiga como mucho rascar tres teniendo en cuenta que el otro, porque dices no, es que se han ido los de Ciudadanos de Izquierdas a Más Madrid, pues tampoco lo parece, evidentemente, dices, eh, ¿dónde, está tu, tu, eh, ¿dónde está tu electorado? Solo así has cohesionado a, a los muy, muy, muy cafeteros y sí, hombre, es una pequeña victoria haber sustituido a Más Madrid, pero yo estoy contigo en que, por eso me he de Ciudadanos cuando estaba diciendo, es que es una mala noticia porque no va a poder pactar con nadie, efectivamente, es decir, Tuvo un, el PSOE tuvo un par de años en los que parecía que podía pactar con Ciudadanos y parece que ese espacio lo ha, se ha laminado, ya no sé si es culpa del PSOE, de Ciudadanos o de todos, o del, también con el PP, y entonces al PSOE no le quedan alternativas. Si ese espacio que le quedaba pa, parece que es mucho más etéreo, mucho menos fuerte de lo que ellos pensaban, es que se queda sin nada.
3: Yo, yo quería decir eh, sobre lo que estáis comentando, que yo discrepo con Irune. Eh, no, no suele suceder, ¿no? Pero en este caso sí. Yo considero que al PSOE le interesa que todos estos partidos desaparezcan. Porque ese voto de bloque de izquierda en próximas elecciones se lo van a llevar ellos. O sea, yo les da igual que esté eh, Podemos más Madrid o, o bueno, Colau, les da igual que vaya mal. De hecho, creo que les conviene para posicionarse para próximas elecciones. Porque al final el voto de izquierdas, tanto si va a participar en la elección que ahora deberíamos hablar un poco, Irún y eh, Luca, sobre el tema de las elecciones de primer orden y segundo orden, que creo que es un poco importante para este tema, al PSOE, da igual, si no está Más Madrid, si no está Podemos, ellos van a capitalizar muchos más votos. Sí, no, no, es verdad,
0: no es verdad, porque hay un votante que no van a conseguir captar nunca.
3: O sea, y ahora bueno, ahora que...
1: volvemos a ese debate, si os parece, aunque pues, si me permitís mediar también, yo creo que, eh, a medio largo plazo, a lo mejor tiene razón Pablo, pero a corto plazo eh, yo creo que no les interesa que se hunda el bloque de extrema izquierda porque si, si se hunden las siguientes elecciones generales no ganan. Otra cosa es que en las siguientes el votante izquierdas diga pues el voto útil al PSOE, pero claro, una cosa es el PSOE y otra es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez quiere seguir gobernando. Pero, pero bueno, por, por de alguna manera también eh, visibilizar la magnitud del, del desplome del que podemos estar hablando según las encuestas, bueno, según GAT3, eh, PP o PP y Vox gobernaría en todas las capitales andaluzas. Es eh, esto es un dato que, bueno, desde una perspectiva a lo mejor madrileña, también pasamos un poco por alto, pero el vuelco que se ha producido durante los últimos años en Andalucía es un vuelco de unas dimensiones enormes y que además tiene unas implicaciones muy fuertes sobre la política nacional. Porque el PSOE tradicionalmente tenía dos graneros de votos sobre los que construía sus mayorías, que eran Andalucía y Cataluña, y una la ha perdido, o al menos en los últimos años parece que la ha perdido. Eh, por no, por mencionar los, los datos, no en Sevilla eh, la mayoría están 16 concejales y eh, PP y Vox tendrían entre 16 y 17, en Almería están 14 y PP y Vox tendrían 18 de 14 y solo el PP 14, es decir, tendría mayoría absoluta. En Cádiz la mayoría absoluta, Cádiz. Bueno, esta sería la única que puede terminar pendiendo eh, de un hilo. La mayoría absoluta está en 14 y PP y Vox tendrían entre 13 y 14. Eh, en Córdoba está en 15 y PP y Vox tendrían 18. En Granada la mayoría absoluta está en 14 y PP y Vox tendrían entre 16 y 17. En Huelva la mayoría absoluta está en 14 y PP y Vox tendrían entre 14 y 15. En Jaén, de nuevo, en 14 y PP y Vox tendrían 14. Y en Málaga, pues la mayoría absoluta está en 16, PP tendría 16 y con Vox 18. Bueno, pues es, es, un, es un giro muy, muy importante. Eh, no sé si no, y, es, y es
0: muy importante porque Andalucía, en Andalucía se escogen 61 diputados. Uh -huh. Entonces, no hay que perderlo de vista, ¿no? Y si sigue esa tendencia, pues bueno, 61 diputados que se escogen en Andalucía, Cataluña nunca, nunca lo vas a ganar. Y 36 en Madrid y 32 en la Comunidad Valenciana, y luego el siguiente es Castilla y León, pues efectivamente es importante asegurar Andalucía para, para poder gobernar, ¿no? porque ya sabes que, que Madrid, Castilla y León los tienes asegurados, y si ahora consigues asegurar también la Comunidad Valenciana, pues efectivamente eso te acerca muchísimo más a una, a una posible victoria de caras a las, a las generales. O sea, que yo creo que efectivamente es especial, especialmente importante este resultado que... Que tú apuntas en Andalucía. Y
1: el, y el cambio en la comunidad valenciana también es relevante. Hombre, Totalmente. la comunidad valenciana no es que haya sido siempre una tradición, una comunidad tradicionalmente ni del PSOE ni del PP. Es verdad que el PP estuvo gobernando durante muchos años con eh, una acumulación de, de corrupción mayúscula que terminó echándolo. Eh, y desde ahí ha tenido ocho años de travesía en el desierto. Pero bueno, no es tan histórico que, que se haya producido. Un, un cambio como si lo ha sido en, en Andalucía, ¿no? pero las comunidades de las, eh, las capitales de las tres provincias valencianas, pues lo mismo. En Valencia eh, la mayoría está en 17 y PP y Vox tienen entre 17 y 18, según la encuesta. Eh, en Alicante la mayoría absoluta está en 15 y PP y Vox tendrían entre 17 y 18 y en Castellón está en 14 y tendrían entre 14 y 15. Por tanto, de nuevo aquí, según esta encuesta, el PP también gobernaría en las tres capitales de provincia de la comunidad valenciana.
2: A ver, yo creo que de lo que estáis comentando, lo de, lo de Andalucía, me parece que es extremadamente interesante y creo que realmente ya se podría estudiar, si se confirman estos datos, como algo bastante único o por lo menos peculiar eh, a nivel ya eh, de, de, de estudios políticos europeos. Es decir, es que es difícil ver una región Tan, donde está tan consolidado un partido o una cultura política, como es Andalucía para España y la izquierda, dar un vuelco de ese tamaño en las anteriores autonómicas y ahora, digamos, a nivel municipal. O sea, es un eh, es un derrumbe, una caída de un partido hegemónico, repito, eh, en una región también muy importante, como decía muy bien Eruna, efectivamente a nivel parlamentario, a nivel histórico, o sea, eso es más o menos es como pensar que de repente, por ejemplo, no sé, el sur de Alemania se convierte en socialdemócrata, que la SAR, la región industrial alemana, de repente se convierte en conservadora, que la Emilia Romagna en Italia, de repente, se convierte en berlusconiana o meloniana. O sea, realmente estamos hablando de eso. Algo que eh, yo creo que se debería enfocar incluso a nivel europeo, porque es algo que nos describe una novedad, algo muy peculiar y yo creo el termómetro de un cambio de ciclo ya difícil de parar a nivel nacional español. O sea, eso, eso, eso por un lado. Lo de Valencia, sin embargo, tiene en ese sentido un valor simbólico muy importante. Y creo que ya todo el mundo lo, lo sabe. Creo que Domingo quería intervenir. Perdona, Domingo. No, es que creo que
4: soy el único andaluz, aunque no lo parezca, de la... Andaluz de aquella manera. Pues yo siempre digo que yo soy de, Andal de Almería y que Almería, bueno... Los metieron sí, sí. en Andalucía, pero no voy a entrar hoy en esa polémica. como no debería en Simplemente, pero, pero como almeriense de nacimiento y de familia, y además que quiero muchísimo a Almería, tengo que decir que Andalucía, en ese sentido, es una región muy peculiar. Yo recuerdo hablando hace mucho con un candidato del PP, precisamente de Andalucía, en los años duros de que ganaba el PSOE, y que años duros digo para él, porque estaba ahí el hombre siempre, como muy preocupado, decía, Andalucía... Vota soy porque es la región más conservadora de España. Y en parte, en parte tenía razón. Es decir, yo creo que sociológicamente, si tú conoces, o sea, si, si uno pasa por Andalucía, dice, no es tan raro. Es decir, antes votaban a quien mandaba y ahora votan a quien manda. Entonces. Eh, lo que pasa es que es verdad. ¿En qué momento se produce el cambio? Es muy complicado. De hecho, el PP casi llegó al a límite, consiguió esa mayoría, pero una vez que la consiguió, a mí no me extrañó tanto que consiguiera luego la absoluta y que se produzca este como vuelco. Es una región muy peculiar eh, y además no me parece mal. ¿eh? Mucha gente probablemente hará como una especie de eh, mofa o de tópico. no Yo creo que los andaluces, pues, eh, bueno, pues eh, tienen una serie de... Prioridades, eh, también allí yo creo que tampoco ven tantas diferencias y creo que no las hay entre el PSOE y el PP. Por ejemplo, el PSOE, pues en cosas desde cuestiones culturales, eh, cuestiones eh, sociales o de tradiciones, pues se mantuvo siempre bastante en una línea mucho más conservadora, si lo queremos ver así, desde un punto de vista social, que el PSOE a escala nacional y el PP allí no ha planteado un esquema, pues no sé, como el que... Algo sí en impuestos, pero probablemente ni en su discurso, ni en la forma de, de afrontarlo, de liberal, anglosajón, que tiene el, el eco-liberal anglosajón que puede tener el discurso de Ayuso, no lo encuentras en el PP de Andalucía. Entonces a mí no me parece tan raro, pero es verdad. O sea, estoy de acuerdo con Luca en que, desde el punto de vista de análisis de politólogos, de qué ha pasado aquí, cómo puede ser, sí que llama la atención.
2: Hombre, cambio de partido, sin duda, ¿no? Es llamativo. Es que, Domingo, parece que estás dibujando, ¿sabes?, el perfil de ese como del, del chico o la chica que, bueno, que es de izquierda, pero que todo el mundo sabe que, a ver, ese tiene que acabar siendo de derechas, ¿no? Estás un poco diciendo, como Andalucía, en realidad es lógico lo que está pasando, ¿no? Como, como, como si fuera casi obligatorio, pero sí que es muy llamativo. Y, hombre, dentro de los equilibrios, efectivamente, creo que Juan Ramón antes lo decía, o sea, que ahora el PSOE que le queda, pues Cataluña. Y, y ten en cuenta que si estos son los equilibrios, que lo decía Irune antes de cara a lo que va a salir en las generales de diciembre, porque ahí hay que mirar, esto es un tsunami absoluto. Y luego, ojo, porque ese colapso del PSOE de Andalucía es un PSOE sanchista en Andalucía, pero el PSOE sanchista lo, lo, lo es desde hace dos días. O sea que ahí tenemos a una señora que se llama Susana, que todo el mundo bien conocemos, que ya ahora está cargando el fusil O sea que esa caída del PSOE en Andalucía, si, si eso se confirma, va a conllevar luego una guerra de poder dentro del PSOE porque habrá culpables. Es decir, si el PSOE se hunde a este nivel, ¿quién será el culpable de todo lo que estamos
3: viendo? Yo, yo sí, creo bueno. que no son muy buenos buscando culpables. Eh, tengo esa sensación. Recuerdo en la, en la línea de lo que decía Domingo, amigos andaluces eh, hace 15, 20 años que decían que Andalucía jamás iba a votar otra cosa que no fuera lo que se votaba. Y fíjate, bueno, se equivocaron. ¿no? Estas cosas a veces suceden en Estados Unidos hay muchísimos ejemplos de, de estados que han sido históricamente rojos, eh, republicanos y, y pasar a ser demócratas. Es un aspecto interesante y en Andalucía parece que se va a quedar por bastante tiempo, que además, como bien dice Irune, tiene, eh, aporta muchos diputados a, a las Cortes. Y bueno, al final, más o menos históricamente en España y en general, este tipo de elecciones suelen ser preludio de lo que viene. O sea, hay una continuidad y es muy raro que haya un cambio. Sí, en las elecciones europeas se pueden ver eh, cambios, como que se rompe la tendencia. Eh, sin embargo, las municipales en concreto, las de las comunidades autónomas puede ir variando, suelen ser un adelanto de lo que va a suceder un año después. Y en España, al menos,
0: aquí,
1: aquí no un año, aquí medio año.
0: No, y al final las, las municipales bueno, se, se utilizan para castigar o premiar a quien a quien gobierna. Y efectivamente en este, en este momento, al estar tan cerca de las, de las, eh, de las nacionales, yo creo que efectivamente son un, un, un preludio o un aviso ¿no? de, 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 de vigila lo que haces, porque aquí ya te estoy mostrando hacia dónde va la tendencia, ¿no? Y, y como las cosas sigan así, la tendencia va, va a seguir ese mismo camino.
3: Otra cosa sí, que, 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 que... Perdona, Luca, y es muy, muy corta. La, la participación ha crecido y, y esto, cuando sube la participación y los, eh, al menos los sondeos, lo que vemos es, ¿eh? si todo lo que vemos en los sondeos a pie de urna luego se materializa eh, y la eh, participación ha subido, es cuando eh, se está votando como castigo a la coalición que gobierna en ese momento. Es decir... Eh, no creo que muchos ayuntamientos donde se vaya a dar un cambio de, de gobierno sea por castigo al, 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 al alcalde, sino que es un castigo a la coalición que gobierna en el Estado. Y suele ser así.
2: Sí, de hecho yo recuerdo que eh, Michavila, siempre hablando de GAT3, pero en un programa, programa de Dieter por la noche, recuerdo que dijo exactamente eso. O sea, tenemos que tener en cuenta la participación. Si la participación es alta... Eh, ya a las 12 a las 6 y tal lo que va a suponer es efectivamente pues probablemente una victoria importante del Partido Popular y es lo que estamos viendo al menos de momento y luego deciros solo una cosa importante de cara no está un poco esta línea de continuidad que que hemos dibujado entre las elecciones municipales y autonómicas y las generales decir que uno de los datos que se va a analizar mucho esta noche y mañana va a ser las elecciones municipales una suma pura de votos uh -huh. y lo que dicen por ejemplo es que el Partido Popular eh, tenía esperanza de tener 500.000 votos más del PSOE, por ejemplo, en una suma pura, porque dicen que esto es otro termómetro muy importante a la hora de establecer lo que pueden ser los, eh, los equilibrios de cara a las generales. Ahora, si ese número, en lugar que 500.000, es un millón, por ejemplo, pues claro, realmente eh, en Ferraz os pues digo que van a temblar porque significa que va, en fin, que eso no termina aquí. Dentro de seis meses vamos a tener la segunda paliza, ¿sabes?
4: A ver, a mí aquí hay una cuestión, como además los comentarios sobre municipio, autonomía, a ver cuándo empiezan a salir ya los, eh, los datos, un poco el escrutinio, pero sobre el tema general sí que se, parece que la foto sí que se va dibujando y yo estoy ahí muy con Luca en el sentido de que desde el punto de vista de las generales es que no salen sitios desde el que puedan llegar votos para el PSOE, o sea, para sumar, para, para llegar a, a, a partido de gobierno, porque dices, un poco el, el recuento que hace alguien, no sé si era Irune antes, numéricamente de los sitios, ¿no? Si en Madrid y, y de escaños, si en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña puede ser la primera fuerza constitucionalista, pero te da igual porque la mayoría de los escaños se lo llevan los nacionalistas, ¿no? Entonces dices, si en esas, y en el País Vasco parecido, dices, si en esas regiones que son las más pobladas de España o de las más pobladas las que más escaños reparten, si, si tienes los resultados que tienes, claro, dices, no, es que tengo un 25, soy la primera fuerza de izquierda, dices, ya, ya, pero para llegar a, a tener una posición en el Congreso que te permita sumar, es que empiezan a no salirte los números, ¿de dónde va a sacar los escaños el PSOE? Es verdad que luego, en las provincias que reparten pocos escaños, el PP y el PSOE se ven beneficiados por la ley electoral y, y bueno, acaban sacando un poco más de lo que les corresponde pero al final lo que es el ganador y lo que es quién puede gobernar en las elecciones al Congreso se decide en las grandes provincias que reparten mucho, tipo Madrid, Valencia, Sevilla, y es que ahí da la sensación de que el PSOE, sí, como mucho aguanta gracias al descalabro de sus socios, pero es que no te salen las cuentas, dices, no puedes gobernar, es que empiezas a sumar cinco de aquí, seis de aquí, y es que no te llegan, te llegan a 80, 90 y, claro, se encima tus socios no avanzan, es que no, no salen los números a nivel nacional para, para el PSOE.
1: Por cierto, ya que estamos hablando de que no saben los números, eh, parece ser que Sánchez no estará presente en Ferraz durante la noche electoral, lo cual no deja de ser significativo de, eh, o simbólico de, de cómo esperan que vayan a ser los resultados y, y de los malos ¿no? que se esperan que, que vaya a ser que vayan a ser. Eh, bueno, un, una pauta similar a la que comentábamos con, con Andalucía o con la comunidad valenciana también la tenemos en Aragón, según esta encuesta. Eh, el PP gobernaría eh, las tres capitales de provincia de Aragón. En Zaragoza la mayoría absoluta son 16 concejales y PP y Vox alcanzarían, según esta encuesta, 18. Por tanto, mayoría holgada. Ya gobierna ahora, eh, pero revalidaría. En Teruel eh, está en 11 y PP y Vox tendrían entre 11 y 12. Teruel existe. Sería segunda fuerza, eh, pero sería irrelevante. Y en Huesca la mayoría absoluta son 13 y PP y Vox tendrían entre 13 y 15. Eh, bueno, pues un, un, una pauta similar, como digo, a la que, a la que hemos visto en Comunidad Valenciana, en, en, en Andalucía. Pero, y también quiero que hablemos de esto, porque estáis diciendo, bueno, hay eh, algunas grandes regiones de España donde el PP está consolidado como primera fuerza nacional, el PSOE puede rascar un poquito de Cataluña, quizá del País Vasco, eh, de Navarra, pero pero no mucho, eh, porque allí los partidos nacionalistas se llevan la palma. Bueno, comenté, comentemos esta, no diré anomalía, sino esta ruptura sociológica o demoscópica entre lo que está ocurriendo en buena parte de España y lo que ocurre en estas regiones donde el nacionalismo sigue siendo un, un argumento muy potente a la hora de, de decidir el voto. Eh, al margen de si el PP es primera fuerza o no, que no lo es nunca, pero eh, la, la configuración incluso del voto ¿no? de, y la presencia que tiene el PSOE. En, en Barcelona, ya lo hemos comentado antes, quizá pueda terminar siendo la única alegría del PSOE y ya lo veremos, hay empate técnico con aparentemente cierta ventaja de Colau frente al PSOE, eh, pero bueno, eh, PP y Vox, por ejemplo, consiguen siete diputados de 21. En, en las otras capitales estamos hablando de mayoría absoluta muy holgada y aquí estamos ante un tercio, en el mejor de los casos, y muchos ya lo firmarían que fueran siete. ¿no? En, en Lleida eh, parece que eh, el PSOE va a ser la primera, la primera fuerza política de 14 eh, concejales, pues eh, PP y Vox, por ejemplo, tendrían seis tampoco están tan lejos o estarían tan lejos en este caso de... de, de bueno, aquí creo que las sumas no están bien, no están bien hechas, ¿no? Eh, o sea, no sé por qué... Ah, la mayoría, perdón. O sea, sí, tendrían seis, es decir, que ni siquiera tendríamos, pues eso, ni, ni la mitad de la mayoría absoluta. Eh, en Girona, de nuevo el, el... Bueno, estaría Junts como primera fuerza política y el PSOE como segunda. Eh, lo que estoy viendo, por cierto, en casi todas, es que Esquerra no, no termina de levantar cabeza y en, en Tarragona tendríamos al PSOE como primera fuerza eh, y como segunda a Esquerra, pero no muy lejos del PP, aquí sorprendentemente. Bueno, no sé, Irune, tú que conoces bien de cerca la región, ¿estos datos te sorprenden? Eh, ¿Qué destacarías de sobremanera en ellos?
0: Sí me sorprende quizá más que no, que, que Esquerra no, no esté consiguiendo despegar, porque claro, todo apunta a que, que tras las pasadas elecciones eh, autonómicas en Cataluña, que fueron hace, no, si no recuerdo mal, un par de años, eh, en enero, pues hombre, todo, todo apuntaba a que, a que Junes mm, estaba empezando a hacer aguas, ¿no? Eh, bueno, por primera vez Esquerra eh, superaba al, al centro-derecha, si, si es que Junts ya es centro-derecha, ¿no? que eso es una cuestión que podemos discutir. Sin embargo, eh, yendo más a, a lo que tú preguntabas, el problema de Cataluña, y de momento eso no está cambiando, es que las elecciones, a excepción de las elecciones municipales, digamos en, 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 en municipios que no son las principales capitales o municipios que son menos importantes, las elecciones en Cataluña, desde hace muchísimo tiempo, eh, no, no se, digamos, la gente no vota en, a derecha o a izquierda, ¿no? Vota en, en clave nacional, que se dice en clave independentista o no independentista o, o, o nacionalista catalán no, no nacionalista catalán. Entonces, la, la gente no, no vota dependiendo del, de si el partido es de izquierdas o, o de derechas. Entonces, eso, eso, eso evidentemente ha generado varias cuestiones. La primera de ellas es que se haya roto cualquier tipo de, de, posible, de posible pacto entre, entre PP y Junts, que en la mayoría de sitios, evidentemente, tal y como, tal y como están las cosas, no, no, no suman. Pero es que, además, eh, eso hace que el tablero no se mueva apenas. Entonces, si, si nos fijamos casi siempre, las elecciones son un cuarenta y pico por ciento... De, de votos independentistas y, o al revés, ¿no? Y un cincuenta y pico de, de votos no independentistas o, o a la inversa. Entonces ahí se hace mucho más más difícil la, los pactos y la gobernanza. De hecho, lo curioso y lo estaba leyendo hace un rato en Barcelona, claro, en Barcelona podía se podía haber dado la... la bueno, a ver, hay, hay un medio empate técnico, es verdad... Bueno, ya lo uh -huh. veremos, ¿no? Si al final sigue, sigue a ser así. Pero en Barcelona sí que se podía, sí, sí que podía ocurrir. No que, sí, que si Trias quedaba bien. Trias fue un alcalde que en su momento pues fue, fue, tuvo muchos votos. Siempre ha tenido. Sí, gustó,
1: digamos. Sí, momento.
0: sí, sí. Siempre, ha, siempre ha gustado mucho. Bueno, pues, pues podía ser que se pudiese llegar a, a, no, a una especie de pacto con, con Esquerra. Hombre, evidentemente, tal y como lo pintan esto está muy difícil. Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa. Teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones, el PSC, si no recuerdo mal, creo que quedó en votos por encima de Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona, pese a que eh, luego terminó gobernando Colau. Eh, en este caso yo no tengo tan claro si no puede llegar a haber un pacto... No sé, si con, no sé si con Esquerra y, y, y Barcelona en común, pero intentando quitar a Colau o incluso con Trías. Porque al final, por lo que, le, por lo que estaba leyendo, ¿no? Al final, el, el caso de Trías, digamos, yo creo que se han dado cuenta que Barcelona, por lo que sea, es una, cosa, una cuestión que no, yo no termino de. Y quizá alguno de los que estáis aquí lo vais, tenéis alguna hipótesis. Barcelona, por lo que sea, no se está, digamos, dejando llevar. Por esa, por esa idea que decía yo del, del voto en clave nacional, ¿no? En Barcelona bueno. parecería que la gente vota, vamos, por si te gusta la gestión de Colau o no, no, ni siquiera por una cuestión de, de derechas y izquierdas. Parecía que el voto es más raro. O sea, por eso, de hecho, han conseguido una cosa que no han conseguido en el resto de Cataluña, que es unificar al espacio tradicional de, de Convergencia y Unión en torno a esa candidatura de Trieste per Barcelona, que no es Junts, Junts per Cataluña, ¿no? Que evidentemente Junts tiene un... Un, un peso muy importante en esa candidatura, entre otras cosas por el candidato, pero que no es eso entonces quizá esa mala gama va a poder empujar porque yo no sé si el PSC va a estar dispuesto a volver a darle a la alcaldía a Colau, entonces ahí ya, ahí ya lo veremos y luego bueno el, es, que no, no ya, es que no sorprenden los resultados honestamente pero por lo, por lo, que, por lo que os digo porque es que en, en Cataluña hace tiempo que no se mueven demasiadas cosas es verdad que sí sorprende lo de Esquerra, yo sí que pensaba sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de Girona, no eh, creo que ponía que, que Girona ganaba a Junts y luego quedaba segundo el PSC. O sea, si hubiese esperado que Esquerra sacase mucho mejor resultado en Girona no y, y en cambio parece que no.
1: Sí, efectivamente, gana, gana Junts según la encuesta y luego el, el PSOE. Eh, bueno, pero comentaba, el caso de, de Cataluña hasta cierto punto también pues, ilustra su singularidad política como lo puede hacer el, el País Vasco. ¿no? Eh, bueno, lo que vemos en el País Vasco, pues, solo hay encuesta, por lo que veo, de, de Bilbao y San Sebastián, pero bueno, el PNV en Bilbao seguiría gobernando, obtendría entre 13 y 14 eh, concejales, la mayoría absoluta está en 15, y en San Sebastián pues se disputaría la alcaldía entre PNV y Bildu, que es más o menos lo que, lo que suele suceder. ¿no? Pero de nuevo, aquí vemos que Vox mmm, ni siquiera entra en el Ayuntamiento de Bilbao y el PP eh, con tres concejales y en el de San Sebastián el PP con dos. Es decir, que el, el PP está desaparecido del, del País Vasco, más incluso de lo que lo está en, en Cataluña. Sí, bueno, es que
4: a mí me da la sensación de que el PP ha decidido no, no jugar, no jugar en el País Vasco y en Cataluña. No sé si es porque tendría que hacer un discurso, no, no sé si es incómodo, un poco a la contra, un poco antipático, pues por ejemplo en el País Vasco probablemente tendría que decirles a los votantes qué habéis estado haciendo en los últimos 30 años, cómo podéis aceptar que esta gente juegue, eh, entre en las elecciones con normalidad... ¿Cómo puede ser que parezca que os cae mejor Otegi que eh, las víctimas de ETA simplemente porque las víctimas protestan? o Entonces, no sé si ha decidido que es un discurso muy antipático, entonces ha optado por un perfil muy plano y decir, bueno, algo sacaremos poco, pero no lo necesitamos para ganar el resto de las elecciones. Eh, o han pensado que Vox les va a comer el terreno y que, bueno, pues eso. Yo creo que directamente han, han, han optado por no, por no estar. Las elecciones autonómicas y municipales siempre han sido muy complicadas para el PP, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Es decir, en los dos lugares, cuando han sacado sus mejores resultados han sido en generales, pero en generales han sacado resultados en los dos sitios muy buenos y no hace tanto. Es decir, hablábamos antes del vuelco en Andalucía, uno ve los resultados del PP a comienzo de siglo en el País Vasco y en Cataluña y en las elecciones generales eran muy buenos. Lo uh -huh. que pasa es que... Pues eso? No, o sea, no sé si ha sido una estrategia directamente buscada o una especie de no nos compliquemos la vida, vamos a centrarnos allí donde podemos ganar, que a veces los partidos políticos pues tienen que centrar sus esfuerzos y han decidido que, que iban a a obviar un poco lo que ocurriera allí, también la irrupción de ciudadanos en Cataluña. Yo creo que les descolocó y no han sabido volver. Y entonces, evidentemente...
1: bueno, probablemente, probablemente también quizá eh, flujos migratorios hayan influido y hay un cambio generacional que quizá no haya, no haya conservado pues, el, el voto de sus, de sus mayores. Eh, vinculándolo un poco también, pues eh, no lo hemos comentado y algunos en el chat lo preguntaban cómo quedaba la Comunidad Autónoma de Navarra, según la encuesta. Y según la encuesta, pues, eh, se iría gobernando eh, el PSOE, eh, básicamente porque aunque las elecciones las ganaría Unión del Pueblo de Navarro, pues la mayoría absoluta está en 26 y UPN más PP más Vox, como mucho, llegarían a 20, con lo cual no, no se alcanzaría ni de lejos la mayoría absoluta. En cambio, en Baleares, que tampoco lo hemos mencionado, pues, bueno, parecería que o parece que la mayoría absoluta de PP y Vox puede terminar llegando porque está en 30 escaños y en eh, la parte alta de la horquilla eh, la encuesta les otorga esos 30 escaños pero de nuevo tampoco está, está claro según la encuesta que se vaya a conseguir.
2: Eh... Bueno, Navar Navarra era, era lo de esperar un poco, ¿no? ¿no? Quiero decir, lo llama la atención porque de momento estos datos confirman un poco la tendencia que hemos visto en las últimas semanas y meses, o sea que muchas sorpresas tampoco ha habido, más allá de sí, un resultado global bastante malo para el PSOE. Eh, Aragón, por ejemplo, bueno, se esperaba. Ahora me están diciendo que bueno, que a ver, que efectivamente no hay, creo que lo he comentado domingo, pues euforia en Génova, sí, pero dicen que quizás Castilla-La Mancha y Extremadura aguanta el PSOE, eh, bueno, claro, igualmente, claro, si ganas Valencia y Sevilla, pues ya puedes bailar el mambo, vamos, esto está claro. Pero, en fin, yo creo que Aragón también estaba un poco en las quinielas, por ahí iban los tiros. Era lo
1: entraba dentro de lo posible, pero no estaba ni mucho menos claro como la Comunidad Valenciana, que era posible, pero no, no desde luego con, con la mayoría que dan, que dan las encuestas. Y, decía Luca pues malos resultados para el PSOE y también, insisto, para, para la izquierda, la izquierda del PSOE, tanto en Madrid como en otras regiones... Tremendos, tremendos. No, no ha conseguido, vamos, eh, luego lo iremos repasando, pero eh, en, en muchos de ellos se va a quedar fuera de... En Madrid, por ejemplo, eh, en el ayuntamiento parece ser que se queda fuera y en la comunidad no, pero según la encuesta, con el 5,2% de los votos, es decir, que si pierde tres décimas y... Eh, dependerá mucho de cuál sea el dato final de, de participación, porque si participa mucha gente, el, el porcentaje, digamos, de unidades Podemos se va diluyendo, pues, pues complicado. Mm. Eh, se acaba de incorporar, por cierto, eh, Edu Fernández. ¿Qué tal, Edu?
4: Buenas, ¿qué tal, hombre?
1: ¿Cómo estamos? Un gusto eh... saludar a todo el mundo ahí. Nada, Edu eh, fue director del Instituto Juan de Mariana y ahora es director de la Escuela de Grado, de la Escuela de Posgrado, porque de la Escuela de Grado soy yo, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de las Espérides. Eh, ¿Qué tal, Edu? Eh, bueno, no sé si has tenido ocasión de mirarte los resultados, qué valoración global haces de, de ellos.
5: Bueno, pues la verdad es que sí, he visto cifras en clave general. A ver, a ver, a ver qué. Solventamos aquí en esta tertulia y más o menos lo que se ve es que, bueno, pues en Madrid eh, la fuerza de Ayuso y del Partido Popular, con base en las encuestas, está fuera de toda duda. Eh, parece que la subida es importante porque, si no estoy
1: equivocado, le están dando 70 ¿no? en la encuesta. ¿no? Hasta 72. ¿Y, y, en, ah, esto, y, en, o sea... y entrando Unidas Podemos. Sí, sí, sí. sí. Eso,
5: eso es muy curioso, ¿eh? Que, a, que Unidas Podemos, que en el último tramo de campaña, a pesar de haber hecho una campaña desde mi punto de vista muy obscena y poco ética, eh, le ha funcionado para, para movilizar a su electorado vale. y, y bueno, pero bueno, aún así yo creo que la fuerza, Ayuso es un fenómeno político, ¿eh? esto creo que queda demostrado desde el día de hoy, ¿eh? o sea, es impresionante. No, amo anecdótico. Acabo de venir de un concierto y, y el cantante dedicó la primera canción a Isabel Díaz Ayuso. O sea, es tan simple como eso. Entonces,
1: entonces. Por, por hacer una comparativa que a veces eh, se plantea mal, eh, todo el mundo cuando eh, Moreno Bonilla consiguió la mayoría absoluta en Andalucía, eh, después de que Ayuso no la consiguiera en Madrid, pues más o menos venía a decir, Moreno Bonilla es el varón fuerte dentro del PP porque ha conseguido la mayoría absoluta, que Ayuso no ha logrado en Madrid, por tanto tiene más apoyo popular, ese tono moderado, centrista, que no adopta Ayuso, pero es que en Andalucía la mayoría absoluta es bastante más barata que en Madrid. Moreno Bonilla logró el 43% de los votos. Pues bien, según la encuesta, que de nuevo son encuestas, veremos qué pasa, Ayuso habría logrado el 49,5%, es decir, prácticamente la mitad de todos los votos, lo cual, por cierto, ya no solo hay uso, es decir, la mayoría que tiene la derecha a día de hoy en Madrid es, 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 es brutal, quiero decir, eh, en términos de, de escaños estamos hablando hasta 82 escaños, cuando la mayoría absoluta, recordemos, está en, en 68%, y en votos, pues no tengo el porcentaje de Vox, según la encuesta, pero estaríamos hablando del 62-63% probablemente. entonces pues casi dos tercios eh, del electorado estarían en, en PP-Vox. De modo que la izquierda, pues ahí lo tiene... Algunos en el chat protestan de que califica al PP de derecha. Eh, bueno, quizá protestan bueno. con razón, pero bueno, dentro de lo que periodísticamente se suele llamar derecha.
4: Pero en Madrid, vamos a hacer, estamos siempre claro, pensando en las últimas elecciones que fueron hace dos años, pero en realidad para sí, hacer claro. la comparación homogénea con las demás regiones tendríamos que pensar en hace cuatro, y hace cuatro el PP ni siquiera ganó las elecciones. Gobernó casi de milagro con el apoyo de Ciudadanos, que había sacado un resultado muy bueno. Es que claro, parece esto ya la prehistoria, que Ciudadanos con su buen resultado, con el apoyo de Vox que entraba, y Díaz Ayuso salvó casi su carrera política de milagro en esas elecciones, y fíjate el vuelco en cuatro años, el COVID, yo no sé si es el COVID, esa sensación de eh, la resistencia frente a Sánchez, malos candidatos de la izquierda, pero es brutal, si uno lo mira, no con la de hace dos años, que más o menos sí que la tendencia se veía, pero con respecto a los resultados de 2019 es brutal el cambio en Madrid.
1: De todas formas, con respecto a los malos candidatos, yo he de decir que Lobato me parece uno de los... Can... O sea, en cuanto a carisma quizá no sea muy bueno, pero en cuanto a... Tono de moderación dentro del PSOE me parece de lo menos malo y hasta creo que está bien que haya pasado a ser segunda fuerza política frente a esa izquierda cookie de, de, de Más Madrid, que aún así tenía un tono y un discurso bastante más radical que el que podía mantener Vato. Con lo cual, quiero decir, si, si, si incluimos al, al electorado del PSOE dentro de un espectro más moderado de la izquierda, pues tienes un electorado de Madrid. PP, Vox, más un PSOE más moderado, que eso también le aporta mucha estabilidad institucional a la región.
3: Por aportar un poquito de humor, al parecer dos tercios de los madrileños son fachas. Es algo que, sí. ¿no? que se lleva diciendo mucho tiempo. Yo creo que, que hay una especie de... O sea, debe estar claro ya para la izquierda. Izquierda, la izquierda real, el PSOE del centro o en la izquierda y la extrema izquierda, como cada cualquiera quiera que el, las campañas negativas no aportan. Es decir, el decir que tu enemigo es fascista, es extrema derecha y demás, lo como mucho puede mantener a tu core de votantes. Claro, pero decir, es, que Podemos, los... lo que,
1: es lo que decía antes, Edu. Podemos lo que quería era eso, era llegar al 5%, me da igual, mm. aunque movilice al PP, claro. lo, lo que quiero es sobrevivir. Claro, es, es
3: que Podemos lleva en caída, desde las primeras elecciones después de las europeas, básicamente ha ido cayendo. Podemos y sus múltiples eh, formas, digamos, ¿no? Han ido cayendo, 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 cayendo y, y yo lo que me pregunto es ¿por qué no hay autocrítica? Y lo que se decide en vez de intentar recuperar lo que funcionaba quizá al principio, eh, lo que se decide es eh, pues embarrar, embarrar todo, eh, atacar, es extrema derecha, fascista, o sea, yo no entiendo si las elecciones, eh, Edu lo sabes, las elecciones se ganan en el centro, eh, ese en la campana de Gauss, el voto del centro es el que se puede ir moviendo. Eh, no entiendo por qué no eh, aspiran a atraer a ese, a ese votante. Si, no si ellos concreta. de verdad creen que un votante de centro le van a convencer a base de llamar fascista al votante de derecha, primero, que se está viendo que no. Y segundo, que si yo asesorara a Podemos, les diría que ese no es el camino. O el camino de... No sé si recordáis la campaña de que vienen los hombres de negro, los, el pitbull y todo esto. Esto nunca ha funcionado. O sea, campañas negativas no suelen funcionar.
2: Bueno, yo si sí puedo decir algo de este sector no, 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 no. que me lo conozco va. Sí, Ahora, antes, bien. De, es un tema antes de
1: darte el paso, Luca, simplemente eh, anunciar que ya ha comenzado el recuento de las autonómicas. Ya tenemos nada, eh, prácticamente el 0,1% o algo así, pero, pero bueno, que ya empezaremos a tener resultados oficiales o al menos eh, con, con cierto peso en breve.
2: No, sí, yo quería es una, decir un apunte, luego mm, eh, me tengo que ir. Por sí. lo menos te he dicho ¿no, que a las 9 porque tengo sí, sí, eh, sí. voy a seguirlo de la, de, 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 desde la, ya... Me acerco, digamos, a la Plaza de Toros para ver, para ver lo que se mueve por ahí. Eh, a ver, yo creo que sí, es interesante ¿no? lo que estaba comentando antes Pablo, porque es verdad que dentro de Podemos hay una pequeña reflexión sobre esa cuestión Es decir, oye, pero no puedes llamar a facha a todo el mundo, porque realmente ha llegado ahora, luego, incluso con el tema de Vinicius, era todo España, arcista, o sea... Pero, efectivamente, Podemos estar eh, encasillado, digamos, en un espacio de decir, oye, voy a buscar el 5% de los votos para sobrevivir. eso es así, esto lo dicen ellos tranquilamente. O sea, ya es efectivamente, en fin, un, una trayectoria política así, así de pequeña. Lo que pasa es que es verdad que Yolanda Díaz intentó, de alguna manera, ¿no? reactivar este, este, estos votantes buscando una fórmula, o intenta, Hacerlo buscando una fórmula diferente a la de decir son todos fachas. El problema es que estas elecciones no es que le hayan salido de momento muy bien, o sea, porque más Madrid eh, va bajando, Colau ya veremos si aguanta, pueden perder el ayuntamiento de Valencia, o sea, que Yolanda Díaz también puede ser en los titulares de la prensa como una perdedora, aunque es verdad que ella ha jugado y no ha jugado. Entre otras cosas, ahora mismo está en Portugal. O sea, que esto es brutal, porque ha ido no sé qué foro en Oporto, ¿sabes? O sea, <ríe> cuando dices que el capitán es el último que tiene que dejar el barco que se hunde, pues aquí tenemos un capitán que ni siquiera está, está en el barco. <ríe> o sea, eh, pero sí, en fin, yo creo que a veces a nivel electoral, y luego os dejo, también es difícil para, para esta izquierda porque da la sensación que se ha agotado la gasolina. O sea, que han estado inflando, inflando, inflando el motor, durante tan, muchos años en los que las cosas un poco les iban bien en general, que hicieran lo que hicieran, digamos, el mainstream cultural popular les acompañaba y ahora, de alguna manera, como que ha cambiado la música, ¿no? O sea, o son ellos que ya no entienden nada de lo que está pasando en la calle, que es posible, o de verdad es que la calle ya no quiere saber nada de ellos. O sea, eh, y me da la sensación que estamos en, esta segunda, en este segundo momento y es por eso que Ayuso también se, está, se ha convertido en algo tan grande, porque yo creo que interpreta perfectamente lo que es el, ahora mismo el mainstream dominante cultural a nivel hegemónico. Y, y os digo que Ayuso la está mirando de cerca desde muchos sitios de Europa, o sea, hablando de Portugal, a derecha en Portugal la está mirando con muchísimo interés porque está en búsqueda de liderazgos y está diciendo, oye, ¿qué está pasando en Madrid?, y yo creo que la italiana también, la derecha italiana también la mira con mucha atención, ella ganó un premio en Milán de una fundación importante, o sea, eh, hay cosas, eh, y lo que quiero decir es que a veces es la calle que se mueve, no son tanto los políticos que se equivocan, ¿eh? que están en el momento equivocado a veces. Y nada, espero poder reconectarme dentro de un par de horas, o sea, os veo después. Así, así a ver si
1: nos puedes dar una valoración más, más asentada de los resultados. Que vaya muy bien, Lucas. Claro. Nos vemos luego. Gracias.
0: A mí me gustaría hacer un comentario, Juan Ramón, si puedo.
1: Sí, claro, adelante.
0: No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me, me da la sensación que con los lo que apuntan la, las encuestas que estábamos comentando antes, ¿no? Que decíamos. La verdad es que, que hay una, una clara diferencia de las anteriores eh, elecciones, las de 2019, Hoy ¿no? hay pues, una clara inclinación de la balanza hacia la en beneficio de la derecha y, ¿no? y que esto es un, es un preludio de lo que va a ocurrir en las generales, sin embargo a mí me da la sensación que más que una victoria de la derecha, esto es una derrota de la izquierda uh -huh. en el sentido de que, eh, no, que, que evidentemente que quizá el resultado que hay que leer de forma distinta sea el, sea el de Madrid por muchos motivos, también pues, lo vemos eh, no Vox eh, parecería, parece ser que el único sitio en el que retrocede Sería en la Comunidad de Madrid ¿no? Y, no, y no en ningún sitio más, en principio. Claro, y, el, y aquí el, la cuestión, porque no podríamos decir eh, en qué medida es la victoria general que, que va a tener el PP, que yo creo que eso va a estar casi, casi fuera de, de toda duda, eh, una especie como de refuerzo a, a Feijóo. ¿no? Si bien, el, el, como decía Pablo antes, la derrota de, del PSOE es un claro tirón de orejas y un claro castigo a la coalición eh, gobernante y, en particular, a Pedro Sánchez. Y, por otro lado, yo lo tengo muy claro, eh, también a la división de la, digamos de la, de la izquierda de la izquierda del PSOE. No tengo tan claro que, que estos resultados van a, sean un refuerzo necesariamente a, a, a fejó ¿no? no tengo tan claro que esto nos digan, bueno, pues, pues es evidente que probablemente Feijó o saque mejores resultados de los que sacó Pablo Casado, ¿no? Pero tampoco tengo tan claro que esto sea para cantar victoria, ¿no?
1: Sí, como que no, no el, no sé lo... el juego quizá no ilusiona, pero desde luego Sánchez repele de alguna manera, ¿no? Sé Eso
0: es. Claro, no, ay, no sé si va a ser suficiente, ay, ¿no? No, no, perdona, Evo. Digo que no sé si va a ser suficiente la, la, que, el hecho de que Pedro Sánchez te repela para que… Porque al final esto parece un poco a la, a la primera hombre, yo creo que sí, no, si esto... de Rajoy,
4: ¿no? Pero, pero si estos resultados se, se confirman. No... Sí, pero eso es. Pero fijo, yo creo que tampoco fijo. Sí, a ver, fijo, es un político. Tampoco es que quiera nuestro amor. O sea, no, lo que no. quiere ser presidente del gobierno y le da igual lo demás. Entonces, él dirá, sí, no, si yo no ilusiono. Aquí, en el, el, el coche oficial es mío. Dices, no, no, sin ilusionar. Yo me voy a tirar ocho años aquí sin ilusionar, más feliz. Entonces, en ese sentido, yo creo que son resultados que a él le garantizan, entre comillas, ya sabemos que garantizar no hay nada, puede haber las mismas noticias que ha habido en esta campaña que han perjudicado al PSOE, pues a lo mejor le salen a él un caso de corrupción de estas cosas inesperadas, pero es un resultado que, si se confirma, garantizaría, entre comillas, que, que va a ganar las, las generales, porque es, que, es lo que decía antes, no salen los votos para el PSOE, el PP consolida todas sus, todas sus regiones y sobre todo saca un resultado espectacular en las dos que reparten más escaños, que son Andalucía y Madrid, que eso le va a dar una fuerza brutal, y encima Vox... Vox yo creo que saca un resultado bastante bueno. O sea, no hemos hablado casi de Vox, pero yo creo que el resultado para Vox, teniendo en cuenta que sube mucho el PP, o sea, Vox está ahí diciendo, oh, si el que se supone que a mí me tiene que quitar los votos mmm, prácticamente no me hace daño o yo no pierdo en ninguna de las plazas importantes, yo creo que ellos van a estar tan felices. Entonces, en ese sentido fijo, dice... Eh, bueno, pues eso, que no ilusiono Pues eso, pues nada eh, Contrataré un, un asesor de imagen Pero tan feliz con su, su mayoría Que la va a conseguir Yo creo que, le, eh, que no le importa mucho eh, No tener demasiado cariño
1: Edu, ¿tú cómo ves, ya que conoces bien Ese, ese entorno la, la, Ahí la dialéctica PP-Vox ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: No, la verdad es que yo, O sea, el resultado de Vox Según lo que se ve Por el momento es muy bueno, crece en un gran número de distritos electorales, lo cual es muy bueno para la organización. El único problema efectivamente se encuentra en Madrid y, bueno, yo creo que el mensaje que han mandado los votantes es evidente. ¿no? O sea, independientemente de si el PP en algunos sitios logra mayoría absoluta, lo que quiere ese votante, entre comillas, de derechas, es que se hagan pactos y se hagan gobiernos sin coalición. Yo creo que estas elecciones, en cierto sentido, muestran, eh, muestran un poco cómo los políticos viven al margen de la población. ¿no? Es, es inaudito. ¿no? Pues, eh, con base en lo que estaba diciendo Pablo y otros ahora en la mesa, me vino a la mente el artículo de, de Anthony Downs, ¿no? que todos los que estamos aquí hemos leído. ¿no? De, uh -huh of democracy Y las estructuras de competición electoral quizás fueron mal interpretadas porque muchos partidos intentan polarizar cuando la población lo que quiere es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, la, la población lo que quiere es una dinámica unimodal y no bimodal y eso, por ejemplo, en Madrid... Yo creo que se está viendo. De hecho, lo que comentaba Juan Ramón del PSOE, O sea, resulta que el que fue en el que en los debates se presentó como la opción de izquierdas más moderada, más cabal, que utilizaba datos, que intentaba rebatir, que, que bueno, es que es, ese es otro tema que podemos discutir, ¿no? Estas campañas, estas campañas autonómicas, las municipales, no les he dado seguimiento, pero las autonómicas. Lo que han mostrado es que no se ha hablado de política autonómica, ¿no? Y eso es un gravísimo problema. Se han tratado temas nacionales en cuestiones de campaña autonómica. Hay un problema también de nivel de competición. Esto, esto, esto lo que Edu suele pasar. Evidenciar la población es que quiere moderación, quiere dejarse de discursos radicales, agresivos, eh, quiere, en definitiva, estabilidad. Quiere ¿Sí? Lo que se supone se le pide a un político en una democracia liberal, confianza, quiere confianza. Y desafortunadamente en la oferta, pues no hay mucha confianza, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo creo que el mensaje ha sido claro: moderación y capacidad para, para pactar.
1: ¿no? Pero para mí, el, hay dos Dices moderación, pero que no le ha ido mal a Vox y Vox moderación tampoco es que... No, no, pues, no,
5: no, ha sido, pero fíjate, en, en un gran número de temas eh, ha mandado mensajes agresivos, efectivamente, para, para un nicho electoral muy concreto, un porcentaje muy concreto, pero luego en el resto de opciones, pues, o sea, en el resto de medidas, que quizás lo más agresivo siempre es migración, pero en el resto de medidas, pues, pues la verdad es que no son medidas que sean una locura. no eh, Migraciones
3: autonómicas y municipales no, no debería ser ni una variable, ¿no? Pues,
5: pues, pues, pues quizás no y a lo mejor de eso resulta el castigo, ¿no? Aunque, como decía Domingo, no es un castigo. O sea, en Madrid eh, sí hay cierta, cierta reducción de escaños y de cuota de poder, pero en el resto del país, pues no ha funcionado, la verdad no ha funcionado mal, ¿no? Pero evidentemente lo que se le pide es capacidad para gobernar, para gobernar, es pactabilidad. El gran reto que tiene el PP y Vox a día de hoy es dar imagen de pactables, ¿no? Para generar gobiernos estables en el tiempo, que sean capaces de generar ciertas certezas, ¿no? que es lo que quiere la gente. En periodos de incertidumbre lo que se busca es certeza.
4: Sí, y eso es precisamente que... lo que
5: Sánchez es incapaz
4: de dar. Lo que Sánchez claro. y, y el gobierno de coalición es incapaz de dar. Y yo creo que aquí hay un problema. Cuando decimos la izquierda ese discurso exagerado es que también es un discurso que casa muy mal con los últimos cuatro años. Quiero decir, el PP y Vox llevan gobernando de forma coaligada, pues con algún gobierno de coalición, tipo el de Andalucía, en el que no estaba o con un gobierno en el que están un poco. Y ninguna de esas acusaciones sobre la extrema derecha, aquí en Madrid, sobre la destrucción de servicios públicos. Cualquiera que viva en Madrid sabe que los servicios públicos en Madrid son igual de buenos o malos. Yo creo que incluso un poquito mejores que la media en España, pero desde luego que la sanidad madrileña no se está deshaciendo mientras en Valencia tienes al PSOE, con la sanidad de Singapur, es, es absurdo, entonces es un discurso que el que está allí dice, oye, que yo voy He ido con mi padre cuando estaba de vacaciones en, en mi casa en Cullera, he ido al Hospital de Valencia y voy aquí al Hospital de Getafe y veo que son iguales o un poquito mejores de Madrid. ¿Qué me estás contando que Ayuso se quiere cargar la sanidad pública? Como cuando dicen, no, es que esto es el modelo ultraliberal de Ayuso, que yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro, digo, ¿dónde lo han metido? A ver, yo, yo, yo oigo los discursos de la izquierda y me ilusiono a veces, pero luego es que no, no, sí, no es como... lo encuentro. Como, como Eduardo Garzana, en el otro día que subió, que
1: subió un vídeo diciendo que Madrid era un paraíso fiscal y digo, pues nada, sigue dándole votos a Ayuso, ¿no? Porque sí si sí, sí, lo que dice son cosas buenas de, de la, del Madrid a Ayuso, en lugar de decir, no, es que aquí se pagan muchos impuestos o, o, o las clases medias pagan muchos impuestos, no, es un paraíso fiscal. Y además ponía la bandera de Suiza diciendo, pues Madrid es Suiza, ojalá, ojalá fuéramos suiza ¿no? Ojalá, Mejor campaña, ojalá.
3: Eh, Antes, lo mismo de avanzar, imagino, Juan, que, que irás comentando datos que van a ir saliendo, sobre, sobre lo que habéis dicho de las coaliciones, ¿no? Eh, sí, otra razón,
1: de hecho quería, quería hablar de eso. ¿no? Eh, otra
3: razón por la cual quizá el entorno Podemos, eh, más país y confluencias y demás ha bajado, además de las que ya hemos aportado, es que en general eh, cuando hay eh, gobiernos de coalición eh, los éxitos se los lleva el partido más grande y el castigo se le da al, al, al pequeño de la coalición esto hay muchísimos casos en Europa eh, los Lib Dem en Reino Unido podría ser uno FDP en Alemania eh, vemos lo que ha pasado en, con Ciudadanos ¿no? que parece que ya podemos darlo por no Esta emoción
1: ese sería un, otro titular efectivamente
3: un aviso para Vox si Vox va a tomar la decisión de, de hacer coaliciones tiene que tener en cuenta y medir eh, lo que le puede afectar a ellos eh, en el largo plazo. Es decir, los éxitos se los llevará el PP y Vox probablemente allí donde entra en coalición. No digo apoyos puntuales y facilitar... Eh, eso a nivel de... Pues eso, bueno, pero política.
1: Vox quiere tocar poder y así lo ha dejado claro. Y aparte, bueno, hasta cierto punto es comprensible en que esa sea la vocación de un partido político, aunque también nos dice mucho de, de lo que son los partidos políticos, no que son máquinas de colocación de los suyos. Y claro, dicen, aquí ya hay un ejército muy grande al que hay que colocar por, por algunos lados. ¿no? Pero, eh, pero ¿creéis que eh, va, vamos a ver coaliciones de gobierno eh, PP-Vox? Eh, dependerá del territorio. Porque, por ejemplo, Azcón en Aragón, pues hace unos días salió con un titular diciendo que, que él le ofrecería un pacto de gobierno a Lambán y que Vox debe seguir en la oposición. Pero claro, si, si quiere gobernar y Lambán no le da su apoyo, necesita a Vox sí o sí. Pues, yo creo que va a depender hombre, de la
0: diría... fuerza, de la sí, fuerza hombre, que la No, por... no, perdona, Digo que depende de la fuerza que, va a tener, eh, que vaya a tener Vox. O sea, aquí está claro. Aquí la... Eh, la, la posibilidad de entrar en un gobierno depende de la, de la capacidad de veto que uno tenga. O sea, estaba claro que en las últimas elecciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si solo necesitaba tres diputados de, de Vox para ser investida presidenta, pues evidentemente la, la capacidad de, de negociación de Vox era muy pequeña. En las de Castilla y Legón, pues era mucho más amplia. no Entonces, en aquellos sitios donde necesite muy poquitos, muy poquitos diputados, pues pues probablemente el PP todavía se resista ¿no? a, que, a, que entre, a que entre Vox. Y ahí la cuestión está en si Vox va a empezar a exigirlo. ¿no? Claro. Yo no sé si lo, lo que pasó con el presupuesto aquí en la Comunidad de Madrid era más un mensaje electoral, es de decir, que al final se ve ¿no? por el castigo que decíamos. ¿no? El único sitio donde parecería que, sería, que estaría castigado Vox es la Comunidad de Madrid. Y yo honestamente lo que creo que pasa es que efectivamente el mensaje que tú has mandado a tus electores es, bueno, yo aquí le estoy eh, aprobando todo a Ayuso, con lo cual no soy una, una alternativa real para mis votantes. O sea, si quieren eh, que, yo, que yo esté ahí, pues tienen que votar a Ayuso y ya está, porque además yo claramente en, en, en diferentes... Eh, en diferentes entrevistas y demás lo han dicho, o sea, que, que con Ayuso en Madrid es distinto, que ahí no necesitan hacer tanta presión, y solo ha sido, ya digo, en los últimos meses donde se han puesto, por, por así decirlo, más tontos, ¿no? Primero con, con lo de no aprobarles el presupuesto y, y luego un poco con una campaña, un poquito, pero vamos, en la que apenas tampoco se han, se han cruzado acusaciones, porque era, era evidente por qué. Ahora, claro, la esa es la cuestión. ¿Eso es una cosa puramente madrileña? Porque sabemos que aquí es donde tenemos, de, de, digamos, donde el PP nos fagocita más, o es una cuestión que se va a extrapolar al resto de comunidades autónomas y cuando empecemos ya a tener un poquito más de capacidad ya vamos a exigir entrar? Pues honestamente no lo sé, hombre, yo entiendo que, que es un partido lo suficientemente maduro ya, como para que en aquellos sitios donde ya tuviese, eh, ya tuviese diputados. Y ahora os aumente, aunque no tenga una gran capacidad de negociación, exija entrar. A mí me parece que esa va a ser la dinámica, ¿no? Pero, pero claro. De sí,
4: luego. pero Vox, Vox lo tiene muy difícil, porque el PP tiene siempre sí. la baza de decir: si no sí. me dejas gobernar a mí y si es. gobierno a la izquierda, es culpa de que tú, la y los Es Vox Por una parte se tiene que hacer fuerte, pero por otra parte tiene el discurso del PP, que es muy potente ahí. Y claro, pues, el electorado de Vox lo iba a digerir mal. Lo, de, lo que está pasando en Madrid también es un mensaje. Es si el candidato del PP se posiciona muy cerca de Vox, porque al final Ayuso probablemente sea la candidata del PP en toda España que mejor cae, si lo queremos ver así, sí, ya sí, ni sí, siquiera sí. hablo del programa, eh, sino que mejor cae a los, a los eh, votantes de Vox. Entonces parece que entonces Vox pierde, se difumina, ¿no? Es muy complejo desde el punto de vista de la dinámica interna del partido, porque en algún momento tienen que decirle al PP: Te tengo que exigir algo. Incluso yo siempre he dicho desde que nació Vox que en algún momento Vox va a tener que hacer, hacer lo que decía antes, que era muy complicado, que es no darle a un gobierno al PP para, aunque solo sea como toque de atención, de algo sí, me vas bien. a tener que dar. Entonces yo no sé si será un día el gobierno en Cantabria, en el ayuntamiento de Ciudad Real, o no tengo ni idea, pero que en algún momento Vox va a tener que decir. Esto no te lo doy, dejo que gobierne la izquierda, porque no me. O sea, lo que me ofrece desde el punto de vista programático no, no me sirve. Yo no, no, no se sé justifica. Ahí es un tema muy complicado. Yo, vamos, no sé. Bueno, prefiero eh, no estar tema, ahí en posición, pero,
1: claro. Si me dejáis y hay, hay resultados, eh, definitiv bueno, definitivos, eh, basados en votos, no en encuestas. Y, por ejemplo, uno de los grandes titulares de la jornada, que podría ser el, el, el vuelco en el Ayuntamiento de Sevilla, de momento no se ve, no se ve ni de lejos. Eh, ya hay el 25% del voto escrutado en el Ayuntamiento de Sevilla, que no es una muestra pequeña, y el PSOE, incluso sin eh, el espacio de Podemos, tendría mayoría absoluta. Ahora no me conozco si están escrutando o han empezado escrutando las zonas más proclives al PSOE dentro de Sevilla o no, pero un 25% no es no es moco de pavo. Y es una tendencia que, que, bueno, ahora lo iremos viendo, pero se repite también en otras en otras ciudades donde, bueno, parecía que según la encuesta el PP y Vox iban a tener un resultado muy sencillo y de momento no, no se está viendo. No, es
3: que, es o sea, que, que, que... una, los carga el diablo.
5: No, no, yo creo que hay una cosa que está clara, el PSOE, vamos a ver, el PSOE con, con sus defectos, porque solo tiene defectos, pero el PSOE es un país, es, es un partido que tiene mucha presencia en tierra, mucha presencia local, han repartido mucha renta durante décadas, entonces al final eh, es un adversario muy difícil de batir, es, es una, además es Claro, como dicen en América Latina, es que tiene presencia en tierra, tiene presencia en los municipios, tienen, tienen punteros que movilizan voto. Entonces, al final, esas expectativas, a lo mejor, en algunos sitios, y a lo mejor los datos de Sevilla son una muestra, pues, pues van a estar frustradísimas. ¿no? Ahora, en relación a, al tema de las coaliciones, que es interesante, es que de eso va el arte de la política. ¿no? O sea, en una coalición siempre pierde el pequeño. Eso, eso parece que la evidencia empírica sugiere eso. ¿no? Dicho esto, eh, claro, la fuerza relativa en función del territorio determinará la presencia en el gobierno. Pero claro, todo depende de la pactabilidad. ¿no? Yo creo que esa narrativa de gran coalición que permea en algunas, en algunas esferas, en algunos ámbitos del PP, le haría muchísimo daño al PP. Es, 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 un, es un error desde mi punto de vista eh, formar grandes coaliciones conociendo la estructura de competición que existe en España y en los territorios españoles. Entonces, lo más útil sería intentar garantizar una coalición con Vox. En donde Vox tenga capacidad para presionar, claro, de lo contrario, pues es que no merece la pena. Es que es un juego, al final es, es, es un juego competitivo entre minorías organizadas por el poder. Todos quieren su cuota de poder, pero todo depende de, de fuerza relativa, ¿no? Y parece que la fuerza relativa en algunos territorios favorecería el desarrollo de coaliciones. Por ejemplo, con base en las encuestas en Valencia, pues parece que en Valencia es casi condición
4: sine qua non la coalición, ¿no? Pero en otros territorios, pues no va a ser así. Sí, pero tenía, tiene razón Juan Ramón que los resultados que van saliendo y son, por ejemplo, en Andalucía, en las capitales, son bastante, sí, sí. ya tienen un, en Córdoba veo 30%, aunque ahí gana el PP, pero eh, en Jaén pues también gana el PSOE ahora mismo con el 33% ya de los votos contabilizados, no sé, es, es verdad que llama la atención respecto a lo que veíamos en las encuestas.
1: Sí, veremos, veremos cómo, cómo evoluciona, pero de momento las encuestas, al menos las municipales, no, no están terminando de, de reflejar ese tsunami del que del que parecía que se hablaba. no. Incluso en el Ayuntamiento de Madrid, ahora mismo hombre, está el 7%, habría que ir por, por barrios, pero con el 7% ni siquiera tiene absoluta eh, PP y Vox. Es decir, que ni siquiera gobernaría Almeida. Está un concejal, pero ni siquiera... Ya sabemos que en Madrid, primero, parece que cuentan aquellas mesas, eh, sobre todo en la comunidad, pero bueno, también en el ayuntamiento, aquellas mesas más favorables a la izquierda y luego a lo que podríamos llamar derecha. Pero bueno, que un 7% no es no es poca cosa tampoco.
4: Bien, bien. Bueno, yo estoy viendo las de mi pueblo, en Asturias, donde está mi casa. <risa> y es, que es la única que me preocupa. ¿eh? Yo está aquí todo el mundo preocupado por Ayuso y estoy viendo Soto el barco Está bien, está bien, sale, sale lo, lo que tenía que salir, así que sin problema.
5: Y, Pero por volvemos, ejemplo, volvemos, ¿no? a volvemos a la
4: clave nacional, que no pasa nada. ¿En el, ¿eh? Por ejemplo,
1: Estudios sigue siendo otro seudo,
4: ¿no? Estudios es sensato, Luis, quién vota A los que conocen, a gente de toda la vida.
1: No, decía que en el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? sí. bueno, que es otra sí plaza disputada e importante, con el 25% del voto, de momento se mantendría el alcalde de Compromís. Es verdad que están a un concejal y que puede pues, fluctuar mucho conforme vaya la noche, pero la encuesta daba una cierta holgura a PP y Vox y, de momento, eh. con el 25% de holgura nada.
3: Lo, lo bueno es que nos hemos cuidado a las espaldas, ¿no? En los comentarios iniciales hemos dicho, si esto se mantiene. Hombre, claro, obviamente. No, no nos pueden sí, lo...
1: no, dejan de ser, no dejan de ser encuestas, obviamente. Pero, pero, bueno, son encuestas de GAT3 que normalmente, eh, pues... Más o menos acierta, ¿no? O sea, no, no tiene un margen de error tan grande como el que a lo mejor si se confirman estos resultados, pues eh, acabará teniendo.
3: A, a mí me gustaría hacer al final, ya cuando más o menos, pues van por el 80, ya está más o menos todo el pescado vendido, comparar con las de Tezanos, que encima ha he hecho unas horquillas sí, claro. muy grandes y podría ser ya la... ¿no? la...
1: Bueno, lo que pasa es que no, pues, Tezanos, más. pues ya sabemos lo que, lo que hace o lo que es, ¿no? O sea, que tampoco es... Del todo, del todo sorprendente eh, si, si no se termina dando el vuelco que anticipaban las encuestas eh, o sea, obviamente no parece que el PSOE vaya a ganar pero eh, si la victoria del PP es bastante más reducida de lo que sostenían las encuestas, según Michavila la, la diferencia sea de un millón de votos, de momento no sé si estamos ni mucho menos por esas cifras o por esos eh, por esas diferencias relativas, pero ¿qué lectura? No? Pero más o menos hemos valorado las encuestas y la lectura política de las encuestas, pero si no, ¿qué, qué otra lectura habrá que hacer?
0: Bueno, pero probablemente que, que el PP no, no ilusiona lo suficiente, no que, que el PP no es, o sea, que, que si bien se está castigando al PSOE, que es lo que quizá yo, yo, bueno, lo que yo preguntaba antes, que si bien es un voto de castigo al PSOE, pues parece que, que el PP no es capaz, o el PP y Vox no son capaces, eh, habrá, habrá que ver si es porque el PP se queda corto o porque Vox se queda corto, no pero, pero probablemente sea o lo que tú estabas mencionando Juan Ramón, yo creo que eras, lo, lo decías porque el PP no llegue a lo que se estaba a lo que se, lo que se le estaba dando en los sondeos, yo creo que eso quiere decir que bueno, que, que efectivamente mmm, no se puede dar todo por todo por hecho, ¿no? Y que quizá la campaña esta de, como yo decía, me recordaba mucho a la, a la primera victoria de Rajoy, de, bueno, ahora que van que van mal las cosas, yo, yo me espero a que estos. Eh, se pegue en la torta para, para ganar yo, quizá no, quizá no funciona. Quizá hay que hacer algo más que simplemente quedarse esperando eh, para, que, para ver cómo, cómo se fagocita el, el peso y ya que voy yo ganando porque bueno, por lo que decía Domingo, no, no porque ilusione, sino porque eh, los otros desilusionan tanto y como yo, pues solo quiero.
1: Eh. Bueno, ahora por actualizar en el Ayuntamiento de Valencia, con el 30-31%. Eh, PP y Vox sí tendrían sí tendría sí, mayoría, sí. pero claro, aquí no lo sé, en Madrid sí que por experiencia ya con muchos procesos electorales sí que la tendencia es, primero sale muy bien la izquierda y luego va subiendo la derecha, no sé si eso es así en todas partes, si fuera así en Valencia pues sí que habría recorrido para que la encuesta acertara, no pero, eh, pero bueno, no sé si luego puede volver hacia atrás o hacia adelante, pero bueno, al menos... Ahora mismo PP y Vox sí que tendrían, sí que tendrían mayoría en el Ayuntamiento de, de Valencia. No así, casi con un 10% ya en el de Madrid. ¿eh? Pero bueno. Y por cierto... Pero, ah, en... Sí, sí, sí.
4: No, iba a decir que al final las o sea, hay dos partes. Las autonómicas. En las autonómicas el, eh, yo creo que se va a centrar todo en Valencia. Casi el si hay vuelco en Valencia... O sea, si el, si el PSOE es, eh, mantiene Valencia, dará la noche por buena, casi pase lo que pase en el resto, porque se supone que va a mantener también casi sí. la mancha Extremadura, Asturias. Bueno, Entonces, dará por bueno la noche. Si el PSOE pierde Valencia, dando por hecho que va a perder Aragón, y ya si pierde Baleares, pues sería más drama. Eh, pero yo creo que Valencia es como el, el punto central, pues eh, será un fracaso. Y en las, y en las municipales, perdón, Evidentemente, si consiguiese Madrid, yo creo que consiguiese Madrid, pues lo haría como triunfo. que pasa es que lo veo muy lejano, incluso aunque en el 10% estén así la sensación uh -huh. y más aún viendo los resultados de la comunidad, bueno, es que irá el PP avanzando y entonces las municipales se va a concentrar en dos o tres sitios como muy eh, significativos, especialmente Sevilla. Si el PSOE salva a Sevilla y salva a Valencia, yo creo que dan la noche por salvada.
1: Justamente si no eso. Sobre Sevilla, también por actualizar, que antes ya dábamos con un porcentaje elevado de, de votos que el PSOE tenía mayoría absoluta, incluso sin, sin eh, Podemos, ahora ya no. Es decir, que estamos casi con el 50% en Sevilla y están a un concejal de perder la mayoría absoluta. Es decir, PSOE y Podemos con Andalucía tienen 16, que es la mayoría absoluta, y PP y Vox 15. De modo que si también en Sevilla va evolucionando la noche como en Madrid o en lo que decíamos de primero empieza fuerte a la izquierda y luego va ganando peso la derecha, pues también en, en Sevilla podría terminar cayendo la mayoría absoluta. Pero bueno, es lo, son las coordenadas que en este caso eh, desconozco sobre si en todos los procesos electorales o en casi todos la tendencia es, es esa misma de, de, de la derecha de menos a más.
5: Ahora Es curioso que con una izquierda tan fragmentada, eh, por, cierto, Eduardo, ¿no? resiste, por, eh. por,
1: por actualizar Madrid, ahora mismo con el 11%, PP y Vox ya tendrían mayoría absoluta, pero bueno, sigamos.
5: Es, 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 es curioso que con, que con una izquierda tan fragmentada el PSOE siga manteniendo, a pesar de que pierda, ¿eh? una base electoral bueno, tan no. fuerte, ¿no? que evidentemente pues todos sabemos a qué está asociada, está asociada a masiva distribución de renta uh -huh. durante muchos años, ¿no? Entonces, eh, claro, eso te, te puede dar una sorpresa, ¿no? Es, lo que tú decías, esto, Edu,
0: es la implantación de eh, rito que es lo que tú decías antes, es la implantación Es, es
4: Implantación entera. Sí,
0: Por sí, llamarlo sí, de esa, alguna
4: manera, ¿no?
5: Que no, sí, pero, sí, que le, sí.
0: pero que, pero incluso a pesar de lo que estáis vosotros diciendo, sin decirlo claramente, eh, que es un poco les han pasado muchas otras cosas, pero es uno de los factores que que Uno de los muchos factores que explica, que al final, bueno, pues la, la nueva política no haya triunfado sobre la vieja política, ¿no? Decía Domingo. Es otro de los, de los titulares, de que yo creo que ya venía siendo un titular hasta ahora, esa vuelta al, al bipartidismo y a, bueno, uno o dos partidos o sea, en eh, los que a, apoyarse. Pero yo creo que, que una de las cosas que lo explica es esa. Podemos, o más o más Madrid, eh, o más país, y Ciudadanos no, te, no tenían y no tienen implantación territorial. Lo de los círculos nunca, nunca funcionó y Ciudadanos nunca tuvo implantación, ter, implantación territorial. ¿no? En cambio, el PP y el PSOE, como quien dice, tiene una sede en cada pueblo, ¿no? hasta en el pueblo más remoto. Evidentemente, eso asegura un, digamos un, un pool mínimo de votantes. Y, y es lo que decía Edu, y hace muy difícil que sean batidos, ¿no? O sea, cuando en su momento se hablaba de sí, podía haber un sol paso a nivel nacional, de Podemos que nunca fue al PSOE o de Ciudadanos al PP, pero era muy difícil precisamente por eso y, y, y para reconstruirse lo tienen mucho más fácil que los partidos que decíamos de la nueva política, ¿no? Precisamente por eso. Y de hecho incluso, según tengo entendido, si bien en el momento en el que nace Ciudadanos y se, y se expande eh, al, al, vamos a, a nivel nacional hubo eh, agrupaciones enteras de, del PP que se pasaron a Ciudadanos, ha ocurrido lo contrario. no Creo que eso es una dinámica que, que, que no, nunca se ha producido en el PP y, el, y en, el, en el PSOE y en Podemos no y eso evidentemente yo creo que evidencia que, 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 que no está tan claro que, que el PSOE y Podemos compartan un porcentaje tan amplio de su electorado no como así el PP sí que ha sido capaz de, de, de recuperar todo lo que le quitó Ciudadanos, ¿no? Porque si bien Ciudadanos en Cataluña nace como una excisión del PSC que, que va a ser que a todo el mundo se le ha se le ha olvidado. Uh -huh. El resto de, de España está muy claro que a quien principalmente le quitaba votos, sobre todo en los últimos años, era el PP, también al PSOE, ¿no? pero a quien principalmente le llegó a quitar votos. Es al PP. Y de hecho, como decía, lo hemos visto ahora, ha habido. Eh, agrupaciones enteras en municipios que directamente se han, se han pasado al PP de vuelta.
1: Eh, nos acompaña ya María Blanco. ¿Qué tal, María? Eh, buenas noches.
6: Buenas noches. Estamos aquí todos expectantes todavía, ¿verdad?
1: Sí, expectantes, pero bueno, ya conociendo en algunos casos resultados bastante, bastante definitivos o, o sólidos. Eh, en, en por lo que yo he visto por
6: estamos en el 1% escrutado, o sea, no estamos en mucho más No, en,
1: en autonómicas, pero en municipales sí que hay, ah. ya, ya tenemos 30, 40 y casi 50 Bueno, a tenor de lo que eh, más o menos se ha desprendido de las encuestas Y de lo que estamos comentando mmm, bueno, tu primera valoración y luego nos, nos, nos meteremos en más área
6: eh, A ver, he, he visto solamente muy poquitas, muy poquitas eh, ciudades eh, y, y las comunidades autónomas principales, ¿no? Eh, las comunidades autónomas creo que todavía falta mucho por, sí.
4: uh -huh.
6: por cotejar eh, y, y, bueno, pues, obviamente yo vivo en Madrid y lo que he visto es que en Madrid, eh, obviamente el tirón de el tirón del de, alcalde actual eh, no, no es tan fuerte como se pensaba, a pesar de que se ha asociado Ayuso, está a la sombra de Ayuso, y no tengo claro, fíjate, ¿eh? no tengo claro que vaya a ganar.
3: No, no vale. tengo claro. Ganar.
1: ganar sí. ¿Tú crees que sí? Ganar sí, lo que veremos si gobierna, pero. Vamos a ver, sí,
6: efectivamente, o sea, yo, yo no te creas que tengo tan claro que vaya a ganar por una razón, porque bueno, a ver, sí, ganar en número de votos, sí. Pero, o sea, es posible que sí y todo eso. Pero eso, como sabemos, es lo de menos. Es lo de menos porque al final eh, es el pacto, eh, lo, que, lo, lo que funciona, o sea, lo que hay que mirar es la posibilidad de pactar. Y Ajá. yo creo que, que, que los, los chicos... Mónica no ha convencido y Más Madrid no ha convencido. Con lo cual el PSOE creo que ha agrandado su, su poder en, en la ciudad de Madrid y eso se va a notar. Es que eso es uno días. de los
1: titulares que comentábamos antes en la encuesta, el hundimiento. Bueno, a ver, hundimiento a lo mejor... Es un sustantivo muy fuerte, pero la caída muy importante de Más Madrid en el ayuntamiento. No olvidemos que en las últimas municipales ganaron las municipales. No gobernaron, pero ganaron las municipales. Y ahora, pues... Que eh, no se nos la han
6: creído. o sea El tema es que a Mónica no se la ha creído nadie. Ahora sí. están
1: cerca de convertirse en tercera fuerza. No es que no ganen, sino que se convierten en casi en tercera fuerza. Por cierto, solo por actualizar. Ahora <risa> mismo, con el casi 66% del voto escrutado en Sevilla... PP y Vox ya tendrían mayoría absoluta. Ah, es decir, sí,
6: hace Vox... un minuto
1: no. Sí, hace un minuto no, pero es, es lo que hemos ido diciendo, ¿no? que hace con el 30 y largos por ciento el PSOE tenía mayoría absoluta, con el 50 ya solo la tenía con Podemos, y ahora con el 66 ya tiene mayoría absoluta y, PP. Y no solo, eso,
4: no solo eso, sino tiene pinta de que el PP va a ganar el PSOE en votos. ¿eh? O sea, digamos, si la, si la, la tendencia, tendencia claro. se mantiene, el PP ganaría el PSOE porque está muy cerca de... En, de, de superar sí, sí. De hecho están a, a, a un punto De diferencia al 60% Que es verdad que ya es bastante avanzado Pero bueno, la tendencia es como a achicarse Mucho el espacio entre PP y PSOE
6: A mí hay ¿no? dos ciudades el que, que me PSOE. preocupan Mucho, dos ciudades que me preocupan mucho Que son Barcelona y Valencia Donde en creo Val que el...
1: En Valencia ahora mismo con el 45 eh, PP y Vox sí que tendrían Mayoría absoluta eh, a, eh, ¿Tú crees que van a pactar? Hombre, eh, o sea, en las municipales quizá no es tan relevante pactar como el partido que consigue más, más apoyos. Aunque, bueno, el, el PP en Valencia los necesitaría de Vox si quiere gobernar. Pero, claro, es que Vox, pues eso es lo que decía antes domingo, que si no apoya al PP de alguna manera, pues le está entregando la alcaldía, en este caso a, a Compromís. Y ya, ya no es ni siquiera alguien de izquierda, sino de izquierda nacionalista, que creo que ahí Vox lo tendría muy complicado para, para venderlo antes. Justificar
6: eso de... ya, sí, sí. No, yo sí. después de ver lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid... Eh, pues llega un momento que ya no sé yo, yo creo que, que siempre he pensado que Vox tiene, tiene aspiraciones nacionales y que, y que el, el ganar municipios o el ganar comunidades como sabe que es más complicado eh, lo utiliza como trampolín como eh, demostración ¿no? como, como eh, señal moral de mirad nosotros somos los que estamos diciendo lo que hay que decir y, y solo queda Vox. Pero lo que, es... que
1: incluso nacionalmente un, entregarle a la Alcaldía de Valencia a compromiso, yo creo que vendría No, no, más claro.
6: Más. No, se, se destaparían claramente. Y luego,
1: pues, eh, lo que comentaba también un poco Eduardo, que al final, conforme Vox va ganando cierta implantación ya hay muchas bocas que alimentar y tampoco eh, algunos estarán tan dispuestos a dejarse sacrificar por, por cuestiones nacionales, ¿no? Si pueden tocar poder o de alguna manera rozarlo. Eh, eh, por cierto, en Barcelona, eh, que no lo hemos, lo, lo mencionaba María y no lo hemos actualizado, eh, el PSC parece que va a terminar, bueno, no sé, eh, porque según cómo vaya evolucionando, pero con un 33% de los votos, eh, el PSC le saca una cierta distancia a Colau. Estamos hablando sí, sí. De, de 11 concejales del PSC frente a 9 de Colau y de casi tres puntos en intención, en voto, no en intención, sino en voto.
0: Eso, eso me cuadra más. <risa> ¿Por qué? Sí, yo, yo me había quedado, ciertamente, un pelín sorprendida, porque a mí me daba la sensación que Cocault que enfrentaba estas elecciones bastante desgastada. Igual me tendré que tragar mis palabras, ¿eh? al final de la noche no lo sé. Pero una tercera elección, no es reelección nunca es fácil, ¿no? Eh, las anteriores ya las ya decía yo creo creo que las ganó en, en votos el, el psc y ojo, es que a mí me da la sensación que la percepción ciudadana, por lo menos cuando cuando yo he ido lo tengo muy claro pero pero con la, con la gente que, la, con la que hablo y demás es de una sociedad, de una eh, perdón de una ciudad me ha me ha jugado me ha <risa> una mala pasada cada cada vez más más <risa> eh, más decadente Vamos a ¿no? de,
3: de suciedad también ¿eh?
0: Sí, sí, no, a eso te eh, refería, eh, ¿no? Es que una, una ciudad más insegura, más sucia, más decadente, ¿no? en la que se pierden grandes proyectos, por cosas que te, tengan que ver o no con ellos, pero Ajá. me da la sensación. ¿no? Y, bueno, hace, en esta misma campaña ha estado marcada por, eh, por el tema este de la ocupación, no sé cómo se llamaba el edificio este, la, sí. la Bonanova, creo que era, sí.
6: ¿no? Sí, y, sí. Una,
0: y una gran manifestación y tal. ¡Ojito! Ese tipo de cosas yo no creo que beneficien a Colado para nada.
5: Hay una cosa que, que comentamos antes y que yo creo que es importante en relación a Barcelona y es que, a lo mejor, contraintuitivamente, el PSC es el que ocupa el centro en la ciudad. El centro político lo ocupa el PSC.
0: Es que, por y, eso yo decía y, que no están descabellados y que de de con
5: el en una situación de incertidumbre como la que está viviendo la ciudad, pérdida de reputación, ciertas narrativas asociadas al crecimiento de la inseguridad, etc., pues evidentemente quien ocupa el centro y quien, y quien además es asociado como partido a los años dorados de Barcelona durante la época democrática, pues, 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 pues quizás despierta la confianza, ¿no? Dicho esto, es, o sea, gober, gobernar Barcelona es algo complicado. ¿eh?
6: Pero, es la, pero es clave. A mí personalmente me, me, me da miedo, iba a decir que casi prefiero lo otro, pero no, no sé, ¿no? pero me da miedo estos gobiernos Frankenstein de, de parches de unos y otros y otros, porque, porque se pacta a golpe de concesión eh, y las concesiones pueden ser de los más bizarras, con el objetivo de, de marcar el territorio, ¿no? Entonces los partidos eh, que son minoritarios, los partidos bisagra, suelen reclamar cosas que les identifique, ¿no? Y que, y que lleguen a ser cosas muy estrambóticas y muy exóticas y, y que no miran al ciudadano, ahora, a Ciudadanos, es sino
0: que
1: Ahora mismo en Barcelona, cuidado, eh, con el 52%, Colau es tercera fuerza. Eh, estaría... Segunda estoy
0: viendo. ¿Quién es eh... la segunda? Eh, trías,
1: trías. Eh, o sea, apunta un poco a casi triple empate, pero ahora mismo con el 52%, el PSC tendría 10 concejales y trías también 10. Y sería sí, colado. No con mucho, por
3: cierto, por eso los. Lo, ese... lo de Sevilla empieza a
1: estar casi. Perdón. Sí, efectivamente, ya, ya gana el PP, ¿no? En, en número de votos. Ya, ya gana el PP y además
4: la diferencia entre Vox, porque en Sevilla parece que el PP y el SE van a sacar el mismo número de escaños y entonces quien gobernaría sería si Vox o eh, la coalición de izquierdas, quien consigue el, el escaño impar, por así decirlo, y parece que Vox va a sacar tres y la coalición de izquierdas dos, con lo cual, mmm, se, eh, vamos, y además la tendencia, el escrutinio, la diferencia que hay ahora mismo entre Vox, y con Andalucía en Sevilla es de 2.500 votos a falta de lo que queda. O sea, da, es como complicado ahora mismo pensar que Sevilla no caiga del lado del PP y sería un golpe muy duro.
1: Cuidado segundo. con Madrid, no parece que bueno lo que decíamos de Almeida, que obviamente al principio tenía muy malos datos, pero que va mejorando. Ahora mismo PP y Vox ya tienen 30. Pero la competencia por la segunda posición, cuidado, ¿eh? porque eh, más Madrid está a punto de perder la segunda posición en favor del PSOE y de Reyes Maroto Tienen ahora mismo los dos 12 concejales Y la diferencia es de menos de un punto porcentual Y la eso tendencia... es importante
4: porque, porque te ha un candidato fantasma O sea, a dos candidatas que yo no sé, ya no sé siquiera Yo he dicho antes que a mí no me parecían malas Aunque a la vista de los resultados deben serlo mm. eh, Para su electorado pero dos candidatas que han sido extremadamente mimadas por la prensa. Es decir, probablemente no haya habido a nivel nacional dos candidatas que hayan recibido un trato tan favorable de la prensa, especialmente Rita Maestre, muy suave, muy pocas críticas, la prensa de izquierdas pues entregada y la prensa de derechas, como está centrada con Sánchez y con el PSOE, no especialmente crítica. Entonces, que a esos candidatos con todo a favor, tengan el resultado que tienen. Es verdad que para ver ese proyecto rejoniano que yo decía antes de izquierda cookie, pues es muy, eh, muy dañino. Pues, eh, no, bueno, es, es, Entonces,
5: es sorprendente te ese tema, ¿eh? Es sorprendente ese tema porque honestamente yo intuía, viendo datos, también analizando prensa, viendo, viendo las intervenciones, por ejemplo, de Rita Maestre en el debate municipal, que no fue precisamente un debate de extremismos ni de extremistas. Uh -huh. O sea, Rita Maestre lo hizo relativamente bien para su electorado y, y suponiéndose una candidata de izquierdas. Y, y que haya ese fracaso es, es muy relevante. ¿eh? O sea, yo la... en cualquier
1: caso hablaría de fracaso. Es decir, aunque termine en segunda fuerza, eh, se ha hundido. Y, y están muy se cerca unido. de esto. Eh. Pero es que, que puedan llegar a ser tercera fuerza. Y no olvidemos que en la comunidad las encuestas les daban tercera fuerza con diferencia eh, pues es muy mal resultado. Sí, no, no, es
5: muy mal resultado y, y, y es, una, es una cosa bien extraña, ¿eh? porque todo anticipaba lo contrario. ¿no? O sea, cuando uno veía los datos eh, se anticipaba lo contrario. Incluso cuando uno analizaba las intervenciones. ¿no? La imagen que dio en el debate era como muy institucional, muy de alcaldesa, muy tal. Es, es curioso cómo el electoral lo ha visto. ¿eh? Y, y probablemente eh, ahí haya algo de asociar la imagen, a pesar de que se quiere vender como moderada al radicalismo, ¿no? Otra vez Otra vez es una cuestión
1: bueno, de, no, no deja, de no radicalismo el de la, no, O sea, puede ser eso o puede ser que realmente el electorado a la izquierda del PSOE pues no quiera tanta moderación, que sería la
3: peor no, interpretación ves. posible También pero, pero, no, 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 no hay que tener en cuenta Juan, que, que a ti te había parecido la campaña Más Madrid muy buena y A mí me ha parecido buena. Lo es contrario, fácil. me parece.
1: Se han visibilizado y con, con cierto marco de. Pro... O sea, han hecho propuestas municipales y autonómicas, que eso no todos lo han hecho. Se han centrado mucho en Madrid. Han hecho además campañas en positivo por Madrid que eso es lo que no solía hacer el PSOE y Podemos, que eran más bien insultar a los madrileños. Aquí han querido incluso sacar un cierto orgullo por Madrid. Nosotros Nos encanta Madrid, pero no nos gusta ni Ayuso ni Almeida, obviamente. Eh, y, y han, han estado en, en medios de comunicación. Entonces, y, y tienen pero... candidatas que, que no sé hasta qué punto generan tanto rechazo, creo que no como los que puedan generar los de Podemos. Con lo cual yo creo que lo tenían, tenían muchas cosas a favor, pero quizás lo que no han tenido finalmente es el que, que, que la izquierda, la izquierda quiere algo, un perfil más, más radical, no lo sé.
3: Yo, por señalar dos pifias así que recuerde, de, 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 de Rejón hablando borracho, dando un mítin borracho que se le iba la voz. Eso creo que para el votante de centro que es, decide elecciones, bueno. no creo que le parezca muy, muy vendible. Eh, y luego, eh, esta imagen de el Madrid, es cierto que han tirado un poco de queremos Madrid, pero ¿qué Madrid queremos. Eh, ah, compartían una imagen que, que bueno, el verde, el, es verde, el drogue, bueno, pero
1: es que eso no. al final es lo que, lo que yo creo, creo que, que fíjate, que le, en ¿no? el debate municipal
5: hicieron propuestas. Sí, sí. Le pueden gustar a uno o no, pero proponer propusieron. Por cierto, y... me, dicen,
1: me dicen Pablo, eh, por decirlo, porque yo es que la verdad que nunca lo he tenido muy claro y, y que. que ese vídeo a mí me parecía que estaba ralentizado, pero es verdad que luego hay gente que me ha dicho que sí, no lo sé. En el bueno, chat y... dicen que es un vídeo fake, eh, y, y como no lo sé, eh, pues prefiero dejar constancia de que al menos existe una duda razonable sobre eso. Yo, yo,
3: yo lo he escuchado en teoría sin, sin ralentizar, lo que estaba sí. es exagerado, pero aún así se nota cómo se traba. Yeah.
1: Bueno, pero si está bueno, manipulado, man a lo mejor es que no está, quiero decir si lo necesito. Yo, ne
3: yo, claro. yo honestamente creo que
5: eso no afecta al votante. Al moderado, quizás. Pero el moderado ha consumido mucha más información en positivo. O sea, sí. esta campaña de Más Madrid, tanto en prensa como en las propias intervenciones públicas de los candidatos, ha sido una campaña en positivo. Incluso del perfil agresivo de Más Madrid, ¿no? Que Cierto, es la candidata... Marjito,
1: perdona, perdona que te corte, Eduardo. Ahora mismo, Trias es primera fuerza política en Barcelona.
0: Y es que todo eso a mí me cuadra mucho más.
1: Con el, con el 66% de los votos... Y la única vez que dice, me cuadra.
0: Claro, es que cuando yo vi los resultados del, con los sondeos yo quedé a cuadros.
1: Pero es que si, si esto termina siendo así, el, el fiasco de la izquierda es, es total. Porque, o sea, de la izquierda de PSOE y de, y de la, la izquierda del PSOE. ¿Por qué? Pues porque el PSOE no tiene nada que vender. Ni siquiera Barcelona. Pero es que... Eh, a la izquierda del PSOE, ¿quién tiene algo que vender? Podemos puede terminar desapareciendo y Yolanda Díaz, es verdad que no se ha posicionado mucho, pero sí se ha posicionado con Colau. Es decir, el, 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 si, si algún partido ha tomado ha sido por Colau, que casi ha venido a decir que es su hermana y, y si Colau pierde la alcaldía después de todo el apoyo, pues tampoco. Yolanda Díaz sale muy reforzada porque, por lo visto, la estrategia aquí era dejemos que segunda Podemos y entonces yo tendré una posición negociadora fuerte en la coalición de sumar pero tampoco está muy clara que la, eh, que la coalición sea muy, muy, muy Oye,
6: en Madrid, con el 60 y casi 63%, el PP no tiene mayoría absoluta. ¿eh? En, la en el ayuntamiento? No. En la comunidad.
1: Ah. La no, pero no, pe lleva el 63, ¿no? No, no, no. eso es participación
6: eso, Estoy viendo los resultados de, del español. No pero, no, pero
1: es participación.
4: No, pero es participación, no, participación no, yo creo.
6: En sí, la sí, participación sí. es del 62, el PP tiene 57 escaños, no tiene la Claro, pero mayor.
1: el escrutinio está en el 1 todavía, no, ahí queda mucha noche. La, las autonomías... Ah, es
6: verdad, el escrutinio es 0,88. Las
1: autonomías... Eh, ¿Qué es por más, un día? <risa> habrá que... Si habrá pregunto, que un poco
6: más, por los resultados de Andalucía, no os lo perdáis. Pri,
1: primero, claro. primero se cierran las urnas municipales y sí, conforme sí, sí. se escruta lo municipal, claro. pues ya pasamos a las autonómicas. Por eso que las autonómicas, resultados más o menos avanzados... A ver, y hay, y hay algunas donde hay, hay algo, ¿no? En, en Cantabria, por ejemplo, está el 6,5%, pero bueno, que aún es muy preliminar todo. Bueno, Asturias es el, casi el 20%, pero, pero bueno, aún así sí, es, es sí. todo todavía hay que, hay que esperar, ¿no? Eh, por cierto, en Sevilla, que ya está el 83%, eh, decía Domingo que parecía que se iba a quedar la cosa en, de alguna manera en, en empate, etcétera. Eh, en Sevilla, aunque yo creo que 14, aquí, está mal, aquí está mal asignado porque no, o sea, la mayoría son 16 y nadie suma ahora. Ah, sí, 17, perdón. Eh, o sí, sea, sí, PP sí, y Box. Sí, sí. O sea que 14, 14 17. PP y Box 17. Eh, PSOE Podemos 14.
4: No es que además es importante esto, de no, no el caso de Sevilla que parece que es ya tal y como sí. está casi seguro que va a gobernar el PP, sino el resultado en sí mismo, esta diferencia de un escaño, de repente el PP ya gana el soe por dos, ¿por qué? Porque empieza a haber cada vez más sitios, y Sevilla es uno de ellos, en los que solo con la abstención de, Bo de Vox ya sí. gobernaría el PP. Porque antes decíamos, ¿qué puede exigir Vox? Es que no es lo mismo si Vox dice, es que si yo me abstengo, gobierna la izquierda, que, claro, Vox puede defender en un momento dado eh, una abstención, pero no un voto en contra o un voto a favor del candidato de la izquierda. Y entonces cada vez hay más sitios en los que el PP dice le podría decir a Vox, vale, pues tú, aunque, aunque no molestes, por así decirlo, yo gobierno. Y eso desde el punto de vista de la fuerza de, de los pactos postelectorales es muy importante.
1: En Valencia, también con el 66%, se mantiene la mayoría absoluta de PP y Vox, pero raspada. Aunque bueno, veremos si, si sigue la tendencia de, de Sevilla, por ejemplo, donde ha ido ha ido aumentando. Y en Madrid estamos con el 30%, que ya es un porcentaje significativo. Y bueno, eh, PP y Vox tienen mayoría absoluta, pero rostadita. Estamos hablando de 30 claro. diputados y el PP con 25
4: hay mucha gente que está esperando a ver el resultado de Almeida, sea el que sea, incluso que gobierne en comparación con
1: ahora Mira, ahora ha subido uno, por hablar, ha subido uno Almeida y ya están en 31, PP y Vox, Almeida con 26.
0: Creo que tiene
1: que marchar, ¿no?
0: Sí, nada, dos comentarios. solo Digo que en el ayuntamiento Vox ha sido mucho más beligerante de lo que lo ha sido en la comunidad. Entonces, Para pactar con Almeida va a ser complicado. De hecho, hombre, yo creo que ya está un... empieza a estar bastante claro que Ciudadanos no entra. Eh, y efectivamente, entonces lo, lo va a tener, ahí lo va a tener complicadillo porque, porque ahí necesita ya ya varios y ahí Vox sí puede apretar, sí puede apretar, porque además perdería credibilidad, sobre todo porque ha sido muy beligerante con la cuestión de Madrid central. Pero,
1: eh, Irune, sí, por, por coger el, el guante de domingo antes, ahora mismo el PP de Almeida tiene 26 concejales que son los mismos que tendrían más Madrid. PES, eh, PSOE y Podemos, con lo cual... ¿26
0: o sale? Vale, es que a mí me sale todavía... Claro, 20, entonces,
1: vale. si, si Vox okay. no se suma, o sea, que eso no va a pasar. Vox, como mucho, se abstendrá, pero no va a votar a, no,
0: vota.
1: a Rita. Entonces, si Vox m, se abstiene, eh, vamos, tal como sigue la noche, aunque Almida no consiga mayoría absoluta. Otra cosa luego es la gobernabilidad, porque...
0: No, si claro, el papel de la... La comunidad la, la, el, la el Ayuntamiento jugar. ha sido
1: imposible, pero...
0: Y efectivamente, y eso sería mucho más coherente con el discurso que ha tenido Vox en el, en el ayuntamiento, que darle un, digamos, un, un voto a favor que sería casi como un cheque blanco. Pero solo antes de irme por, por ultimar con el caso de Cataluña, que estaba revisando sí. ahora un poco, todo parece, ya, ya lo veremos cómo acaba la noche, que, que Jun se está empezando a, a remontar y que incluso puede quedar por encima de Esquerra, lo cual es. Sorprendente, y como decía antes, como aquí las elecciones son siempre en clave, en clave, en clave nacional eh, y no en, y no en clave, clave ideológica, es curioso, ¿no? Porque, porque si bien yo creo que to, todos podemos estar de acuerdo en que el proceso está dormitando, ¿no? Por lo menos, yo no quiero decir que, que se ha apagado del todo, pero aquí al final el electorado, el electorado independentista, un poco el, el mensaje que está mandando es. La moderación de Esquerra no me gusta. Y eso puede ser preocupante, ¿no? Porque es evidente que un gobierno de Cataluña, yo creo que lo hemos visto, más allá de que nos guste más o nos guste menos, y más allá de que todos sean independentistas y nos puede eso gustar menos, yo creo que es evidente que Esquerra ha demostrado, cuando Esquerra ahora ha estado a la cabeza, ha demostrado ser mucho más estable, y tener una actitud mucho más, eh, menos beligerante que Junts, ¿no? Y yo, yo creo que es un que es complicado que, que, que Junts esté recuperándose de esa forma. Barcelona.
1: Y es otro debate, ¿no? Creo porque que ¿no? Un independentista te diría, pues yo prefiero que salga adelante Junts para que se consume la independencia, ¿no? Por eso, porque, por eso. No, pero que tú dices, es, es, es mala noticia. Bueno, es mala noticia para quien no quiera la independencia.
0: No, claro, claro, efectivamente <risa> no. Yo decía sí, por
3: colores, Ayrune, ¿eh?
0: Sí, 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 no, 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 yo estoy muy contenta de que Junts haya salido en mi ciudad, que es Figueras, ¿eh? Porque a mí el alcalde, me... bueno, que no era alcalde porque lo quitaron, me caía muy bien, no sé, sea, que a mí me parece fenomenal que haya salido Junts en mi, en mi ciudad, lo que no me parece también es que esté remontando a nivel, a nivel de toda Cataluña, he ido a mirar como, como Domingo ha hecho con, con donde tiene su casa, pues yo he ido a mirar donde viven mis padres y al 90 y pico por ciento... Vamos, Por cierto, ahora
1: en Barcelona, triple empate de concejales, trías es que. que va a ser lo más divertido y, de la noche. Y Barcelona común, pero eh, Colau, tercera fuerza en votos. O sea que eso.
0: Yo, yo me tengo es. que ir, Juan Ramón. Yo solo digo que si Colau no gobierna, se va. Del ayuntamiento. Ahí lo dejo. Ya pero yo creo de que, es que
1: va en cualquier caso, ¿no? Es decir, yo creo que será una especie de número 2 de Yolanda Díaz, me parece a mí, no lo sé. Pero... Es que es que sí. toda, tiene toda la pinta, o sea, toda la pero campaña. Si se, como a,
0: como, si se queda como alcaldesa, no lo tengo tan claro que se vaya a ir, ¿eh?
1: Bueno, hombre, puede ser diputada y alcaldesa, es verdad, pero, pero bueno, en cualquier yo caso están más de salida que de entrada. Sí, sí yo hay, hay una
4: cosa bueno, que no hemos tocado casi. Noches,
1: Muchísimas gracias, Irune. Chao, Irune.
6: Chao, Irune.
4: Perdón. Hay una cosa que casi no hemos tocado, que a mí me parece muy importante, y es que en el País Vasco, más Navarra, porque también Pamplona está en ese caso, no solo Bildu saca primera fuerza en Vitoria y en Pamplona, pero es que además la suma de Bildu, PSOE y la marca de Podemos que sea en esos ayuntamientos daría para gobernar. Que, claro, ahí la cuestión está, probablemente en esos algunos de esos ayuntamientos que está el PP, bueno, PN, lo que sea, preferirían que gobernase el PSOE, pero el PSOE va a admitir esos votos para gobernar ellos o le va a dar la alcaldía a Bildu. Ahí hay un punto de juego electoral que también luego, evidentemente, tendría implicaciones, ya lo hemos visto en esta campaña, lo importante que ha sido eso, en clave nacional, porque el PSOE va a entrar en un tripartito con Bildu y Podemos, el PSOE le va a dar las alcaldías al que le toque. En Unos a lo mejor es el PNV, en otros a lo mejor el PSOE dice, oye, pues que el PP me vote a mí. ¿Cómo se va a gestionar eso? Me parece bastante importante y, bueno, me parece muy triste, de dicho esto, que Bildu sea primera fuerza en una ciudad como Pamplona y en Vitoria. O sea, me parece que refleja bien el nivel de enloquecimiento en el que se está... El, 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 el
1: vuelco, el enloquecimiento el, el vi, el vuelco de Vitoria en 20 años ha sido impresionante, porque de ser una ciudad... Un fuerte del Partido Popular a que gane Bill. Sí. Eh,
4: es verdad que están entre el 19, casi 20, entre el 20 y el 23% hay cuatro partidos, quiero decir que muy igualado sí, todo. Sí, pero, aún pero
5: bueno. Allí en, en el País Vasco es, es muy curioso cómo el PNV, que siempre instrumentalizó a la extrema izquierda vasca para posicionarse él como moderado, y ganar las elecciones o sea para concentrar voto eh, diciendo estos son los radicales. Yo soy la versión moderada del nacionalismo. Estos son los violentos. Yo no lo soy, pero curiosamente Bildu va a acabar comiéndose al PNV. ¿no? Ya se lo ha comido en varias eh, en varios. Bueno, en la zona de influencia de Bildu, que es Guipúzcoa, pero. Pero ahora el resultado de Álava es, es curioso, Vitoria, porque al final era una ciudad que, efectivamente, era una ciudad en la que llegó a gobernar el PP, ¿no?
1: Por sí. cierto, en cuanto a, a número de votos, eh, ya en las municipales ya está escrutado el 65% y, eh, de momento, eh, el PP solo saca 100.000 votos al PSOE, o 150, para, no, para ser más precisos. Mi chavila ha reiterado que sacarán más de un millón, o sea, un millón. Eh, con lo cual, o se ha equivocado mucho en las encuestas o gran parte de todo el voto que queda por entrar en el escrutinio es voto de derechas y, por tanto, aún veremos algunos vuelcos adicionales importantes. No lo sé. ¿A, eh,
6: ¿A qué hora digo... se sabrán unos resultados un poquito más ajustados porque ahora mismo... ah, Los
1: de las municipales yo creo que en media hora, tres cuartos, ya tendremos resultados muy, muy definitivos. Eh, luego empezará ya pues los resultados de las autonómicas eh, porque conforme cierran urnas municipales hablan los de las autonómicas. Bueno, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las autonómicas ya están al 10 y con el 10 hay mayoría absoluta de, de, de PP y Vox y además no, no pequeña, 52 eh, diputados o
3: escaños sobre 50. Yeah. iba a comentarlo eh, respecto a lo que dice Domingo del tema de Bildu ¿no? de cómo se ha desquiciado el asunto en el País Vasco pa para que pueda arrebatar una alcaldía a, a, en una ciudad que anteriormente históricamente ha sido el PP yo por experiencia, al, al tratar con gente vasca y que vive allí he notado una diferencia muy grande entre la perspectiva que ellos tienen de Bildu, sean votantes o no de Bildu y nosotros uh -huh. o sea, de alguna forma ellos ya han pasado página o sea en el resto de España parece como Bildu, terroristas, sigue esta uh -huh. perspectiva, cuando para ellos ya no, ya pasaron página, eh, les perdonaron, entre comillas, y eh, ya está. Y sí, el, un el partido
1: que, de izquierda nacionalista. Vamos.
3: Eh, ya está, eh, sencillamente, el RC. Sí, sí,
4: yo lo considera, Creo que es una enfermedad moral. O sea, es, es la no. gente que cuando sí. vas al País Vasco, no, hombre, es que no hay que meterse en líos, nosotros ya estamos a otra cosa, hay que mirar el futuro ya, pero es que has echado 200.000 personas hace, en los últimos 30 años. Bueno, hombre, pero no hay que remover las cosas, en mi opinión eso es una enfermedad moral, que está bien, bueno, pues eh, tienen esa enfermedad moral, yo, luego son gente maja, te vas con ellos, no, yo voto al PNV, si a mí esta gente así es extremista no me gusta, pero hombre, tampoco hay que tampoco hay que exagerar las cosas, hombre, no, es que has echado a 200.000 personas de su casa hay sitios donde no se puede hacer campaña con normalidad y eh, estos tipos siguen defendiendo, o sea, no han metido en las listas a etarras de casualidad, no les han metido porque sepan mucho de urbanismo, les han metido por etarras para reivindicar que mataron. Quieren decir, ahora, nos, aquello... Nosotros hacemos... O sea, el mensaje de Bildu en estas elecciones era, aunque nosotros hagamos declaraciones más o menos buenistas, queremos que sepáis que lo que pasaba hace 40 y 30 años estaba absolutamente justificado, estaba bien matar y lo querían reivindicar y lo han hecho. entonces Es una enfermedad moral que el resto de la sociedad vasca vea eso como venga, venga, callad ya, no, no molestéis que tenemos que pasar a, al futuro. Es pues una enfermedad moral como otra cualquiera.
1: Eh, a mí me
4: pidió más grave o sea y, y más escandalosa, pero vamos, que no tengo mucho más... O sea, es, es evidente y luego cuando hablas con ellos, venga, no hay que remover, no hay que remover. Es, es, es esa sensación en las sociedades muy cerradas de que huele a naftalina, de, no removamos las cosas, no removamos las cosas porque te tendrías que mirar tú dentro, lo que hiciste en esos años, que Amigo, era mirar para otro lado ¿no y, decir, y decirle a tu vecino: no hagas ruido, no, no molestes, venga, ¿qué más da? Venga, vamos a mantener el todo bajo. ¿Es lo bajo. mismo
3: que se le dice cuando le, a la izquierda cuando la izquierda viene con la memoria histórica y mover a, Franco, a la tumba de Franco de un lado a otro? Eh, bueno,
1: bueno por, no, ver, claro. por no meternos en debates más. Que, que creo que están un poco, o sea, están relacionados pero no del todo vinculados con el conjunto de la perspectiva, sobre todo desde una perspectiva quizá más madrileña eh, otro dato u otro foco eh, importante, bueno, importante más que importante, simbólico quizá es eh, Cantabria y ahora mismo eh, PP y Vox tendrían mayoría absoluta en Cantabria con el 15% escrutado pero quizá lo que me sorprende más es que Reví, bueno, me sorprende, me sorprende relativamente, ¿no? Pero que Reví a esta tercera fuerza política. O sea, tercera. Que, tercera, que aún, por detrás del PSOE, que aún. O sea, cuando, que gobernará,
4: que seguirá gobernando. <risa> es tercera fuerza política, sí que seguirá gobernando. Que es si más o menos gobernando. lo que ha
1: hecho. Sí. sí, no, pero en teoría no, en teoría no. En, eh, en teoría, obviamente, si, si pactara con el PSOE, debería gobernar el PSOE, pero bueno. Eh. Y en Barcelona pues seguimos en el triple empate, pero pero Colau como tercera fuerza política.
5: Lo de Barcelona, lo de Barcelona realmente, hombre, da miedo por la por la fragmentación del sistema local, que va a ser difícil probablemente conformar gobierno, etcétera, pero el fracaso de Colau ha sido evidente.
4: ¿eh?
5: Y hay que decirlo con. O sea, la. la o sea lo que se ha vendido, lo bien que se ha tratado a, a Colau en la prensa con Yolanda Díaz y aún así han fracasado estrepitosamente. ¿no? En cierto y sentido, bien por los ciudadanos de Barcelona, que tienen capacidad crítica a pesar de toda la, 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 la masa de mensajes mediáticos. ¿no?
1: Porque y fue se una se candidata
5: bien tratada, ¿eh? claro. fue una candidata bien tratada mediáticamente.
1: La única comunidad que ahora mismo parece Más o menos sólida para Para el PSOE es Asturias ¿eh? Porque sí, sí, sí. en Extremadura No, no, con, no Juan eh, Ramón,
5: Asturias Desafortunadamente eh, Astur Astur Asturias no es una, un feudo
1: Un feudo sí, compuesto Mancha. Por una
5: red clientelar muy bien construida
1: Pero tanto Extremadura como Castilla-La Mancha Están, hombre, el escrutinio todavía es bajo Es un 10% en Extremadura Y un 11% en Castilla-La Mancha Pero en Castilla-La Mancha está 17 eh, PSOE, 16 PP PPVox y en Extremadura eh, 33 es 32 O sea que están bailando un, un diputado. De nuevo, no sé hacia dónde van eh, las tendencias de, de lo escrutado, ¿no? Que es lo que no, no conoce, eh, lo que no, 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 puedo mencionar. Y por cierto, en Melilla, eh, bueno, tan, tan de actualidad estos días, con el seis y medio todavía falta mucho, pero el PP, solo el PP tendría mayoría absoluta y PP y Vox, pues, absolutísima, porque suman 17 concejales frente a 8 de coalición por Melilla y 2 del PSOE.
4: Han abierto el voto por correo. Claro,
1: ahí falta el voto por correo que era casi un, un tercio o un cuarto. ¿no? De...
6: Yo tengo que decir que, que mi ciudad favorita, que es Málaga, ha eh, arrasado el PP, pero a lo bestia, ¿eh? O sea, todos los que... La, la, claramente los votantes de Ciudadanos han, han votado y ya Paco de la Torre tiene en la ciudad la mayoría absoluta con 17 concejales. Uh
4: -huh. Es que Más tiene casi mayoría Bob, absoluta ¿no? en votos. O sea, que eso es muy difícil. Está casi, casi llegando al 50% de votos. Ya, no de escaños. Que es un, o sea, en escaños es una barbaridad, pero es que en votos también llama la atención.
6: Sí, sí, sí. Con el 87% escrutado, ¿eh? O sea, con... Tendría que ser una cosa muy... Que tendría que cambiar muchísimo las cosas para que, para que fuera de otra forma.
1: Por cierto, Almeida con el eh, 50% sigue anclado en los 26 concejales. Recordemos que la mayoría absoluta son 29. Eh, la, la, la clave clave es que llega a 27, es decir, que sume más el solo que, que toda la izquierda, pero aún así... Lo que hemos mencionado antes, Vox no se lo va a poner fácil para gobernar y, bueno, pues hasta cierto punto es otra legislatura medio perdida, ¿no? Sin, sin sacar proyectos adelante o proyectos muy de fondo.
4: Sí, hay felicidades eh, eh, interesantes por ahí, por ejemplo, Cádiz, eh, ahora mismo tiene 13 el PP, eh, 7 el PSOE y 7 adelante Andalucía, pero y está el PP que casi, 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 si sigue, el, lo que pasa es que ya están en el 83, pero digamos. Claro. Cada vez parece más cerca de que saque mayoría absoluta al PP.
5: Va a ser interesante en Madrid la, la diferencia, diferencia entre Ayuso es y Almeida. ¿eh?
1: Hombre, la diferencia va a ser... El nivel de
5: competición local y autonómico va a ser interesante.
1: La diferencia va a ser eh, probablemente muy notable. Recordemos que la, la encuesta de GAT3 le daba a Ayuso casi el 50%, 49,5% y ahora Almeida está en el 42,5%. Que si terminan así las cosas, serían siete puntos de diferencia, que probablemente sea algo menos al final, pero, pero bueno, no obstante, habrá una brecha significativa. Por cierto, Barcelona se ha roto el triple empate, Trias tiene 11 concejales, concejales el PSOE 10 y Colau 9. Parece que, al menos en cuanto a, a presencia, eh, o sea, en cuanto a, a, a titular, el, el alcaldable más claro, sería, sería trías. o los pactos ya veremos qué sucede, claro.
6: Oye, pero en la ciudad de Madrid, si no estoy yo mal, que creo que por fin, por esto que todo el tiempo buscando, cómo no la lo, lo podía ver, en la ciudad de Madrid, que está es la mitad nada más escrutado, según lo que veo aquí en, ¿Sí? en 20 minutos, eh, es verdad que Almeida no tiene la mayoría absoluta, pero vamos a ver, es que ha pasado de tener 15...
1: Bueno, ya, pero...
6: A, perdón, 26 que son justamente los, los, los 11 de, de Ciudadanos. Es decir, que sí, que, que es posible que no pueda gobernar porque eh, más Madrid... No, gobernar tiene...
1: gobernará, porque no Vox no va Tendrá que
6: pactar a... con no sé quién, vale, lo que Pero queráis.
1: la gobernabilidad, aprobar presupuestos y demás, eso se le va a hacer muy cuesta arriba. Eh, por cierto, hay un superchat que no lo he mencionado, pero si queréis enviar superchats para que nuestros distinguidos invitados los contesten, pues bienvenidos son. Eh, dice Jona... Enrique Fonseja, Fonseca dijo que lo único que importa son cuántas plazas y mejoras para funcionario, para las elecciones, porque la mayoría quiere ser funcionario. Bueno, entiendo que lo que está preguntando es si un factor decisivo de voto es cuánto, cuánto empleo público sacas y cuántas promociones internas dentro del empleo público prometes. Y eso, bueno, creo que es algo que, que Edu puede, puede evaluar bastante bien hasta qué punto es, es así en general y aquí en particular.
5: Sí, sí, sí. No, definitivamente los gobiernos de coalición, cuantos más partidos incluyan, más crecerá el tamaño, digamos, de oficinas, comités, ministerios, etcétera. El actual gobierno de España, por ejemplo, es buena, es buena expresión sí. de todo eso. ¿no? Y claro, evidentemente, a cada unidad administrativa se asocian cargos, en este caso no funcionariales, sino cargos de confianza. ¿no? Eh, dedos políticos que eh, engrosan eh, la administración pública en su conjunto y que obviamente pues generan un gasto político muchas veces innecesario. Eso lo hemos visto, eso era un poco lo que decía María antes, esa es la consecuencia negativa de un gobierno Frankenstein. Un gobierno Frankenstein al final lo que quiere es generar pastel para repartirlo, ¿no? Y ese pastel que se genera para repartirlo, pues uh -huh. más bocas haya en, 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 a comer, pues evidentemente hay que, hay que generar ver, unidades. Hay, 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 unidades muchos
6: estudios, hay muchos estudios, muchos estudios, hay muchos estudios claro. a nivel a nivel internacional. O sea, no es una cosa estrictamente española, es una cosa general no, ya. No, no. Debido al estado de bienestar y a la llamada redistribución, ¿no? sí, es una redistribución coactiva, eh, con intereses partidistas, no necesariamente intereses eh, sociales o, o ciudadanos, ¿no? eh, sino más bien partidistas, que genera una serie de estómagos agradecidos, por decirlo de una manera simple, eh, que van a votar siempre al que le está dando de comer. Pero no, no es una cosa extraña, o sea, va en la naturaleza humana el el, ya sé, el dicho lo dice no no muerdas la mano que te da de comer bueno pues si tú si tu alternativa a ya no estoy hablando de, de cargos públicos ¿eh? ya estoy hablando de, de ciudadanos que están eh, logrando eh, pues tener cierto poder o recibir subvenciones o etcétera no no necesariamente tampoco ciudadanos de a pie sino pues estos chiringuitos que se montan no eh, estos chiringuitos que se montan que se llevan muchísimo dinero y que a nivel local, cuanto más pequeña es la comunidad, eh, más, me lo decía hoy un taxista, fíjate, me decía, aquí es que todo el mundo quiere ser el, el, el terrateniente, ¿no? el, el dueño de todo, o, sea, el, el, que, o el que medra más, ¿no? el que está más, tal, y, y, y muchas veces los, los ayuntamientos más pequeños son los que crean más incentivos para que se produzcan ese tipo de cosas, no de bueno, yo tengo aquí en mi pueblo, en mi ciudad, en mi tal, tengo mi... mi, mi eh, territorio y tal señalado no quiero que venga nadie a moverme la alfombra debajo de mis pies y eso sucede también en las grandes ciudades tal vez de otra manera a lo mejor de manera menos obscena y, y por supuesto en las comunidades autónomas nadie quiere que te quiten tu, tu carguito tu posibilidad tu, pues eso, no, tus cierto. beneficios extraordinarios debidos a, a estar cerca no. Del, no necesariamente ser de un partido político sino estar cerca de un partido político
1: una variable que no hemos considerado del todo en los resultados del Ayuntamiento de Madrid y bueno de la comunidad conforme vayan saliendo es eh, que, claro, Almeida ahora mismo tiene un resultado justito pero porque Podemos entra en el Ayuntamiento y Podemos está a punto de no entrar. Hace un momento tenía el 5,3% del voto en el Ayuntamiento ahora ya tiene menos del 5,1, el 5,09 es decir, que es muy es bastante previsible que no termine entrando en el ayuntamiento y eso veremos cómo se configura en cuanto a reconfiguración de, de concejales, pero sí que apunta que Almeida estaría bastante más cerca de, de, la, de la mayoría absoluta. Y en la Comunidad de Madrid, ahora mismo con el 4% escrutado, sin que Ayuso tenga ni mucho menos el, los escaños que le auguran las encuestas, Podemos tiene el 5,2, con lo cual tampoco es tan probable que termine entrando en la comunidad, lo cual aún inflaría más la mayoría absoluta de, de Ayuso y significaría que, bueno, pues lo que hemos dicho antes, que yo lo compraba ¿no? y Edu también, de, bueno, Podemos ha hecho la campaña que tenía que hacer para movilizar a su electorado y tratar de estar ahí, pues a lo mejor no ha sido suficiente o se han pasado, pero si no llegan a entrar ni en la comunidad ni en el ayuntamiento, es un estrepitoso fracaso igualmente.
5: Ya. O sea,
1: es un estrepitoso
5: fracaso. Antes decía, no sé si, creo que Pablo, ¿no? De, de, de oye, por qué no moderna y tal? Pablo, porque el partido nunca se equivoca. Podemos, podemos, pienso de esa manera, el partido nunca se equivoca. Eh,
1: han subido unos pocos puntos porcentuales el escrutinio en el, Ay el Ayuntamiento de Madrid y Podemos ya está en el 5,06. Es decir, que la tendencia es claramente a que el porcentaje de votos se vaya diluyendo y además a poco que sube el escrutinio, y bueno, pues eso no, no pinta bien, ¿no? Para Podemos. Pinta bien para sí, sí, Madrid y para España, pero para Podemos. No, no. Se,
3: se reparten los que no se asignan al partido que queda fuera, se reparten y siempre uno, el que queda suelto, va para el que tiene la mayoría, que sería el PP. O sea, beneficiaría efectivamente al MED.
5: Ahora, es curioso porque es muy... Claro, las encuestas mmm, se auguraban y me fiaba bastante de, de esa leve subida de Podemos para sobrevivir, ¿no? Y, y esa incapacidad para sobrevivir honestamente en, en Madrid pone mmm, al partido en crisis, ¿eh? O sea, estamos hablando de que incluso se puede disolver en la historia de Podemos, ¿eh?
1: Ya, lo que pasa que, eh, a ver, aquí la estrategia era, eh, Yolanda Díaz no se moja mucho en las elecciones y luego pacta en una posición de fuerza con Podemos mientras se derrumba, pero es lo que hemos dicho antes, Colau lo ha hecho muy mal, eh, Ribó, a quien también ha apoyado explícitamente Yolanda Díaz, eh, también va a perder la alcaldía y va a perder porcentaje sí, sí. de votos y, y concejales, entonces... Tampoco es que Yolanda el efecto de Yolanda Díaz, por decirlo de alguna manera, tampoco es tan, tan llamativo y tampoco parece que le dé tanta tanto impulso a la izquierda.
6: Quería haceros una pregunta a ver qué os parece a vosotros porque porque de, de, estaba comentando Juan Ramón que la presencia de, de Yolanda ha sido relativa, eh, eh, haya sido equivocada o no, pero ha sido relativa eh, como muy medida, etcétera. En cambio me da la sensación de que Pedro Sánchez se ha expuesto mucho más. Eh, y, y en eh, todas las lecturas de todos los periódicos de esta pasada semana decían eh, que Pedro Sánchez estaba intentando medirse y estaba como tomando el pulso y que iba a ser una especie de prueba de fuego para Sánchez frente a Feijóo, etcétera eh, yo creo que ha hecho, se ha equivocado Sánchez al, ahora de repente parece que no va a ir a cerrar porque como no, no, esto es una cosa autonómica, no tengo nada que ver yo, pero en la campaña ha hecho campaña nacional, o sea ha estado haciendo campaña para su propia presidencia a nivel nacional, en lugar de, de, de dejar que, que... Bueno, también usted... ha sido
1: la estrategia del PP no de nacionalizar estas elecciones municipales y autonómicas, porque los dos parecía que se querían medir en clave nacional.
6: Exactamente, sí, pero, pero, pero ten en cuenta... Sí, es cierto, es cierto. Pero yo creo que, que viene más desgastado Sánchez que fijó que no ha hecho nada y que no tiene que hacer nada porque está en la oposición y encima está en el Senado, ni siquiera está en el Congreso, con lo cual es un personaje, como personaje político, creo que está, eh, por un lado, despierta menos confianza, porque no sabemos, eh, o no saben, mejor dicho, y por otro lado, eh, tampoco se le puede reclamar mucho, se, se ha expuesto menos y está menos desgastado, pero creo que Sánchez se ha equivocado de verdad, porque precisamente por eso, porque, porque eh, eh, esto le perjudica y le va a costar recuperarse, no sé qué más va a prometer, o sea, es que... El domingo en campaña prometía algo a nivel nacional. El miércoles o el martes en el consejo, en el siguiente consejo de ministros se aprobaba y así vivienda social tras vivienda social y, y, y ahora lo, los cines y los no sé qué que ya ha sido como una especie de clamor porque era como muy ha sido muy obsceno. ¿No creéis que le ha perjudicado esto, que le puede perjudicar a nivel eh, nacional? ¿O creéis que de aquí a diciembre nada, no pasa nada, borrón y cuenta nueva?
4: No, no, a ver las elecciones son. Yo estaba buscando ahora el mapa de las últimas autonómicas, del que sí. da igual que esta, a ver, que es que el SOE ganó todas las comunidades autónomas en, en las últimas sí. elecciones. Es verdad que no en todas gobernó, porque en Madrid no gobernó, en Castilla y León, pero en, en votos ganó todas las comunidades autónomas que ahora mismo están en juego y ahora. Va a aguantar, si aguanta, Castilla-La Mancha y Extremadura, o ganará en votos en esas, pero es que también puede perder el gobierno, por el pacto con Vox lo que sea. Es, es un drama desde el punto de vista de partido, es que no hay nada a lo que agarrarse, porque encima…
1: Ahora, ahora ¿qué dice Domingo esto? Ahora mismo en Extremadura, con el 18%, pierde la Junta.
4: Claro, sí, y, esa, y, y eso sí si era son de las aseguradas Solo ¿sí? Asturias, ¿sí? como decía Eduardo, son Asturias… En... <risa> lo único seguro que tiene ahora mismo el eso es Asturias, parece.
5: Sí, sí, sí. Hay una cosa de todo esto al final, la sobreexposición de Sánchez en la campaña, que yo creo que fue un instrumento para controlar su propio partido, o sea, Sánchez lo, lo que quiso es presentarse en campaña como objeto de controlar a su propio partido, siendo consciente de que tiene muchos enemigos dentro y que hay gente que le quiere comer el, el pastel... Eh, lo, que, lo que ha generado esto, si es este fracaso yo creo que va a ser un proceso interno al interior del PSOE muy duro ¿eh? va, a haber, va a haber una competición por el poder al interior del PSOE muy dura ¿eh? porque Sánchez es un superviviente pero, pero, pero esto va a tener costo o, o tiene costo o el PSOE corre el riesgo un poco de, de, de generar facciones e incluso que haya algún que otro desmembramiento, que eso sería, yo, yo creo, muy poco probable. Pero, pero al final, yo creo que lo que explica la presencia de Sánchez en las campañas es mmm, el esfuerzo por controlar su propio partido, siendo consciente de que tiene muchos varones eh, pues que, que, que le criticaron, le criticaron en relación a Bildu, desde Aragón, pero también desde Castilla-La Mancha, desde Extremadura, o sea... Suena hay, eso hay, un problema, casi, hay un problema grave al interior del PSOE.
3: Eso suena a que casi ha intentado boicotear las elecciones, ¿no? Exponerse mucho, a hacer que pierdan esos varones sus respectivos cotos de poder y, y luego y aparecer no, como que... Salvador. No obstante, las tendencias lo que comentábamos antes, las tendencias en municipales y generales eh, son claras, en, no es solo en España, es en todos los países. Yo quería comentar porque imagino que van a ir saliendo podemos... Eh, hablar de detalles de la anomalía que es el PSOE en España. Antes hablabais de la implantación. Yo estoy un poco en desacuerdo con este tema de la implantación. Me parece lo típico que siempre se ha dicho desde que aparecieron Podemos, Ciudadanos y posteriormente Vox. Lo de la implantación. ¿Qué implantación tenía el Partido Socialista francés? Muchísima. Eh, al nivel de, del PSOE o el PASOC o el Partido Socialista italiano. Y sin embargo, todos estos partidos eh, ahora son anecdóticos, ¿no? El PSOE es la, nemo, la, la anomalía en Europa. El resto de partidos socialistas que existen en Europa son más laboristas o, o socialismo nórdico. Eh, pero allí donde era PSOE, el, el, el Partido Socialista francés, en Italia, ahora con las coaliciones Margarita, se han hundido. Entonces, esto me recuerda una, una expresión que usaba Iván Redondo, que llamaba el PSOE el Ferrari rojo. Eh, que al final siempre volvía. ¿no? Eso es muy difícil. Puedes estar Cuatro años fuera, pero al final Ferrari siempre vuelve a competir y es una anomalía. Yo no, dentro de. Eh, siendo humilde, siendo politólogo, no, no logro dar con la explicación de por qué la anomalía del Partido Socialista en, en Europa, el español, me refiero. No sé si tenéis alguna idea más allá de la implantación, porque yo lo de la implantación, Edu, yo no te lo. Por cierto.
1: Otra alcaldía muy simbólica y que ya está con el 92% del voto y que parece que se va a perder para el PSOE, es la de Valladolid. Eh, ahora mismo PP y Vox tienen 14 concejales con el 92% del voto y PSOE y Podemos 13.
6: Me interesa mucho está lo, que pasa, creo que es muy está lo que pasa en Valladolid y lo que pasa en la comunidad de Castilla y León. Me parece importante, quiero decir... Eh porque era como
1: una, un bastión
4: de, de Vox. Bueno, bueno, pero la de Valladolid es muy significativa, porque además su alcalde, bueno, porque, en claro. porque es la ciudad más grande de la región, el alcalde es una figura relativamente conocida, pero es que no solo Valladolid, cuidado, porque si uno ve el mapa total, ve muchos puntos rojos, porque hay ciudades sí. en las que eso es primera fuerza, pero por ejemplo, en Toledo PP más Vox, ahora mismo ganaría, tendría mayoría absoluta, en Guadalajara también. Es decir, el PSOE es primera fuerza en Toledo y Guadalajara, pero ganarían. En Burgos, el PSOE es primera fuerza, pero PP más Vox en la Alcaldía. En Valladolid, lo mismo. Es verdad que aquí entraría un en poco lo que hemos dicho antes. ¿Cómo van a pactar PP y Vox? Si van a pactar en todos sitios, si Vox se va a poner duro y va a decir, pues estoy dispuesto a ceder la Alcaldía de Burgos al PSOE con tal de marcar territorio... Pero es que es un drama, o sea, yo estaba pinchando una a una que las capitales de provincia, ahora mismo el PSOE en la cuestión municipal, es que no tiene nada, tiene Cádiz y le y cuidado que le sobran 100 votos, eh que como haya un pequeño cambio también pierde Cádiz. Bueno, alguna más tiene, pero vamos.
1: Eh... Sí, alguna sí. tiene, pero de, de plazas así grandes, importantes, eh, de hecho, es que en Sevilla, que estábamos comentando antes, ya está prácticamente el, el 100%, al final eh, PP y Vox 17 versus PSOE y Podemos 14. Es decir, que es una diferencia... Creo que,
6: creo que gobernarían en León, si pactan con, con Unión bueno, del Pueblo Leonés. Claro, ¿sí?
1: eso es lo, lo que no sabemos para dónde va a tirar Unión del Pueblo Leonés, ¿no? pero... Eh, pero bueno en, en León PSOE tiene lo mismo que PP y Vox y al final pues A ver tú le... no
6: crees que estos, hay partidos bisagra especialmente locales que, que van a tirar por el, por el que con el que puedan gobernar quiero decir
1: el mejor postor al final o sea, Exactamente
6: entonces que el mejor entiendo postor, que es el
1: PSOE perfectamente
6: O sea el, el PSOE en León tiene 11 y el Partido Popular 9 pues Unión del Pueblo Leonés que tiene 5 Sí, claramente Ahora, se ejemplo, a unir con aquí el que aquí nos dicen
1: sí. New Random Age dice: Sí, en PP el León gobernaría el, el PP si pacta con Unión del Pueblo Leones Pero yo soy de aquí, ya os digo que Unión del Pueblo Leones se vende siempre al PSOE.
6: Exacto. El mejor
1: postor en ese contexto es el PSOE. ¿no? No, no. Tampoco es tan sorprendente que sea así, aunque bueno, el PP también paga sí. bien muchas veces por lo visto. Pero eh, volviendo, volviendo a Madrid, eh, Almeida ya tiene 27, recordemos que la mayoría absoluta está en 29. Y Podemos está en el 5,04. Y estamos al 68% del voto escrutado y la tendencia es claramente a la baja. Con lo cual, a poco que consiga algo más el PP y Podemos no entre, Almeida tiene mayoría absoluta. ¿Por
4: sí. Por cierto, al contrario, lo contrario de lo que le pasó. Días, le pasa al PP en Galicia. En Galicia el PP gana casi todas las ciudades, pero va a tener muy difícil gobernar no, no en ganar, cualquiera no. de ellas por la suma de SOE más sí, sí. Os digo que no
5: me, no me esperaba
4: un,
5: una caída tan dramática por parte de, de las fuerzas del entorno de Podemos. ¿eh? O sea, Eso, se esperaba
1: esa es la caída, pero tan
5: dramática...
1: Esa es Pero la lectura que se al, al inicio de las encuestas, que no es tanto que el PSOE se hunda, sino que lo que se ha hundido es la izquierda a la izquierda del PSOE. Es, es la que no está eh, manteniendo la talla, ¿no? y, y la que va a hacer que el PSOE no aguante. Yo sí me
6: lo esperaba. ¿eh? Yo sí me lo esperaba. Sí me lo esperaba. Eh, Pero es una caída eh,
1: muy fuerte en muchos sitios, ¿eh? Es
6: eh, que, que, con perdón, la cagada ha sido muy fuerte en muchos sitios también. Decir, se han enfrentado. Eh, y y la, la, el mascarón de proa de, de Podemos, ¿quién es a día de hoy? Pablo Iglesias ya no, ¿quién es? ¿Irene Montero? Que no ha hecho más que es, enfrentar es que es Pablo, a la izquierda. Es que el
5: problema
6: bueno, pues Pablo Iglesias que tiene ya cero puntos, o sea, no tiene ya ninguna fuerza. Es un chamba que se ha leído ya en la burbuja. Entonces, creo que han surgido otras ideas que, y que había una especie de revolución o no revolución. Como, ha sido como un revulsivo Y creo que han ido demasiado desobrados O sea, ha habido un momento, que es verdad Que Podemos subió mucho Pero creo que, que murieron de éxito de, de éxito, no han sabido gestionar Eso para mantenerse, o sea, está muy bien eh, Tener un partido nuevo, subir Ser la nueva izquierda, pero luego tienes por, que mantenerte cierto, Eso es lo que no han sabido No han tenido fuelle
1: Al, para... al 27% el PSOE también pierde Castilla-La Mancha eh, oh. ahora
4: mismo,
0: Al 27% se ha dado no, la vuelta
4: si, si Pepe y Vox, es en, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, es si Pepe y Vox pactan. Evidentemente que lo damos claro. por hecho yo también creo que pactan. Sí, ahora, obviamente.
5: ahora si, era, si era previsible que Castilla-La Mancha, Valencia... Esas sí eran, sí estaban en la jugada, ¿no? Esas bueno, sí estaban.
1: Castilla-La Mancha y Extremadura, no, 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 no tanto. Yo
5: creo, sí, este Castilla-La Mancha momento, había uno. Había uno que bailaba, efectivamente. Sí, había
1: uno que bailaba, pero que. Mmm, y Baleares, eh, ¿eh? Cuidado. Y Baleares
4: sí, el 41% también.
1: Es lo que iba a comentar. Es decir, ahora mismo la que está más en el aire es Aragón, que parecía que estaba muy clara, porque. Eh, Pepe y Vox ahora mismo tienen 33 y la mayoría están 34 y estamos hablando del 44% del voto en Aragón luego habrá que ver qué, qué urnas han o qué mesas han, han escrutado y no, cuáles no y Lo que pasa tanto, es que en Aragón claro. hay mucho partidito y no sabemos sí, claro, a quién claro. apoyaría
4: cada partidito
1: mm, Bueno, mayoritariamente yo creo que, bueno, estaría el par que es el único que, porque tanto por la Junta como, bueno, Podemos Izquierda Unida eh, bueno, y Teruel existe o Aragón existe o lo que sea, pues ahí tampoco está claro eh, pero, por ejemplo, en la comunidad valenciana, de nuevo con el 28%, pero que parecía que estaba muy reñido, y con el 28 PP y Vox tienen, el, eh, tienen 52 eh, diputados o escaños de 50 para la mayoría absoluta, lo cual hay, hay una cierta holgura, y en Baleares, como decías antes, Domingo, que también era otra comunidad que las encuestas daban muy, muy reñida, eh, pues de momento no parece que esté tan reñida, porque con el 40% de los votos, que ya es un porcentaje importante, la mayoría absoluta está en 30 y PP y Vox tienen 33. Eh, por tanto, mm, ahí parece que hay... Bueno, que no sabemos muy bien dónde va a terminar gobernando el PSOE. En a Asturias, ver, yo, yo también ¿verdad?
6: creo que eh, estáis dando por hecho que el PP y Vox van a pactar y creo que eso depende jate de la idiosincrasia, no tanto de lo que decida el Partido Nacional, sino de la idiosincrasia de, de, de los candidatos a pactar. Es decir, hay comunidades autónomas donde donde los, los políticos o los candidatos de Vox tienen una actitud menos beligerante hacia el Partido Popular y hay otras comunidades autónomas donde es odio mortal y donde uno pierde, ya no sabe quién es el enemigo y, y disparan a todo. Entonces me refiero que Vox dispara a todo. Entonces yo creo que ahí eh, se va a ver la... A mí me da la sensación de que hay como un poco de fragmentación en, en, entre Vox a nivel nacional y los diferentes varones de Vox en, en, a nivel regional y a nivel, nivel municipal muchísimo más y que ahí se va a ver la, la heterogeneidad que hay en, en ese partido. ¿no?
1: Eso Edu, Edu nos lo podrá comentar mejor, si es así o...
6: No. Bueno, yo no, creo
1: que, yo creo de que de él, ¿no? depende de dos
5: cosas, depende de las élites locales y de, y de su relación en algunas cosas, incluso personal con las sí. élites del PP. Y luego depende de los porcentajes, ¿no? Porque al final la pactabilidad también tiene que demostrar una relación de fuerza, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor en algunas situaciones la relación de fuerza es favorable para hacer una coalición de gobierno y en otras situaciones, pues la relación de fuerza a lo mejor no favorece una coalición de gobierno y favorece otro tipo de soluciones, pero lo que está claro es que yo sí comparto lo que dijo Domingo. O sea, Vox en ningún momento va a dejar que la izquierda gobierne en un entorno porque, porque además es que sería el más afectado si eso fuese así. El PP tendría la acusación perfecta contra Vox, ¿no? De, de decir, es que estos están gobernando por su incapacidad, su inacción, su tal. Eso no va a suceder. Ahora, los perfiles a la hora de negociar y los porcentajes de voto, porque en algunas situaciones los porcentajes de voto de Vox, por ejemplo en Madrid, son, son bajos y bueno, se ronda la mayoría absoluta, pero si no hubiese mayoría absoluta, el porcentaje de por votos tiempo, es, en, es más bajo que, por en ejemplo, en Valencia.
1: En el ayuntamiento, creo, de Madrid, creo que ya podemos confirmar que podemos, se queda fuera, porque con el 75-76% del voto escrutado, ahora mismo tiene el 5,01%. Eh, y eso va a cambiar de manera bastante considerable el, el panorama.
5: Eso es increíble. Es que te juro, María estaba súper segura, pero a mí me sorprende tanto. O sea, en el,
1: ayuntamiento, en el ayuntamiento parecía que era probable que no entrara. Sí. Eh, va a estar más reñido en la, en la comunidad. Eh, veremos.
5: Y hay que decir no, una no, cosa, existo, eh, independientemente del... De lo que opinemos de la campaña de Podemos, que me parece vergonzosa, a mí me parece vergonzosa la campaña de Podemos contra el hermano de Ayuso, me parece vergonzosa, pero sí es verdad que para su, sus cafeteros eso es lo que quieren y claro. luego en el debate la tipa Jacinta no lo hizo mal. No lo hizo, no lo, no, compitió bien en el juego, ¿no? Por cierto, sea, hay que decir Entonces, que la tipa no, no es
1: despectivo, porque. No,
5: no, 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 quiero decir que la tipa no es despectivo. No, 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 por eso dije el nombre Especial de. No, no, viana. No. no quiero, no, 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 además no quiero, no, no, que quede bien claro, no es para nada despectivo, o sea, no, no, yo tengo mucho respeto soy una persona sosegada y cabal, yo no, pero, 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 y, y además es que estoy diciendo que que jugó bien, que jugó bien sus bazas, que compitió bien en los dos debates, que fue agresiva, pero bueno, siempre en la línea de lo, de lo que se espera de una candidata de ese partido, ¿no? Entonces, me sorprende que no llegue el 5%. Y que en el fondo. No, bueno, estamos que hablando
1: que... del ayuntamiento de momento. Veremos la. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
5: Estamos hablando del ayuntamiento. Ahora, las cifras para la autonómica también están rojadas. Bueno, sí, ¿no?
1: efectivamente. Lo estoy viendo o sea, ahora. No, con el, no con son el 12, cifras, son cifras 12, que están ahí. Con el 12% podemos estar en el 5,09% en la comunidad de Madrid. Eh, sí. y, y ya sabemos que en la comunidad la izquierda va de más a menos, de modo que no pinta Ajá. muy bien. Por cierto, lo que tampoco pinta demasiado bien al menos de momento pero bueno puede ser que sea porque han escrutado las grandes ciudades que esto en, en estas comunidades con tanta dispersión de población baila mucho pero Extremadura ahora mismo PP y VOX 34 cuando la mayoría es 33 es decir que se está haciendo, se le está haciendo cuesta arriba en cambio en Castilla-La Mancha ahora mismo Paje ha recuperado la mayoría absoluta con el 30% del voto escrutado
6: yo eh, que voy a insistir en lo que en lo que estábamos comentando con, con Eduardo con Edu a ver, eh, es verdad lo que lo que estáis diciendo de Vox y que sería terrible y que se retratarían y que sería como hacerse el Araquiri y tal, pero es que no es sí o no. Es decir, puede ser que pacten para de, para, que, para gobernar todos, eh, perdón. Pero... perdón. Eh,
1: ahora mismo eh, Almeida ya tiene mayoría absoluta en Madrid porque se ha caído, ¿Ah, sí? se ha caído Podemos. Ah. Eh, o sea, lo, lo que decíamos que iba a pasar, pues ha pasado. Sí. Y eh, pues bueno, eh, Almeida... No lo tenía tiene... claro, ¿eh? 29, 29 concejales, Vox mantiene 5, con lo cual estaríamos hablando de eh, 34 concejales de la derecha, aunque bueno, muchos medio desde luego no lo consideran en absoluto de derecha, pero bueno, y 23 de la izquierda.
6: Voy a insistir en, en mi idea, o sea, no es blanco o negro, no es mmm, hay una negociación muy difícil de qué, qué, qué concejalías queréis es lo que queréis qué es lo que no en función del porcentaje de votos de como cuánto de necesario es mi partido que es menor y entonces y, y también cabe la posibilidad de que hagan como ha hecho podemos con el partido socialista que es vale vale vamos a gobernar juntos verás estos ministerios o sea acordaros los los las, los pactos y las reuniones entre pablo iglesias y pedro sánchez y las repeticiones de las votaciones eternas que ese año fue una cosa horrible eh, y al final, al final con la vicepresidencia para Pablo Iglesias, etcétera, uh -huh. Irene colocada también y tal, les han hecho un hackeo desde dentro que flipas. O sea, Podemos se ha desdoblado en somos la oposición, pero también somos el gobierno y ha gobernado donde ha querido y ha hecho cosas muy raras, pero a la vez ha estado metiéndose con el propio gobierno del que formaba parte. O sea,
1: por, por, o sea, la,
6: la, la ministra de Trabajo saliendo a manifestarse contra el Ministerio de Trabajo es una cosa que yo no he visto sí, que pase no. en otro país y eso me da miedo que pase a nivel autonómico y también a nivel municipal.
1: Eh, por actualizar, ahora mismo el PP y Vox ya tendría mayoría absoluta en Aragón, aunque es verdad que va bailando, a, a veces la tienen, a veces la pierden, pero ahora mismo la han recuperado con el 54% del, eh, del voto. Eh, Unidas Podemos también está a punto de desaparecer en la Comunidad de Madrid, lo cual bueno, pues es una muy buena noticia. Eh, en la Comunidad Valenciana, PP y Vox amplían la mayoría absoluta a 53 diputados, de 52 que tenían a 53, y recordemos que la mayoría absoluta está en 50. Eh, y en Baleares siguen en 33, en Cantabria eh, sigue mayoría absoluta de, de PP y Vox frente a Revilla-PSOE. Y también en, en Extremadura pues siguen en 34, con una mayoría en 33, es decir, que de momento lo único el... que salva es Asturias y Castilla-La Mancha y ya veremos.
6: ¿Alguien en el chat? nadie
4: sabe, pero es que lo es el primero y, y ahí hay mucho pacto también, porque también hay mucho partido de cada isla y cosas así.
6: Hay alguien en el chat que había preguntado hace, hace un rato si creemos que, que esta, estos resultados electorales se van a traducir en medidas más liberales
1: no claro ese es, ese es otro debate que quería abrir es decir no. bueno, aquí está habiendo un, un vuelco eh, electoral pero esto se va a esto liberal. responde a un vuelco ideológico y dos es más de lo eh, mismo todo el que se va a traducir
3: a ver hay que, yo creo que hay que ver fijo en Galicia qué es lo que ha hecho
1: pues Básicamente. No, bueno, eh, mi opinión ha ido buena, en... bueno. ¿Eh? que mi opinión de lo que ha hecho no es muy buena pero por eso por
3: eso es decir, el, el, la mochila de Feijó en Galicia... Es, es verdad clara. que el profesor,
1: el profesor Bastos te dirá que, bueno, que más o menos ha sido austero o no ha sido tan bueno, mani roto como en otros. la semana
3: que viene, que, que, le, que le vamos a ver sí. en persona. Eh, no creo. O sea eh, Feijó no tiene pinta de ser de este de estas personas que pueden cambiar y en, en la comunidad autónoma gobernaba de una forma y de repente, por arte de magia, va a ser liberal en el gobierno español. De hecho... Para el futuro, la competencia PP va a ser entre estas dos familias. La familia un poco más gestora de no okay. moverse mucho, de eh, Feijóo, y posiblemente Ayuso, que solo por comparativa con los resultados en el ayuntamiento y en el resto de España, que creo que va a haber un, un gap importante, se va a posicionar para el futuro. Eh, pero bueno, estas son eh, guerras que ya se darán. Pero, pero Feijóo, yo no, no, no espero que si de repente aparece el PP... Eh, España o gobierno o sea más liberal simplemente se congelará todo
4: Hombre, en el margen sí, a ver, yo creo que el PP algo, o sea algún, en el, alguna política algo más sensata de gasto público, y cosas así sí que suele hacer pero bueno. es algo, bueno Ahora, ahora no, lo, lo que dicen es que vienen
3: los recortes de la Unión Europea, ¿no? Que, que los próximos cinco sí, años. Son, lo no lo
4: lo es, bueno, sido relativamente más sensato. Bueno, bueno
3: pues, sí, eh, a intentar bajar un poco el déficit, pero no, o sea, no los problemas de fondo, yo es mi opinión, subjetiva. No, no creo que. que no, las, eh... pero, pero
6: Pablo es que esto, esto es como el ciclo de siempre, es decir, el, 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 el SOE deja, el, la economía ha hecho unos zorros porque ha prometido todo lo imprometible. claro, a, a este SOE, a este. Le ha pillado el toro del sanchismo, que ha destruido el sueño antiguo y ha creado el propio Partido Socialista suyo de Sánchez, eh, y, y la pandemia, la guerra de Ucrania, o sea, muchos, muchas excusas para poder tomar medidas muy antiliberales, económicas y no económicas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y ahora estoy convencida de que Sánchez está ya firmando eh, un puesto, un, la parada ascendente, es decir, su puestecito y tal. Yo no creo que él quiera una, repetir eh, como presidente de la nación, lo digo muy en serio. O sea, De hecho, va a acabar como, como eh, pues la con la presidencia de, de la Unión Europea por parte de España y no sé qué y se va a ir en plan, eh, pues aquí estoy yo, qué bien me voy. Que venga el siguiente a arreglar los descosidos que he hecho yo. O sea, que venga alguien yo, yo a, a arreglar los pues, claro que he la Comunidad Europea ya ha llamado la atención varias veces de oye eh, qué está pasando con los fondos Next Generation cierto, qué está pasando, con, eh, los ¿Qué está pasando eh, con la deuda etcétera
1: me comentan que aún no está en la actualización pero que podemos ya está fuera de la Comunidad de Madrid en la última actualización está en el 5, o sea que es lo más probable pero bueno que parece ser que sí, eh, los datos de la Comunidad ya podemos ya está fuera de
4: es que eso entonces, ¿dónde está? Quiero decir, Podemos es un partido que ha sido esencialmente madrileño y de hecho por eso tuvo que estar buscando todas las confluencias a ver si a Pablo Iglesias le, le hacía gracia lo de las confluentes. O sea, lo que le hubiera gustado es un partido unificado, vamos, el PSUC de toda la vida, aquí unificado y aquí no se mueve nadie. Estuvieron buscando las confluencias porque tenían muy poca fuerza eh, fuera de Madrid, es que si desaparece en Madrid el partido se desintegra, es que no hay nada ahí detrás. Porque en realidad en los en los demás... En las demás regiones, la poca fuerza que tienen es gracias a que, pues eso, que si hay eh, imagen de marca de otros candidatos, pero es que no, no es nada.
5: No, no, no. Ver, eh, o sea, es de una gravedad para el partido, para Podemos, muy muy relevante el fracaso en estas elecciones porque puede hacer que desaparezca la organización. ¿eh? Ahora, en, en relación a, 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 a al comentario de, de si hay más liberalismo o menos, yo creo que desafortunadamente no va a haber mucho más liberalismo. Esa es la realidad. Pero pero, pero un poco lo que, el mensaje que se envía es estabilidad. Y si mezclas cierta estabilidad con medidas, por ejemplo, de carácter fiscal que le faciliten la vida a la gente, ciertas reducciones de impuestos, que yo creo que eso sí es viable si gana una coalición de derechos. Y si sí es factible. No en la dimensión que todos los que estamos aquí nos gustaría, pero, pero por lo menos es no empeorar eh, la ese situación. El tema.
6: Ah, ese ¿no? es el tema. Claro, no, no van claro. a hacer, pero van a evitar la sangría. O sea, van a parar un poco claro, la sangría.
5: Claro. Eso ya, evitar la sangría, hacer que el sistema se vuelva estable y gane predecibilidad. Bueno, pues estas cosas al final... No son todos los liberales que nos gustaría a todos los que estamos aquí. Eh, seríamos todos mucho más drásticos en algunas medidas, pero por lo bueno, menos. En no, muchas, eh,
3: muchas o en casi todas.
1: En todas, vaya. ¿toda? No, no, vale, no. Porque... Diferencias de matices cuando diferencias de. Es que, es como... de, de...
5: Es que vivimos. Es que vivimos, es que la realidad es que vivimos en un país
1: socialista. Sí, sí, yo se lo entiendo, pero que no es que tengamos ligeras discrepancias con el PP, para un abismo y por tanto, bueno, como mucho que no empeoren, efectivamente. Por cierto, Graco pregunta a través de Superchat, ¿pintan estas elecciones unas posibles elecciones nacionales? Eso, bueno, ya lo habéis contestado, pero por si queréis remarcarlo y también por actualizar la diferencia de votos, eh, eh, ahora mismo con el 90% escrutado, el PP saca casi 600.000 votos al PSOE. O sea, el, digamos que el PP se había marcado sacar 500.000 y, pues bueno, al final Michavil ha dicho un millón, probablemente se queden 700, 750, 800 incluso, pero al millón no parece que vayan a llegar, pero en cuanto a poder eh, sí que va a obtener... Eh, pues Parece ser gran parte del poder territorial eh, muy amplio.
5: Sí. Ahora, yo creo que lo que yo creo antes que sí que pinta un
4: resultado para las.
1: O sea, que sí que lo veis como una antesala de las nacionales y que por tanto sí. a Sánchez de alguna manera se le están complicando las cosas. Se le están complicando y cuidado las cosas. lo que ha dicho María.
4: ¿eh? Recordemos que en 2011 el presidente Gabriel no se presentó anticipando la debacle. Eh, sí, sí. Esto podría volver a ocurrir... Pues con el, ego eh, que
6: tiene, con el ego que tiene Sánchez es capaz de decir es la hora de dejar vosotros ya... ¿sabes? Es que es capaz.
1: Por cierto, ahora Castilla-La Mancha vuelve a caer del lado de PP-Vox y Extremadura no está en 34, pero sigue en 33 mayoría absoluta PP-Vox. PP es decir, que ahora mismo, ahora mismo, y a falta de lo que suceda en Canarias, que no está ni siquiera claro el reparto de escaños, eh, lo único que conserva el PSOE es Asturias.
6: Oye, eh, están hablando en el, en el chat y me interesa mucho. Eh, eh, ¿cómo ¿Se sabe la abstención que ha habido?
1: La abstención. Eh... Pues vamos a ver.
6: ¿Ha vuelto a ganar la abstención?
1: <risa> no. No. Eh, estaba. Si sí,
4: lo veíamos antes en el 67, ¿no era? El, en las. La en, abstención, en, no en la participación.
6: participación. Es decir, un 30%. Un 30 claro, no, bueno, si la, la, la
1: diferencia entre. entre... Eh, pues no estoy viendo ahora el dato de participación, pero sí, habrá sido 66, 65, por ahí. O y... sea, más del
6: 30, más del 30. Por ejemplo.
1: Y, y bueno, sí, claro, si lo metes todo en abstención, pues de momento sí que va sí que va ganando.
6: Claro. No, que se suele olvidar, pero, pero es un signo. de, de, de no, Y a mí no me vale lo de, no es que llovía.
1: La cuestión es si es una abstención activa o pasiva, ¿no? Porque no, no sé cuál es mejor de las dos, la verdad, pero porque a mí me gustan sí. sociedades despolitizadas que pasen de ir a votar no como un acto político, sino me importa tres pepinos, esto, todo esto. Eh, pero, pero bueno, desde luego, si uno pretende un cambio de régimen a través de la abstención, parece que al menos de entrada, si la abstención activa, como que es más. más a mí
6: me, a mí me sorprende mucho que la gente desprecie tanto la abstención. Cuando hay países donde es obligatorio votar y si no te ponen una multa eh, bastante... Bueno, en
1: Chile mismamente sancial, en las últimas, las últimas elecciones, ¿no?
6: Claro, por eso, o sea, si tienen que forzar y, y amenazar a la gente con, con poner una multa, si no votas, pues debe ser que, que realmente el, el, la, la separación entre la ciudadanía y los políticos es lo suficientemente grande como para que los políticos tengan que obligar a los ciudadanos a votar. Luego te cuentan la historia del deber cívico y todas esas cosas, ¿no? pero la realidad es que la abstención es, una, es un arma también, ¿no? De, por lo menos es una señal que no conviene decir, porque claro, el, el decir, no mira, es que es casi un 40% de la gente no ha ido a votar. Sí, te pueden decir, no, pues es que hay personas mayores, bueno, pues se puede votar, eh, bueno, iba a decir por correo, pero claro, ya está fatal visto ya lo de votar por correo, puede pasar de todo. Pero a mí me, me molesta bastante esa especie de desprecio a quienes a quienes no votan y, y hacia la cifra de, de la abstención y que, y que lo pongan así como que lo... Despre, despreciarlo por ningunearlo, me refiero, ¿no? Que es como, estos son que es que hay gente que es una vaga y qué tal, que prefieren irse de cañas, ya, ya. Ya, ya, pero, pero estamos ahí en el treinta y tantos, ¿no?
1: Por cierto, la única capital... Bueno, probablemente el PSOE gobierna en dos capitales andaluzas. Una será Jaén, que ya está con el 100% escrutado. Y, y ha ganado el PSOE por, por, ah, no 300, por 300 votos, eh, pero ha ganado y además eh, bueno, el, el equivalente a Podemos tiene más concejales que, que Vox, por tanto ahí gobernará el PSOE y la otra es Cádiz, que aún no está, estamos al 97, podría terminar variando algo, no parece que vaya a ser el caso y PSOE y adelante tienen eh, un concejal más que, eh, que el PP.
6: Bueno, yo aprovecho este momento eh, a las 11 menos 5 para deciros adiós con mucho cariño
1: Muy
4: bien. y daros
6: las gracias, por gracias Juan Ramón, por haberme, por haberme invitado y ha sido un placer, estaré aquí pendiente escuchándoos.
1: Muchísimas gracias María por, por esta no, hora María. Un, un placer. Abrazo. Un
4: abrazo María.
1: Bueno, pues... Eh... O sea, lo de Cádiz
5: lo de Cádiz y Jaén... Es que, vamos a ver, son feudales. Es que también hay feudales. es que también hay que
1: gobernar aquí, Kichi, Quiero decir que no es que haya pasado de la derecha a no. Sí,
5: sí. sí. O sea,
4: quiero decir, son entornos... Pero vamos sí, a, ver, ver, poco, golpe, va a ver, el golpe Nace es muy estricto, con ciudades... En unas elecciones con tantísimas ciudades siempre va a haber alguna que se mantenga. Pero, o sea, a mí que pensaba que iba a haber una paliza, o sea, que el PSOE iba a recibir una paliza, y por eso así me está llamando la atención. Es que uno va ciudad a ciudad y es brutal.
1: Por cierto, Valladolid ya prácticamente seguro que la pierde el PSOE, eh, porque con el 99%, PP y Vox tienen 14 concejales y PSOE y Podemos 13. Y, Pero, bueno, fíjate que el... yo, me el...
5: más, yo me quedo más... Es cierto que el PSOE ha perdido, pero el PSOE ha, está más débil de lo que se suponía, se suponía que iba a estar por culpa de Podemos. ¿eh? Es que lo de Podemos es brutal. ¿eh?
1: Podemos y, bueno, no solo Podemos, eh, antes lo has dicho mejor, eh, la, la izquierda de, del PSOE. Porque, la izquierda eh, del PSOE, sí, sí. El compromiso también ha, ha caído en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, se pierde por la caída de compromiso, porque el PSOE no cae. Y, y bueno, sumar como tal, o la marca de Yolanda Díaz como tal, no se presenta, pero en Barcelona, pues, eh, aunque veremos si no termina la segunda fuerza política en Barcelona, está compitiendo con el PSOE. El claro ganador es Trias, eh, no solo en, en concejales, sino también en porcentaje de voto, pero, pero bueno, de momento es tercera fuerza y con un concejal menos que el PSOE, eh, Colau. Es pues, bueno, la, la apuesta personal de Díaz junto con Ribó eh, que pierdan, pues lo que decíamos antes, no, no sale muy fortalecida tampoco de estas elecciones.
4: Es que está perdiendo ahora hasta Canarias, que es verdad que Canarias es muy peculiar porque además el porcentaje de votos no se corresponde a escaños, porque luego cada sí. isla como reparte y hay mucho partidito, pero es que, es que ahora mismo es que no gana nada. O sea, las comunidades autónomas, que al final, las, las ciudades... es... Increíble. Es verdad que luego hay muchas ciudades que va a haber que, que, que habrá que ver con quién se pacta localmente, pero es que en la mayoría gana el PP con mayoría absoluta o tan cerca de la absoluta que es que con que se abstenga Vox, Vox ya, gana, ya tendría el gobierno. Pero es que en las comunidades autónomas es que ahora mismo eh, La Mancha y Asturias y, y, y rezando para que La Mancha se mantenga. Y probablemente si se mantiene... Habrá que verlo, ¿eh? pero no me extrañaría que se mantuviera por el sistema este electoral que hicieron, que básicamente toda la provincia, o sea, el reparto de escaños que favorecía, que el, el escaño extra era en la provincia en la que más beneficiaba al SOE, creo que era Guadalajara. Pero es brutal el, el mapa que se está pintando ahora. No, mismo. Es
1: que realmente en cuanto a porcentaje de voto, PP y Vox en Castilla-La Mancha tienen más que, que, que Paje y, y casi por tres puntos, o sea, que no es una... Eh, diferencia muy pequeña, tiene más escaños efectivamente por lo que dices, por el tipo de reparto de escaños, pero en cuanto a porcentaje de voto eh, Pepe y Vox están en Castilla-La Mancha en el casi
3: 47% Si se consuma se le acaban los varones a Pedro Sánchez, es otra lectura
1: Sí, sí bueno, claro pero de... si se te acaban los varones porque ha liquidado el partido tampoco es para, para estar pero muy contento ¿no? Él
3: puede venir como salvador
1: digamos o sea, Salvador, hay... Después de haberse implicado tanto, no veo esa, esa clara salvación. No, Si se hubiese desentendido, pues podría decir aquí habéis perdido vosotros. Pero justamente, los varones, que algo Oye, le han una... resultado, es, es que se ha implicado demasiado. Domingo, una no sé cosilla a... sobre
4: el conteo: todo el mundo está dando, y nosotros sí. también, que el PP en Madrid gana con mayoría absoluta. Pero es que. Lleva al 25% está en 62 Que hasta man, la absoluta son 68 Damos por hecho de que ese, ese proceso Que tan conocido es en Madrid sí, Que según se vaya contando va subiendo Pero es que tiene que subir bastante
1: No, no, pero en Madrid sube mucho eh, O sea, el, a, diría que hasta el 50% O sea, incluso a mí Me sorprende algo que ya esté en 62 eh, Hasta el 50% claro no. 50-60 Lo normal es que el PP no esté Cerca de la mayoría absoluta, es más el último Tercio en el que empieza a ir eh, Los votos en, en más Al, al, al PP Bueno, no, ellos están muy
4: tranquilos y asumiendo que sí Que ganan con mayoría de absoluta incluso holgada Pero que me llama la atención porque Bueno, pues eso, están en 62
1: Y aparte Podemos ha vuelto a entrar Con el 5,01 Y bueno, cuando se repartan esos Que se van a repartir, es decir eh, Suba un poco está, más sabe menos, que está diciendo Echenique, es el... Monedero Y esto en Twitter? Eh, pues supongo que nos estarán diciendo demasiado ahora mismo, porque todavía no les habrán pasado. Hombre, deben, de tener
5: una, deben de tener un comité de crisis para analizar. Claro, exacto. Sea, no,
1: no hay... O sea, Bechenique, por ejemplo, no, no ha tuiteado nada. Eh, Monedero tampoco. Entonces, sí, aún no han unificado el mensaje. no. Imagino que no estarán muy, muy felices, pero... Eh, es previsible pero... que van a apelar a la fragmentación de la izquierda
5: y al odio mediático contra Podemos eh, y al amor mediático pues, hacia Sumar, más Madrid, tal. O sea, me imagino que por ahí irá la narrativa. Sí, claro, pero. Eh,
1: eh... O sea, por ejemplo, una lectura de la pero izquierda. De la, de la izquierda a izquierda, pero no enfrentada con Podemos, como puede ser Antonio Maestre, por ejemplo, pues eh, lo que viene a decir es que el desplome de Podemos es, es, es enorme, ¿no? Pero claro, ahí también hay cuentas pendientes por...
3: Pero Antonio Maestre no es, ya, ya está un poco más en la órbita PSOE, de sumar,
1: ¿no? De sumar. No, de PSOE no, de sumar. Bueno. Eh, Yo no, creo que por... Podemos no va a reconocer que parte del fracaso
5: se explica por eh, eso que comentábamos antes, el desgaste que el partido ha sufrido uh -huh. en la coalición. Eh, al final, cuando uno ve el análisis de la coalición de gobierno de Sánchez, siempre el que sufre más desgaste a lo largo del tiempo, siempre el partido que más desgaste ha sufrido ha sido Podemos, ¿no? El que ha, de, ha, ha generado la imagen de desestabilizador eh, y, y la uh -huh. ha generado con buenas razones, porque ha desestabilizado constantemente, ¿no? Ha propuesto las medidas de política pública más radicales y más antisistema, en realidad. Eh, algunas de ellas incluso eh, fueron, pues, como la ley del sí es sí, eh, tiradas abajo por el propio presidente de tu coalición, o sea, lo cual es delirante, ¿no? Eso ha tenido un costo para el voto. Y luego han tenido problemas intestinos, yo creo, graves, por posiciones de poder. O sea, el partido se ha comido a sí mismo. Eso se ha visto en Asturias, por ejemplo, con personal afiliado de Podemos encerrado en la sede de Podemos ah, en protesta con la perdón, Dirección Nacional. Perdón,
1: Eduardo. Con el 98% del voto, el PP tiene mayoría absoluta en Cádiz.
4: ¿Cómo? Ostras. Sí, sí. Justo. Sí. sí, le faltaba muy poquito. Eh, ha la... perdido
1: un concejal adelante y. Queda no, el voto no, por no. El correo,
4: ¿eh? No...
1: Sí, es verdad no, no. que queda el voto por correo y... y, bueno, sí, y ahí se está jugando. Porque
4: yo llevo toda la noche no sé por qué. Como parecía la única andaluza que estaba... Llevo toda la noche ahí mirando y está en decenas de votos. Lo, el sí, 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 Pero más bueno, drama para el PSOE. Porque se decía yo, bueno, por lo menos... Te, pues eso, una ciudad más o menos grande, pues tampoco.
1: No, Jaén. De, o sea, a, a falta de voto por correo, Jaén, en Andalucía. Mm. Y, y bueno, en, en Extremadura, por ejemplo, Cáceres también la pierden. Que bueno, eso ya es más, más típico, pero Badajoz, PP con mayoría absoluta y, y Mérida sí que, sí que va para el PSOE. Pero es que de y ciudades en
4: grandes. Y la región de Extremadura, cuidado que en la región de Extremadura podría haber hasta sorpaso PP PSOE. O sea, ser lo más votado yeah. PP.
1: Sí, aún queda no mucho, fácil, pero. ¿no? Pero están... Ahí se está en un 41 por ahora, ¿no? En el, el recuento, ¿no? En el escrutado. En Extremadura 48 ya. O 47 sí, y medio. Eh, pero bueno, que se llevan menos, punto y medio.
4: Sí, sí, punto y medio. Eh, a ver, en autonómicas ahora mismo, la única, yo creo que es, están las dudas de Castilla-La Mancha y Extremadura. Y el qué resto calidad, está, obviamente, todo está vendido. Hombre, Aragón, porque es verdad que... Pero Aragón dando al par como más o menos fiable, aliado... Pepe, no, no, que no, no, sé no. Qué...
1: Bueno, no, el par no es fiable, ¿eh? que pactó con, con Lambán. Sí, pero bueno. que ahora mismo en Aragón están en 34. Y,
4: bueno. Ya, ya, lo sé, lo sé. Sé que... Pero por darles un margen de uno más, encima. Sí, el par, bueno, el par yo me imagino... Este sí que es de los típicos de al mejor postor y, y ni es, se plantea eso. ninguna otra cuestión. Ajá.
1: En Baleares siguen eh, con 33. Bueno, eh... ¿Ha, que... ¿ha habido alguna
4: reacción por parte de algún líder nacional? Yo es que estoy mirando y no, no veo nada, ¿no?
1: Eh... Pues, eh, o sea, creo que líder, líder, ¿no? Del PP se sí ha comparecido gente. y Pero no, vamos, feijo desde luego no y, y demás, ¿no?
3: ¿En qué porcentaje están en, en Madrid, tanto en municipio como comunidad?
1: En el municipio ya están en el 90% y bueno se mantiene la mayoría absoluta de Almeida y en la comunidad aún están... Ah, ahora en el... 30... Mira, ¿ves lo que te decía Domingo? En el 31 el PP ya tiene 60... Ah, porque ha caído Podemos. Ya ha caído Podemos en la comunidad de Madrid sí, y, el PP... y el PP tiene 67 y le falta uno para la mayoría absoluta. Con el 33, con lo cual esto tiene pinta de que se va a Ayuso a 74, 75 o sin...
4: Sin demasiada
1: sí. sorpresa. Sí, la, tend tend la, tend la, de de
4: la tendencia en la ciudad de Madrid es que Almeida cada vez está, o sea, cada vez tiene más porcentaje. No solo es que tenga la, la absoluta, si no entra, podemos, eh, sí. que parece que no va a entrar, eh, asegurada, sino que su porcentaje ya está en 44,2 y subiendo. No. O sea, es una tendencia. Almeida no. va a conseguir al final un resultado razonable. GAT3 Gat, no Gat pero...
1: Gat le daba 30 y probablemente termine alrededor de eso, de 30. ¿Sí? Pero, eh, bueno, ahora mismo tiene el mismo porcentaje de voto, bueno, algo por debajo que Ayuso con el 31. O sea, que yo creo que Ayuso va a terminar superando el 50%. O, o por ahí. Vamos, GAT3 le da 49,5, pero no sería tampoco muy sorprendente. Si no ser cifras de estas históricas tipo Esperanza Aguirre, ¿no? Sí. Que también rozó ese,
5: ese porcentaje de apoyo electoral que es... es sí, pero sin Vox. Cuidado,
4: ¿eh? Claro, sin No, Vox. Claro, no, no, pero, por no eso. eso, eso a sí, sí. un 50, sacar un 50 con Vox sacando... Aunque Vox saque un resultado un poco peor un en siete. la Comunidad de Madrid, va a seguir siendo ¿cuánto? ¿Un 10? No sé cuánto acabará, ¿no? Ahora mismo está en el 7. Ahora mismo está en el 8.
1: Sí, un 8. Sí, muy muy bien. bien.
4: Entonces es... Un es una política ¿no? de la que
1: se no, reían hace cuatro
4: años.
1: Que pueda haber sorpaso en Asturias. ¿no? También. a un escaño No lo veo. Eh, o sea, están con el 80 y, y PP y Vox tienen 21 de 23. Creo que muchos tendrían que cambiar las cosas. Pero bueno, que será más ajustado de lo que parecía, sí.
4: Porque, eh, sí, sumando a Foro Asturias están a uno. Ostras, es que como ya caiga Asturias también... <risa> es, es, es para eso Ah que Foro Asturias tiene partido, uno es verdad ¿no?
1: Ah no no entonces están claro. a, a uno, tiene uno. uno. cuidado entonces a uno eh es... están a uno solo. y por cierto ah, porque... un
5: liberal eh Adrián Pumares es el número uno de Foro Asturias. Ahí, el que
1: pero ¿a liberal de verdad sí, sí, sí. o liberal de no 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 <risa> liberal no liberal. me gustaría
5: ver liberal no, no 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 Oye, bien tú una persona muy liberal sí 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 Sí, sí, de antiguo bien, bueno. organizador de Skills for Liberty, o sea. Ah, sí, entonces. Sí, 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 pues, sí, eh... sí, 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 sí. No, no, no. Un pedazo de diputado. No ponga
1: condiciones. Porque al final sí, ser, Si el de Asturias va a ser. En Asturias. Ahora,
5: si cae Asturias. Eh, yo creo que los del PSOE no duermen ¿eh? Porque la depresión es muy grave O sea, o el sea, caso eh, Es de unas dimensiones Estudias es una de las comunidades que tiene Amarradas y bien amarradas Y hay que decir Estando muy lejos Obviamente, pero, pero el candidato No tiene pinta de radical Ni de tal, el candidato del PSOE ¿vale?
1: Ah, no, no Pero si eso pasó, no De momento no, pero bueno eh... Y bueno, en Canarias, que todavía quedan escaños por asignar y demás, pero eh, PP y Coalición Canarias están en 34 de 36, que es la mayoría absoluta. Y no estoy contando a Vox, que es más complicado ahí encajarlo en esa coalición, pero con Vox serían 38. Sí, pero una abstención de Vox
4: pues sería lo normal, probablemente ahí.
3: María estaba preocupada ¿eh? con este tema de abstención o no. Yo creo que ella piensa que en algún lugar concreto... No sé. Obviamente... Ya,
5: es, es, los, los procesos de negociación son siempre costosos sí. y en cuanto se producen en más lugares pues evidentemente, claro que va a haber problemas esto, pero, pero bueno, se supone que bueno, de ahí a que se impida...
4: Eso yo lo veo complicado.
1: Hombre, Porque políticamente... Es complicado.
4: O sea, haciendo repaso A las, a las bueno,
1: municipales y, y, y le quedaría, por cierto, que no lo hemos mencionado Navarra, en Navarra sí que parece que va a gobernar El PSOE sí. eh, Porque tiene la segunda fuerza Y, y bueno, pues se eh, Coaligará toda la izquierda Y el nacionalismo a, en torno al PSOE Que es lo que está ahora mismo, ¿no? Entonces, en Navarra sí gobierna Pero todo lo demás, efectivamente, parece que está Muy en el aire Sí Pero cuidado,
4: por ejemplo, Navarra es decir, aquí hay, hay que ver desde el punto de vista del de, de partido. O sea, si el partido, después de estos resultados, que son nefastos, se revela contra Sánchez, ahí también entra en juego. O sea, una de las cosas que le van a echar en cara es, es que estamos perdiendo nosotros porque tú le estás dando o estás gobernando Navarra con Bildu. O sea, son, son el tipo de acusaciones que pueden empezar a salir en el momento en que estos, uh -huh. estos resultados... Son tan tan nefastos y entonces ahí, bueno, a ver, claro, dirán, algo tenemos que, que tocar poder, pero al mismo tiempo es probablemente el típico pacto que, que al resto del partido no le hace ninguna gracia. Que
3: también sea, no por, por relativizar un poco, porque tampoco quiero quedar yo como que defiendo Bildu o, o algo así, pero es que, claro, Navarra, es, eh, UPN y el PP ya no van en coalición. Esto, a la hora de repartir eh, asientos, también importa. O sea, no sé sea, hasta qué punto sería porque se ha hecho un acuerdo tal, con Bildu.
1: Eh, ahora que está sacando el tema de Navarra y Bildu, eh, bueno, un dato que estará, será interesante ver es UPN ha quedado finalmente por delante de Bildu en el ayuntamiento, 99,3% de los votos, 9 concejales, 8 Bildu. Eh, a ver qué hace ahí el PSOE. Pues que, mm, o sea, si el PP, se, vamos, que para que gobierne Bildu tiene que votar el PSOE a favor de de Bildu y yo ese escenario Exacto. no lo veo no
3: históricamente no el PSOE apoyaba al a UPN antes de que fuera bueno, con, a, con PP ahora no, no pero
1: una cosa es que acepte los votos de Bildu y otra es que vote a Bildu no creo, no creo que veamos ese escenario eh, por cierto en Barcelona que este, esto sí puede ser relevante eh, la segunda fuerza se está dirimiendo entre PSOE y Colau bailan 300 votos en Barcelona, menos de 300 votos en Barcelona, al 99%. Digo que puede ser relevante porque eh, si Colau queda en segunda posición, aunque el PSOE ha dicho que no va a votar a nadie que no sea su propio candidato, al final a lo mejor sí que terminan apoyando a Colau y Colau podría revalidar con el apoyo del PSOE. Pero como quede en primer lugar el PSOE o gobierna, o el alcalde es el socialista... O, o estrías, por tanto en cualquiera de los dos casos con la fuera, pero se va a dirimir por, por un aquí sí, un puñado de votos
4: Sí, el, Barcelona es probablemente el, el caso de las ciudades grandes en el que el, el, la aritmética de los pactos, todo lo que, que pase en las próximas semanas va a ser más relevante y también más raro, ¿no? porque hay, much, hay hay mucha dispersión y a saber quién vota quién sostiene, y qué es lo que ocurre ahí pero claro, que van a hacer PP, Vox, ahí en teoría yo digo abstenerse, votar siempre en contra, pero entonces vota, ganaría pero, la fuerza más votada.
1: Amigo, eh, Ayuso ya está con mayoría absoluta en Madrid con el 37%, o sea que le queda mucho recorrido para sumar. Queda mucho para seguir subiendo. Sí, sí, yo creo y que no, va a terminar no. 74-75 sin, sin ninguna cosa extraña, vamos.
4: Sí, esa es la pinta que tiene Y más aún si Podemos no, no entra Que tiene toda pinta o sea, que no va a entrar Ayuso,
5: en el Ayuso ha demostrado Que hablar en clave nacional Pues le ha, ha funcionado
1: Y en, eh, en, en cuanto diferencia el... por ejemplo, diferencia de votos de las municipales Con el 96% Escrutado, 700.000 votos Ahora mismo eh, Vamos, vale Serán 750 aproximadamente Ni el millón que decía Michavila Ni a, a mitad camino entre lo que quería esperaba el PP y lo que pronosticaban algunas encuestas
4: En Cantabria, Aragón Se consolida ahora mismo la mayoría absoluta PP Vox Es cierto que es solo por un escaño Pero sí. claro, van subiendo los porcentajes explotados Y ya cada vez es más difícil que cambie uno En La Rioja, pues no, ni lo hemos nombrado Pero cambia, sí. es que estamos dando por hecho Pero son gobiernos que cambian no, pero, O sea, que, sí, sí. que el PSOE había ganado y es como cambia En Cantabria, en, en Aragón O sea, todo esto que hablamos son gobiernos ya no es que gane el PP, sino que era un gobierno del PSOE que ya no lo es. es, es, es el, el castigo es, es brutal porque, además, el incumbente siempre tiene una cierta ventaja. Esto lo sabemos todos. El candidato sí, sí. sí, sí. que está en el puesto porque le conocen, porque está en la televisión autonómica, porque ha arreglado la calle del pueblo y a la gente le cae bien. Entonces, el, el resultado es brutal para el PSOE. Y la, la fuerza con la que venía en 2019...
1: Una... Bueno, una alcaldía de nuevo simbólica que no hemos comentado es la de Badalona y el PP ha obtenido una mayoría aplastante. Eh, 18 concejales y la mayoría absoluta está en 14. O sea que Xavier García Albiol va a ser alcalde y sin, sin los altibajos de, de otras ocasiones. Por cierto, en Mojácar... Eh, ya que... Eh, de momento, eh, ocho concejales el PP cinco el PSOE. Veremos si se altera algo después del voto por correo.
4: Es que... Es que... Ahora, si es...
5: No, bueno, no. O sea, el gobierno debe de estar preocupado porque esto sí es... Yo sí creo que después de esta lectura, honestamente, yo voy a decir lo que... Yo, yo con base en todo lo que pensaba muestro me, me, la serie de errores que he cometido en el análisis porque yo pensaba que la competición a un nivel local e incluso autonómico no iba a afectar tanto al PSOE y que a pesar de que existiría mucho voto cruzado, como son partidos que tienen mucha red clientelar de naturaleza local, podrían garantizar cierto flujo de votos. Y parece que los porcentajes del PSOE, a pesar del fracaso que representa esta elección para ellos, uh -huh. bueno, en algunos sitios ha logrado resistir, ¿no? Eh, ha fallado lo que está a la izquierda del PSOE. ¿no? Pero el punto es mmm, que, que, con base en los datos generales que se están mostrando, ya con, con, los, con los votos escrutados y tal, el castigo a Sánchez es brutal, ¿eh? Esto ya no es de, de, de digamos, eh, multiniveles de competición, de niveles de competición. Esto ya es un castigo al gobierno central, eh, pero, pero muy evidente. O sea, y yo creo que las elecciones que vendrán en los próximos ocho meses, siete meses, eh, pues es para, si, si fuese ellos estaría muy preocupado, porque
1: en realidad esto es un mensaje muy duro, ¿eh? Antes preguntabais si, si algún dirigente se había pronunciado. Bueno, tenemos ya hace una hora eh, declaraciones de Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid. Aún no sabía que no entraba, pero en estas horas de incertidumbre solamente tengo claro que sin la militancia de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, esto no hubiera sido posible. El agradecimiento que siento es muy profundo porque la generosidad es la mayor de mis virtudes. No sabemos muy bien qué no habría sido posible, pero, pero bueno, efectivamente, ese es el pronunciamiento. Eh, bueno, pues eh, a ver si avanza algo más el escrutinio. 42% Madrid se mantiene más o menos lo mismo. Y en Asturias con el eh, 86% pues sigue 23-22%. Extremadura con el 60 sigue Pepe Vox por delante y en Castilla-La Mancha, Paje. ¿no? Que aquí también hay bueno otra, otra lectura. Si uno de los propios, uno de los pocos varones que sobrevive es Paje.
3: Eh,
1: o sea, yo no estoy de acuerdo en, en el análisis que hacía Pablo de que a Pedro Sánchez le interesa cargarse a todos los varones porque es como decir: cierro el partido. Y... Pero.
3: Estaba siendo desde, sarcástico. Juan.
1: Desde, desde, desde luego. No quiere que si sobrevive uno se apaje, porque sé si sí es una alternativa ideológica o de modelo de partido eh, muy clara a lo que ha ofrecido eh, Pedro Sánchez.
3: Yo, o sea, yo tengo bastante claro que Pedro Sánchez tiene muy planeada ya su, su, su movimiento, digamos, a Europa o a cualquier organismo internacional. Eh, entonces. Eh, ¿En qué punto? Yo no, no sé hasta qué punto a él le, le importa dejar el partido hecho unos zorros, no digamos el país.
1: Por cierto, eh, en Aragón, antes que Domingo estaba diciendo que bueno había un escaño que podía bailar, etcétera. ahora mismo tienen 35 eh, diputados, cuando la mayoría absoluta está en 34. Por, cierto, por tanto, parece que, que también se, se consolida. Como decimos, estamos contando PP y Vox, que ya veremos si llegan a acuerdos, si no llegan, pero bueno, que... Al menos, desde luego, el, el, el cambio de el signo de gobierno es posible. Veremos si finalmente se, se consolida. o no.
4: Sí, la verdad es que ahora mismo está consolidadísimo todo. ¿eh? O sea, Valencia está sería algo muy raro en el recuento. Valencia está consolidado, Baleares, yo lo daría por seguro ahora mismo, el 78% tienen 33% cuando la mayoría son 30%. Sí. Eh, Aragón, como tú dices, ahora son 35%. Madrid, La Rioja, por supuesto, hasta Cantabria, que es están solo ganan por uno, pero ves el porcentaje de votos de PP y Vox y es que es 45%, más que el 46%, sí. o sea, no, no ves cómo puede cambiar la cuenta para que pierdan ese escaño que es el que les sobra. Entonces, ahora mismo, es que, o sea, con esta paliza que está viendo, la sensación es que solo puede ir a peor para el PSOE, que es llamativo, dices, o sea, porque lo único que tienen, que es Castilla-La Mancha y Asturias, si acaso podría perderlo. Pero no, no hay ningún sitio en el que digas venga, en el último momento hay una sorpresa y recuperamos esto. Tanto con autonomías como con ayuntamientos. Es que no hay eh, no hay donde, donde encontrar una buena noticia para el PSOE ahora mismo.
3: Y, y no se puede achacar a, a la... Bueno, esto que siempre se ha dicho de que la derecha siempre va a votar y la izquierda no. Entonces las elecciones se definen si... El, la gente de izquierda decide ir a votar o no, porque la participación ha sido superior. Con una participación inferior en las anteriores, el PSOE arrasó.
4: Bueno, yo creo que eso es una historia de la extrema izquierda, siempre de no, es que nosotros, nuestros votantes son más exigentes, los votantes de la derecha aceptan todo, que es una BMS, es bastante interesante.
1: De todas formas, y por hacer otro, otra... O sea, estamos fijándonos en en el PSOE, pero ahora mismo eh, Podemos. Solo tiene representación en Asturias, un diputado, en Extremadura, aquí sí, cuatro diputados, eh, en Aragón, un diputado, eh, en Navarra creo que no tienen nada, en La Rioja, dos diputados, en Valencia no tienen, que, que esto también es significativo en Valencia, en ¿eh? Valencia estaban en el gobierno, sí, sí.
4: No perdamos sí, sí. de vista, sí, sí. no
1: es que fueran... Eh, o sea, la, la, la candidata de Valencia, Sorda y Bollera, del ayuntamiento, no tenía representación en el ayuntamiento, pero en el, la comunidad sí tenía. Sí, sí. Bueno, eh, no, Podemos se juega la vida,
5: ¿eh? O sea, no es broma que Podemos mmm, tenga una crisis de existencia como organización. ¿eh? Sí, lo digo y... porque...
1: Eh, o sea, un, un claro titular de estas elecciones, que esto sí es así, es que Ciudadanos desaparece como partido. No lo hemos, no hemos incidido mucho, porque más o menos parecía que estaba claro, pero ni siquiera en el ayuntamiento han entrado, nada, absolutamente nada. Y sí que leía mucha gente de Podemos diciendo la única alegría que me voy a llevar esta noche es que Ciudadanos desaparezca. Bueno, Ciudadanos y casi casi Podemos también. Al menos de, no. de la Comunidad de Madrid han desaparecido y nacieron en la Comunidad de Madrid y de Valencia han desaparecido. Y, y van a perder... Está por ver, pero veremos si no pierden finalmente la, la alcaldía de Barcelona también.
5: Y Sánchez, y Sánchez, eh, que Pablo decía que ya está pensando su salida y probablemente sea cierto, pero bueno, yo estoy pensando mi salida si en algún lugar me aceptan, ¿eh? que no parece, ¿eh? bueno. él ha tocado puertas por ahí, eh, pero lo que sí ha provocado Sánchez después de esta elección es una crisis interna en el partido obscena. Debe de haber cuchilladas en este momento. Eh, ah, mira. Eh,
1: alguien tiene que pagar. Domingo preguntaba, bueno, se ha pronunciado mo monedero, no sé qué. Bueno, ya se ha pronunciado monedero. Uh, giro electoral claro a la derecha en España, en línea, en línea europea y en la estela de Trump. Da igual la corrupción, carecer de programa, no hablar de los problemas locales, defender a las inmobiliarias en vez de a los inquilinos... Despreciar el calentamiento global a las mujeres y al mundo LGTBI. Les basta decir comunismo, ETA y España se rompe. O cambiamos los marcos mediáticos y trabajamos por la unidad, o bien el desierto. Tiempo de tejer otra vez relatos firmes y reencontrar consensos". Bueno, yo creo que esa es la línea por la que irá Podemos. ¿no? Porque... Autocrítica, autocrítica, ¿no? no, claro, pero es que al, al final si ellos lo han hecho todo bien y si ellos son los buenos y pierden, la única explicación es que o la gente es tonta, y eso tampoco lo pueden decir porque entonces no creerían en la democracia, o la gente está manipulada por los medios de comunicación, que es la línea por la que van. Que ahí ya también entronca con los intereses empresariales, periodísticos de Pablo Iglesias, de necesitamos una nueva hegemonía en los medios de comunicación y este canal en YouTube que me he montado yo, que se llama Canal Red, pues va a ser la alternativa a los medios de comunicación tradicionales. Pero, claro, autocrítica ninguna. Eh... O sea, por ejemplo, defender a las inmobiliarias. Nos han planteado que a lo mejor pues, hay gente que entiende que su política de vivienda pues, es una torpeza y lo que va a hacer es dificultar el acceso a la vivienda. O no, que no lo sé. Si lo entiende o no lo entiende, pero que eh, al final es, es eso lo que va a suceder y por tanto tampoco es inverosímil que haya gente que, que así lo perciba y por tanto rechace. yo sea, y, y El, el vídeo este de Ayuso, que eh, se ha criticado tanto, no sé si lo habéis visto la entrevista en la cadena SER, donde... El entrevistador le decía, ¿y si suben los precios y si una inmobiliaria sube los precios o un fondo buitre sube los precios del alquiler un 10, un 20%, usted no va a hacer nada? Y Ayuso dijo, ¿yo qué voy a hacer? Si hay libertad de fijación de precios y si uno no está conforme con esos alquileres, que se busque otro inmueble. Eso para un político es muy complicado de decir eh, y creo que ahí Ayuso estuvo muy bien defendiendo, decía, es que es su vivienda, puede poner el precio que quiera, es eh, su, su propiedad privada casi llego a decir que la propiedad privada es sagrada luego con los impuestos a lo mejor no tanto, pero bueno. Eh, pero ahí estuvo muy bien. Y toda la izquierda se le echó encima diciendo que celebrada es increíble que se la siga votando diciendo esto. Bueno, es que a lo mejor hay una parte muy importante de, del electorado de Madrid que lo que espera es que diga algo así, que lo que no quiere son intervenciones bolivarianas en los precios de la vivienda o del alquiler. Y, y eso o no se lo plantean, ...o no quieren reconocer que se lo plantean. Sí. Eh, por a cierto, ver, Nike, 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 por cierto, esto es verdad, además dediqué dos vídeos a ello. Dice, ¿alguna vez Monedero se ha dicho que el votante obrero es tonto? Es verdad, es decir, en, en, en las últimas elecciones madrileñas lo dijo eh, varias veces, pero bueno, es tonto medio manipulado por los medios de comunicación. Esto también pero hay que... pero aquí,
4: hay, aquí hay un punto, a mí, de toda la campaña, quizás el tuit, ahora como estamos mucho en redes sociales, el tuit, titular, comentario, que más me ha llamado la atención... Fue el otro día una periodista de izquierdas, así que iba más con una actitud así como de moderada que ponía, una pregunta sincera a los votantes de Ayuso, ¿por qué la votáis? Es que no lo acabo de entender. Y no os lo digo como insulto, sino es que me gustaría comprenderos. Y ella lo hacía como con una actitud, en mi opinión, bastante hipócrita de, venga, quiero acercarme a los demás, cuando dices, oye, es evidente lo que el PP de Madrid ofrece a sus ciudadanos. Tampoco es que o sea llevan 30 años haciendo lo mismo, que es bajar marginalmente, pero bueno, poquito a poco. Más los impuestos que en otras regiones. Plantear sistemas de eh, provisión de servicios públicos con libertad de elección, tanto en enseñanza como en sanidad. Y bueno, es un modelo que te puede no gustar, pero es evidente. O sea, hacer esa pregunta de venga, explicadme por qué os gusta Ayuso más allá de que es graciosa y es campechana en los medios. A ver, que el PP de Madrid lleva 30 años haciendo ese discurso, entonces, tener tal cerrazón mental, y estoy hablando precisamente de, de, de personas y además los que contestaban, no sé qué, todos en la misma línea, tener tal cerrazón mental como ni siquiera ser capaz de, de ver lo que el PP de Madrid ofrece, que sería una especie de, no sé, conservadurismo light, un poco a lo anglosajón, es, de, es, de, es, es, es absurdo, entonces... Pero en ese marco mental vive buena parte de la izquierda eh, mediática y política española, de, de no ser capaz de, de ni siquiera… A ver, yo yo puedo, no, no sé, criticar o… o no me, me gustan más o menos algunas figuras políticas, pero decir, no ¿cómo puede ser que alguien le vote?
1: No, hombre, ¿no? ¿No, el entender el… de Madrid… El, el, o sea, yo entiendo perfectamente que haya gente que vote a Podemos y que apoya a Podemos porque lo que ofrecen está más o menos claro y entiendo que lo que ofrecen puede encajar en una parte del electorado, no me cabe ninguna duda. Y me preocuparía que encajara en una parte mayoritaria del electorado. O sea, de la misma manera que lo que decía Domingo de ir bajando impuestos, ir incrementando la libertad de elección, creo que sería muy sano para cualquier sociedad que cada vez le encajara a más gente, porque significaría que cada vez más gente es autosuficiente y que, por tanto, no está esperando que le dé el gobierno para, para salir adelante. Eh, lo que ofrece Podemos, creo que si encajara en lo que busca muchísima gente, sería muy malo, porque significaría que todo el mundo está tratando de, de, de quitarle al otro. Pero bueno, que entiendo que haya gente que pueda, eh, por su situación social incluso, que, que pueda aspirar a ese, a ese modelo de oye, no tengo casi nada, pues lo único que puedo conseguir es si me lo dan. Eh, pero... Claro, de ahí a decir, explicadme como dices tú, por qué votan a Podemos, qué ofrece Podemos, pues lo que ofrece Podemos está muy claro, te podrá a ti repugnar, gustar o más o menos, pero, pero lo, que está, lo que ofrece es muy claro y las razones por las que algunas personas pueden llegar a querer eso también están más o menos claras. Sí,
5: sí, sí. Hay. Ahora, en el, en el tema ese, en el tuit de Monedero y la falta autocrítica, al final... Podemos, ¿por qué, ¿por qué ha tenido tantos problemas? ¿Por qué tiene tantos problemas Podemos? Uno, uno repasa la historia de Podemos y es un partido que constantemente vive en tensión, pero no como otros partidos, o sea, es como peleas intestinas constantes y es porque al final... Yo creo que eso está en el, en el ADN. Uno ve más Madrid y más Madrid es Nueva Izquierda o Izquierda New Balance, le llaman ahora también, ¿no? Eh, y, está, y, está, y está, bueno, eh, pues lo que decía Juan Romo antes: medio ambiente, eh, cierta lógica así, pues igualdad, equidad, todo esto. Una nueva Izquierda, bien pero en el fondo en Podemos, sobre todo la élite, es comunismo. El partido no, sí, se, claro, el sí, partido sí. no se puede equivocar. Y por eso hay tanta doctrina y por eso ascienden los más alineados, pero ya... o sea
1: Por cierto, Eduardo, eh, ahora mismo en Canarias, con el 35% de los votos y ya con todos los escaños distribuidos, es verdad que lo pueden cambiar, pero que ya no es asignación por islas que faltan ni nada, Coalición Canaria y PP tienen mayoría absoluta sin contar los cuatro diputados de Vox que, como decía antes Domingo, se podrían abstener si fuera necesario. Eh, por tanto, otro gobierno del PSOE que parece que puede terminar eh, perdiendo.
4: El mapa, el mapa es demoledor.
1: O sea, ahora mismo le queda eh, PSOE, eh, Asturias y, y Castilla-La Mancha. Y, y Asturias, y, eh, Navarra
4: se claro. admite los, ah, se admite los ¿no? votos de Guilherme. Y, eh, ese, sí. ese, ese es el punto.
1: Sí, o sea que sí. gobernarían tres de 17 comunidades autónomas.
3: Lo que históricamente no. en España implica cambio en las generales. No tiene por qué, es, que no
5: es una ciencia exacta, Con pero una bueno,
3: serie la era
4: casi sido y con mayoría absoluta, solo en Castilla-La Mancha, donde pierden votos frente a PP más Vox. Eso es, o sea, al final, eh, bueno, pues, eh, sí, sí, no hay, lo que yo decía antes, yo no sé de dónde el PSOE pienso sacar los votos para las próximas generales, es que no, no se intuye. No, no,
5: no los tiene, no los tiene, o sea, eh, viéndolo visto, salvo en Asturias, que la cifra pues es muy superior al 30% en el resto las cifras son preocupantes
1: Cádiz parece, parece que, Sabemos se que a nivel
5: nacional la fragmentación es mayor, o sea, cuando juega cuando jugamos en entornos ya va, va a haber más fragmentación
1: Eh, bueno, fragmentación habrá que ver, ¿no? Porque. Eh...
3: Pero puede ser, es que lo que comentaba antes de, de que el PSOE puede quedarse como el voto útil contra que venga la derecha, contra eh, y demás. Eh, bueno, el PSOE ha estado por debajo de los 100 escaños, no hace tanto. Podría repetirse con la diferencia de que Podemos más coaliciones múltiples eh, también baje. Eso es lo que daría el gobierno al PP. Eh, pero ya está claro.
5: es una situación muy débil porque ¿Para evidentemente el, eh, antes había un bloque de izquierdas, ahora no ha, ese bloque está perdiendo peso progresivamente
3: pierde peso y el PP recupera gracias a todos los votos de Ciudadanos o sea yo haría un poco así ese análisis general porque ya. lo dije antes, son las elecciones también de la desaparición prácticamente de Ciudadanos y esos votos donde han ido al PSOE alguno, bueno, eh, yo creo que principalmente habrán ido al PP. Estos resultados, de todas formas, yo creo que lo
1: que sí iban a motivar es un replanteamiento de la estrategia electoral de PSOE, Podemos y, y, y todo lo demás que podemos agrupar en sumar. Y ahí, bueno, ya veremos qué sucede. Quiero recordar que después de, la primera, de las primeras elecciones generales, eh, <tose> Cuando Sánchez forzó la repetición y esperaba unos resultados muy buenos, al día siguiente anunciaron el acuerdo de coalición PSOE-Podemos. ¿Por qué? Porque le vieron las orejas al lobo. Entonces, viéndole las orejas al lobo, también se pueden motivar pues, alianzas que a lo mejor ahora mismo no nos, no nos llegamos a, a plantear. Quiero decir, a lo mejor está más cerca el acuerdo sumar Podemos después de estos eh, comicios, porque Podemos no tiene nada y sumar tampoco tiene demasiado. Eh, y ahí tienes pues un cierto contrapeso, aunque tampoco tan espectacular como, quiero es decir eh, Pablo decía antes, quiero comparar estos resultados con los de Tezanos pues ya se puede Pero, más o menos hacer, hacerlo, hacer. Lo que pasa es que ya, ya, ya se puede se empezar se preocupa, a hacer y ya. no pinta bien para Tezanos ni tampoco para, eh, he pensado ahora en Tezanos porque recordemos que Tezanos le dio a sumar tercera fuerza política por delante de Vox y con estos resultados no, no lo es
3: no, no, ni sumando Podemos más coaliciones de cada sitio o se acerca a lo que le daba a sumar.
1: Sí, que es verdad que pero podemos nos ha presentado muchos tecnología. sitios y demás, pero bueno, que no, sé, no. De momento está todo más o menos eh, estable, no se está moviendo mucho más. Pero bueno, tampoco. Tampoco parece que se vaya a mover nada demasiado. Eh, en Barcelona, pues siguen las diferencias en 250 votos, pero un concejal, con lo cual creo que es. O sea, si termina así, imagino que habrá que incorporar el voto por correo y ahí es más incierto. Vamos, no tengo información de qué puede, de qué puede pasar, pero si termina así, eh, con la O va a repetir. Y, y claro, no es lo mismo presentarte de número dos de Díaz revalidando la alcaldía que estando de salida. Uh, yo he visto
5: eh, ahí, por ejemplo, si uno, si uno recapitula un poco, Sánchez intentó promover a, a, a Yolanda Díaz. Sí, claro. Yolanda Díaz... Apuñaló a Sánchez en la entrevista de Emo, que tiene de moles el asunto, o sea, te promueve y lo apuñala Yo veo que hay los costos de negociación en la izquierda a día de hoy, a pesar de que se están jugando la supervivencia, son muy altos. Son muy altos. Y las desconfianzas... Evidentes. Eh, podemos entrar a consumar, hombre, pues viendo los resultados de hoy le conviene, ¿no? Para sobrevivir.
1: Por cierto, pero ¿en qué posición? En, en Rivas no va a gobernar, pero en Rivas ha ganado el PP. Que es eh, bueno, feudo histórico. El mapa de hoy es un mapa ya no muy No de la izquierda, sino de la extrema izquierda. Claro, de la extrema izquierda,
4: sí, izquierda unida de toda la vida. Sí, sí. Uh.
3: Eh, Juan, yo voy a, a marchar. Sí, yo,
4: yo sinceramente no sé, para, una, de, una, de las, una de las claves para las elecciones generales próximas, que era cómo iba a reconfigurar el mapa de la izquierda, es decir, con cuántas marcas electorales se va a presentar la izquierda. Yo después de estos resultados es que no lo sé. No lo sé porque se odian entre ellos, en Podemos dan la sensación de que no quieren ayudar a nadie para nada, pero... Probablemente Yolanda Díaz, yo creo que va a salir de estas elecciones, va a poner cara de, yo como no me presentaba, a mí no me podéis achacar estos resultados, cuando es, sí se le pueden achacar, porque sus sus aliados más claros han sacado unos, unos resultados muy malos, pero yo creo que ella va a poner esa cara, pero claro, ¿con qué se presenta la extrema izquierda a las próximas elecciones? ¿Con Yolanda Díaz? ¿Con Belarra, o que sea, que ¿Con Podemos? A, o sea, ¿Asociada que... a, qué, a un gobierno no, 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 no,
1: no, que es un fracaso? El, el discurso de Monedero creo que van a ir por ahí los tiros, es decir, eh, hay, hay una tesis que se ha mantenido durante mucho tiempo y es que Podemos se está planteando eh, un escenario de, de pérdida de poder, de repliegue y de revigorizarse en la oposición con un discurso mucho más radicalizado y eso es lo que ha venido a decir Monedero, que hay que reflexionar, pero no reflexionar en el sentido de de replantear la estrategia, sino que hay que pasar a la oposición y desde allí eh, rehacer el discurso, rearmar el discurso y dar la batalla. Y además es que eso entronca el interés empresarial periodístico de Pablo Iglesias, que es que gobierne la derecha y tener un medio de comunicación de izquierdas, desde el que capitalizar la, el descontento de la izquierda, y también eh, pues cargarse a Díaz y volver a ser fuerza hegemónica de hegemónica o pseudo -hegemónica dentro de la izquierda, ¿no? Es decir, no, ¿no? con un papel tan debilitado y tan secundario como, como el que tiene ahora Por cierto en bueno Pablo ha dicho que ya se... se sí, 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 este, no quería
3: ser maleducado os dejo comentando bueno, el descuento ¿vale? Muy bien,
1: nada, vamos a estar unos minutos más si os parece y, y podemos también ya ir recogiendo eh, Anaconda, que bueno muchas gracias por, por eh, tu cumplido y también por el superchat eh, bueno, ahora mismo Ayuso está en 69 escaños eh, y, y queda el 40% del voto, que es, el, eh, que es el, como decía antes, el que tiende a estar más escorado hacia el Partido Popular, y ya le saca eh, a Almeida, ¿no? que es el dato que antes, eh, por, por el que preguntaba Eduardo, pues casi dos puntos, y aún queda bastante por, por, por escrutar. Sí, le es que es eso Ayuso. no lo va
5: a reconocer eso no lo va a reconocer Almeida eh. Almeida ha ganado hoy por el efecto Ayuso eh, Ayuso es un tsunami una bola de nieve va arrastrando con ella y Almeida se ha beneficiado pero bueno sin lugar a dudas bueno pero
1: reconozca o no reconozco. quiero decir eh, antes de la caída de Casado Almeida sí era un rival eh, de Ayuso internamente ahora no lo es ahora él sabe que tiene una posición totalmente subordinada y, y bueno, pues lo querrá reconocer o no de cara a la galería, pero no, no, no lucha por el poder con Ayuso y tiene una posición, pues eso de agachar la cabeza y es iguana, no, no hay otra. Sí, sí,
5: sí. A, ver, a ver, el resultado es no lo hemos comentado apenas. En, en Cantabria,
1: por hecho. En Cantabria eh, que estaban justitos en la mayoría 18, ahora PP y Vox ya tienen 19, o sea que 78% vale, del verdad. voto, eh, prácticamente confirmado también el vuelco. Y, y bueno, pues veremos el resto cómo, cómo evoluciona eh, Perdona, Domingo No, iba a decir ahí?
4: simplemente que el resultado de Ayuso Que no lo hemos comentado, porque se daba por hecho Estábamos ahí a ver hasta dónde sí. llega Es brutal, es decir, desde sí. el punto de vista de eh, también Incluso, a, a, creo que había por ahí muchos comentaristas de izquierda Diciendo que el resultado de Ayuso es una mala noticia para fijo Yo creo que para nada Porque fijo sabe que a las próximas elecciones no le va a competir que no, claro, si claro. él gana, mientras este Moncloa de hecho, a Ayuso sí que le viene mal el calendario si tuviese aspiraciones nacionales, porque probablemente sabe que durante ocho años no puede hacer nada y que si, ocho, y que si acaso recogería un partido en la oposición dentro de ocho años. Se puede se
1: terminar van. quemando durante ocho años. Es que ocho años de gobierno son muy largos. ¿eh?
4: ¿Y, ¿Y qué va a hacer? Encadenar más. O sea. Pues ahora ya sería segunda legislatura completa en la comunidad, se va a presentar una tercera, 12 años, o sea, te salen problemas por todos lados. Eh, yo no creo que sea... Yo creo que estos resultados no anticipan para nada un Ayuso presidente del gobierno, no. que es mucho tiempo. Eh, y a Fijo, encantado, porque tienes un resultado muy bueno durante unos meses, tranquilidad absoluta, y tú te presentas a la Moncloa con la ayuda de Ayuso. ¿no? Eh, nadie va a cuestionar el liderazgo de Fijo ahora
1: mismo. Por cierto, ahora mismo Castilla-La Mancha 75% PP y Vox Pero bueno, estaba bailando muchísimo ese escaño pero, pero bueno, lo que queda claro y Es si que ese escaño No cae claramente de un lado Y Extremadura no, no, no. sigue en PP y Vox En Extremadura sigue en PP y Vox Con, con mayoría, efectivamente El, Lo que resiste de momento es, es Asturias, pero bueno, no sé Queda un 7,5% No sé hasta qué punto hay Hay, hay margen para que para que baile un diputado de bloque.
5: Muy difícil, si sí, sí. Foro consiguiese uno más, pero no va no, a... Foro no, Foro no va a conseguir uno a... más, porque tiene... tiene no, va a conseguir uno más.
4: Pero en Asturias se, se divide en Occidente, Centro-Oriente, entonces yo no sé cómo, porque además sí, sí. estoy intentando acceder y no... Habría, no, no, la habría que
5: circunscripción ver. Occidental, oriental, la, ganado el PP? De la circunscripción ¿Cómo? occidental la ha ganado el PP, y la central y la oriental, la,
4: el PSOE, va ganando. Bueno. bueno, a ver, yo también te digo, ¿eh? o sea, ya puestos en mi describimiento bastante de la política y de distancia, ni siquiera sé si me gustaría un país que todas las autonomías fueran del PP, no sé. O sea, uh -huh. no, no, no sé si en un momento dado que haya alguien, por lo menos, un par de ellas... Sobre todo si
1: Fejó gana. Que termina, si fejó gana,
4: es que lo doy por hecho,
1: sí. Tendría un poder... Pues eso, casi absoluto eh, en todo el territorio. ¿no? También, lo tuvo Rajoy, también lo tenía Rajoy. Yo siempre he dicho que Rajoy es el político español,
4: desde la muerte de Franco, que ha tenido más poder, con sí. muchísima diferencia, desde el año 2012. 186 diputados sí, sí, la... por la eso, sí, cuando, cuando le dicen a Rajoy, no, es que Rajoy cada uno pudo, se encontró una situación y digo… ¿Cómo que se encontró una situación inevitable en la que no podía hacer otra cosa? Nadie ha tenido más poder, tenía un control absoluto, mayoría absoluta, control de todas las autonomías y las ciudades clave. Y lo que hizo fue, yo creo que es lo que creía, no buscarse problemas, decirle que sea Europa, subir impuestos y no tocar nada de la estructura del Estado porque no creía que hubiese que tocarlo. Entonces, eh, a ver lo que hace fijó con ese poder que también va a ser brutal.
1: Eh, ahora mismo Canarias pierden, Coalición Canarias y PP, la mayoría absoluta, pero si se abstuviera Vox, pues la seguirían teniendo. Pero bueno, ahí ya es más complicado, es más encaje de, de bolillos.
5: Y lo que está claro es que, claro, una mayoría fuerte, por ejemplo de Ayuso, sí favorece cambios potencialmente profundos, ¿no? Esto lo cuenta Nils Carson, ¿no? En el libro este de Statecraft and Liberal Reform, que es un texto interesante... Dice que un elemento central en todos aquellos países que han sufrido cambios, aunque él solo se centra en dos, es la seguridad electoral, ¿no? Y, y claro, en entornos de coaliciones y tal, la seguridad electoral no, pues, pues no es muy evidente, pero, pero, por ejemplo, en Madrid, después de lo de hoy, la seguridad electoral es evidente, porque eh, con base, o sea, Juan Ramón ha acertado de lleno, va, va a subir mucho más, va a superar los 70 sin ningún tipo de problema, ¿no?
1: Sí, no, pero yo creo que Vamos, he dicho 75, quizá ahí me he pasado Pero 72, 73 Yo creo que es casi seguro, seguro. Sí, sí. Es fácil Cuidado
4: En Cádiz, por ejemplo, ya Un 100% están dando Escrutinio, de de por lo menos la página Yo estaba viendo sobre todo a través del mundo Y ya es seguro que es del PP Es decir, incluso en las que estaban Es que hasta en eso está, Me están empezando a dar pena en el Quiero decir, hasta en las que estaban ahí Como por 10 votos bueno, se Están perdiendo todas, es que no consiguen Ni, ni eso, ni, ni lo que tenían Un poquito de
1: opción Por cierto, antes mencionábamos Tezanos Y bueno, ahora The Objective Saca un titular que creo que es muy expresivo De la distancia, de la realidad Y de lo que publicó Tezanos, el titular de The Objective Es, Tezanos Sostiene que el PSOE no perdería Ninguna comunidad autónoma que ahora preside. Es decir ya, Que pues no sí. iba a perder no, A ver, eso. Eh, Ni Cantabria, ni lo del, La Rioja. El CIS es
4: corrupción. El CIS es corrupción. O sea, las ha perdido prácticamente Está claro, no es. El CIS siempre fue. Es, es utilizar dinero público para hacer partida política de partido.
5: Un instrumento político. Y, y, y con Tezanos, pues. Pues, la, claro, es que más evidente no puede ser. Bueno, pero pero bueno, no, lo preocupante político, es que no tenga claro. consecuencias. Lo preocupante es ah, que no, no tenga consecuencias.
1: De consecuencias.
5: Porque debería de tener consecuencias. Manipular a través de una institución financiada con el dinero del contribuyente, eh, intentar sesgar la participación electoral, eso es, eso es muy grave en realidad.
1: Pero es que debería de tener consecuencias penales, no políticas. O sea, no está gente de dinero público. Está claro, es lo que decía Domingo de corrupción, o sea, ya no me refiero que de, debiera ser cesado inmediatamente, sino que, deberíamos se debería investigar qué uso se está haciendo de ese dinero público para, bueno, lavarle o darle la píldora a un partido y, y confeccionar estrategia electoral a partir de ahí, ¿no? Por cierto, en Barcelona la diferencia entre pues claro. PSOE y Colau es de menos de 100 votos ahora mismo. Y por ahí quizá encuentre una mínima tabla de salvación Ya digo, si, si Colau queda por delante Aunque no en número de escaños Porque el PSOE de momento mantiene el escaño eh, Pues no lo sé No lo sé ahí las componentes que se terminaron ya, haciendo me estoy yendo ya,
4: ya me estoy yendo hasta, por ejemplo, en Asturias El PSOE podría, vamos, ahora mismo un pacto foro pp Box, Que sé que, bueno, ahí hay muchas cuestiones abiertas Pero en, en Gijón, foro PP-VOX Gana y, y quita al PSOE, que, que creo que era, su, que era alcalde hasta ahora. Eh, el alcalde hasta ahora era el PSOE, en Gijón. En, yo estaba viendo además sí. pueblos grandes de Asturias, pues, que puedo conocer, pues, es que los está perdiendo el PSOE. Eh, o el PSOE o Izquierda Unida, porque cuidado, en Asturias la Izquierda Unida tiene algunos. Estaba viendo por ahí Castrillón, no sé qué, que está más o menos cerca de la que yo me muevo. Y estaba viendo los titulares de la prensa asturiana. Y mido Asturias porque es la región en la que resiste y encima la región en la que la izquierda ha tenido siempre más implantación, tanto el PSOE como las diferentes marcas de Izquierda unida. Pues incluso ahí la debacle es brutal.
5: El PP ha crecido pues, un gran número de votos. o sea Estamos hablando pues de claro, es que ha subido más de 50.000, 60.000 votos en una comunidad como Asturias. ¿eh? Es, una, es una subida brutal la del PP. Eh, Vox ha subido casi 15.000 votos, eh, sí, o sea, ha perdido votos Foro, Foro ha mantenido los votos en la ciudad de Gijón, que es una ciudad pues, la más es importante, Gijón. y si gobierna Gijón, pues efectivamente se le quita el peso de una ciudad, Oviedo ya no la controlaba, pero sí, sí, la debacle es importante.
1: Y, y por cierto, lo que mencionaba antes eh, Domingo, eh, bueno, que incluso en Extremadura podría haber sorpaso, ahora mismo, pues, sorpaso en cuanto a primera fuerza, PSOE y PP están a menos de un punto. O sea, que ya no es que... Eh, el PSOE ha recuperado Castilla-La Mancha, ese escaño ya sabemos que está ahí bailando de un lado para otro, pero que ya no es solo que, que pierda la, la Junta, es que pierde la primera posición, ¿no?
4: Sí, sí. No, no, es una cosa. En, en, en Extremadura va a perder la primera posición. Pues fíjate, te lo decía antes, luego he estado mirando. Sí, sí, eso ¿no? digo, eso digo.
1: No, no lo sé. Digo que están a menos de, de un punto. Puede pasar. No, de momento a no me ha pasado, un punto, pero pues, sí. puede pasar. Estamos hablando de, de 4.500 votos.
4: Pero lo que sí es seguro, casi seguro es que pierden la, la presidencia. Sí, porque. Nada, porque ahora mismo el reparto, quiero decir, además Extremadura al ser solo dos provincias, que no es como otras, que puedes decir, no, pues baila en un escaño, en una provincia, en otro, no, no, ahí está todo el pescado vendido y yo no o sea, no veo ningún escenario en el que no gane Pepe Vox, porque es que tiene muchos más votos que la suma de, vamos, wow, muchos más, un par de puntos más que lo típico que a este a este nivel de escrutinio no, no no sé si hay alguna posibilidad no me he metido a ver el resultado por provincia pero vamos que lo pierde eh, es que no hay no hay o sea ahora mismo es lo que hemos dicho hace no ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que haya una buena noticia para el PSOE. lo único es mantener Asturias y Castilla-La Mancha pero eso ya no hay ni siquiera es como a ver si aguantamos eso porque si acaso podríamos sí, no. Asturias pero Castilla-La Mancha sí perderlo
1: Sí, no, Asturias no parece que vaya a caer porque si sumas no. los votos de PSOE y los partidos de izquierdas están en el 50, más o menos. 49,5, sí, sí, ¿no? eh, vamos, no, no, no parece que por ahí vaya a cambiar mucho. Eh, Castilla-La Mancha sí, porque está ese, conceja, ese diputado bailando y, y de hecho es que la suma de, de, de PP y Vox suma más que, que el PSOE. Y Extremadura, como decía Domingo, parece complicado que vaya a cambiar porque tiene más votos PP y Vox que, que PSOE y Podemos, con lo cual y bueno, y Canarias pues estamos ahí ahora mismo, 35 PP, coalición Canaria eh, que es, la mayoría son 36 es decir, que también probablemente la pierda o la puede perder Entonces, no. Asturias y, y Castilla-La Mancha si... Si la cosa se gira por el buen lado sí, sino...
5: hay, una, hay una pregunta interesante Y es si con base en este resultado Veremos una radicalización O una moderación por parte del gobierno de España ¿Por Porque viendo lo que viene Después de este resultado Los caminos pueden ser O le metemos el freno para moderarnos E intentar sí. recuperar o vamos con todo y aceleramos eh, con toda la agenda que tenemos, ¿no? que puede ser incluso peor para todos. ¿eh?
1: Mira, por cierto, eh, un poco ligando con esto y con la estrategia que iba a seguir eh, Podemos, eh, Anita Botwin, que bueno es una tuitera eh, muy, muy cercana al entorno de Podemos, está diciendo necesitamos una sociedad civil organizada, volver a las plazas, las redes, los centros sociales, la socialización, la interdependencia, nos quieren solas, nos tendrán en común. Es decir, es básicamente recuperar un poco el espíritu del 15M. Por eso mencionaba esa, eh, esa ese repliegue y ese rearme desde la oposición y como izquierda auténtica. Al final, Podemos, desde mi punto de vista, en el gobierno se ha quedado sin, sin nada que hacer. Porque eh, prácticamente todo lo radical que le podían admitir ya se lo han admitido. Entonces, claro, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el siguiente paso a dar? El siguiente paso a dar es volver a prometer lo que no puede cumplir desde el gobierno, al menos en coalición con el PSOE. Y para eso tienes que estar en la oposición y volverte reivindicativo, antisistema, anticasta, un poco los orígenes de, de, de Podemos, que claro, se han perdido cuando se ha institucionalizado.
4: Sí, a ver, sí, lo que sí, parece sí, sí. aquí... Hay, hay un tema importante, que son las elecciones y, y la presidencia de la Unión Europea. Es decir, ¿cómo va a llegar el gobierno a las elecciones? Yo, después de estos resultados, intuyo que Podemos puede romper el gobierno. Sí, eh, es una opción, sí, sí. Es Un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo ahora, pero Sánchez, que además todos sabemos cómo es, incluso él personalmente, ¿no? Ese ego del que se dice... Está claro que quiere eh, pasar la presidencia de la Unión Europea, también por su propio futuro personal probablemente le venga muy bien, pero ¿cómo pasar seis meses de eh, presidencia europea con estos resultados? Sí, sí. Con un gobierno en descomposición, con un parlamento que el poco respeto, en el sentido respeto de... Cuando un presidente parece que va a seguir gobernando es más fácil que consiga pactos. Ahora le va a resultar mucho más duro. O sea, es que Rabildu le van a poner las exigencias mucho más altas porque ahora ya eres un, un cadáver político y, y saben que les necesitas para tu supervivencia. Entonces ahora ya cada ley, cada decreto que aparezca en el Congreso aprobarlo va, va, les va a costar sudor. Entonces eh, quedan seis, siete meses de legislatura. No, no sé hasta, hasta dónde puede hablar. Seguir, Parece ser que puede alargar hasta comienzos de 2024 el, la convocatoria, ¿no? Eh, pero es, va a ser muy, muy duro y con el partido, yo intuyo, yo creo que el PSOE... A ver, los partidos políticos en España son tan pastueños, son tan gregarios que uno ya se puede esperar cualquier cosa, pero yo intuyo que en el PSOE va a haber una rebelión porque es que van a la desaparición, no digo a la desaparición, pero irían a unos resultados dramáticos para ellos. No sé si <risa> no, yo, llamar a un Felipe González, que... una figura así para que ponga orden. No digo que ponga orden que vuelva Felipe González, que ya tiene 80 años y no está para esto, sino un poco para que haga las típicas tres declaraciones sueltas así en el país y en la SER, de decir, oye, esto no podemos seguir así y aparezca un paje de la vida. ¿no? No, no lo sé, pero realmente se abren... Eh, si, escenarios que yo no pensaba porque no pensaba que la debatía iba a ser de tal magnitud.
5: No, no, yo creo que el PSOE hoy ha abierto una crisis de calado profundo. ¿eh? O sea, hoy va a haber, a partir de hoy, hay una guerra al interior del partido. Es que bueno, es evidente. Es que alto además izquierda. todos los perdedores le van a echar la culpa a quién se la van a echar, que ya sabemos todos a quién se la van a echar. Porque además ha participado en clave nacional en la campaña, que es Pedro Sánchez. Sí, claro, claro. Entonces, al final...
1: Bueno, lo que, lo que estoy leyendo también de otros mensajes del entorno de Podemos es que no van a hacer autocrítica y que la culpa la tiene que todo el sector mediático está en contra y que por tanto el voto, siendo libre, está condicionado. Bueno, un poco lo que os decía, que, que el votante no es tonto, porque si fuera tonto, ¿cómo vamos a creer en la democracia? Pero sí está ...manipulado por, por los medios de comunicación. Por cierto, una buena, una buena noticia de este resultado, porque al final hemos dicho, eh, bueno, al, al final el PP tampoco va a implicar grandes cambios de ningún tipo, bueno, pero sí hay un cambio que, que va a ser brutal, y es que la ley de la vivienda prácticamente no se va a aplicar en ninguna parte del territorio nacional, porque el PP ya ha dicho que no la va a aplicar, entonces al final se aplicará previsiblemente en Cataluña, veremos si en el País Vasco, porque el PNV tampoco estaba muy por la labor en Navarra y, y poco más, ¿no? Eh... Yo,
4: yo no, no veo a muchos presidentes del PSOE aplicándole la ley de vivienda de Bildu y no. raro. No, no.
1: Claro, si es Paje, además, es el que la tiene que aplicar, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es una buena noticia, aunque aquí también, como decía Domingo, no estaría de más que se aplicara un poquito más para ver experimentalmente las, las diferencias, ¿no? Pero bueno, entre Barcelona y Madrid a lo mejor se pueden comparar, se pueden comparar efectos, pero porque a veces hay que bueno, pues ser coherente con lo que uno aprueba y, y aplicarlo, pero bueno, que se lo apliquen a otros, ¿no? Porque si no. Sí. Eh, bueno, con el 75% Ayuso sigue clavada en 69. Yo esperaba que se acelerara un poco más la subida. Pero bueno, en porcentaje de votos iba subiendo, y ya está en el 46,6, o sea que no, no llegará quizá al 50, pero, pero no se quedará muy lejos, como por otro lado pronosticaba la, la encuesta de, de GAT3. Pues no sé si, si queréis decir algo más antes de, de terminar, eh, porque bueno ya, ya son las 12 de la noche y más o menos está todo el pescado vendido, datos de matices, de si Castilla-La Mancha cae de un lado para otro, de si Ayuso eh, consigue 70, 71, 72, de qué pasa con Canarias, aunque no, vamos, tampoco parece que vaya a definirse con mucha claridad, pero bueno, la, la conclusión básica es, bueno, me dicen que Ayuso ya tiene 70, eh, bueno, aquí aún no está actualizado, pero bueno, es, es posible, muy probable y, y seguramente termine, yo he dicho 75, sobre todo por Viendo la encuesta de GAT3 que le daba 72 con Podemos, digo, pues sin Podemos se tiene que ir a 74, 75, pero bueno, 71, 72 yo creo que es casi seguro que va a conseguir, con 10 de, de, de Vox, que esto también es algo que no hemos mencionado, Vox sube ¿eh? el, el número de, de diputados, eh, por tanto, vamos, que la, como decía antes, la mayoría de la derecha en, en Madrid es, es, es espectacular, eh, pero bueno, al final los titulares... Yo creo que el gran titular es fiasco de la izquierda y sobre todo, como decía también Eduardo, de, de la izquierda del PSOE. O sea, el, el PSOE es un fiasco muy grande porque pierde casi todo el poder territorial, pero hay una base electoral ahí que no termina de remitir. Pero es que claro, el, el, lo que ha fallado estrepitosamente es, es Podemos, es Compromís, es eh, el entorno de Sumar, es coalición por Melilla, que también está en el entorno de Sumar, no lo perdamos de vista... Eh, es decir, todo eso se ha venido abajo bastante más que el PSOE. El PSOE ha aguantado, incluso en algunos sitios ha mejorado, eh, pero, pero Podemos Sumar se han, se han desmoronado y por eso pues los mensajes que estamos viendo del entorno de, de, de Sumar, por cierto si queréis os leo el de Ramón Espinar que ya no está en Podemos y que si sí suele hacer autocrítica más bien crítica de, de Podemos, pero bueno, bueno claro, hace, que... hace crítica autocrítica
4: de sus antiguos compañeros.
1: Claro, claro sí. sí. Efectivamente, crítica de, de los otros. ¿no? Él ya no, vamos, él considera que es un proyecto fallido y, y se reafirma, ¿no? Pero bueno. Dice, es un pensamiento absolutamente mágico e irreal conociéndolas, pero se ha puesto la noche para que Yone Belarra e Irene Montero comparezcan y convoquen una asamblea ciudadana de Podemos y vuelvan a sus profesiones en diciembre. No sabemos cuáles son, pero bueno. Lo que han hecho en cuatro años es un desguace. Madrid, país Valencia, lo de Asturias, Castilla-La Mancha, se ha salvado por poco Navarra, que crecemos, Canarias y Extremadura. Lo demás es todo una debacle. Esa es la... ¿La lectura de Espinar? No, no. Eh, Ciudadanos yo creo que
5: el titular lo dijiste ahora mismo, Juan Ramón. Es el fracaso de la izquierda o de las izquierdas. Pero ese fracaso va a tener consecuencias de estabilidad interna. ¿eh? Va a haber una guerra al interior del PSOE. Y es
4: evidente que ya habiéndolo visto, hay una guerra al interior del Podemos Y cuidado, yo... O sea, con ese titular, por la parte de la izquierda, ¿qué va a pasar de aquí a las elecciones? el gobierno se mantiene o no y cuántas siglas se van a presentar, sumar, sí. engloba Podemos, no, Podemos rompe con todo y decide volver a las calles, pero por parte de la derecha yo diría que el titular es que se consolida mucho la derecha, en el sentido sí, de sí. esa posición del PP dir dirigiendo, por así decirlo, mandando en casi todos lados, y Vox con una fuerza que no es para nada despreciable y como que parece que ya está muy consolidada en todas las regiones. Pues un poco sí, sirviendo de apoyo, que van a tener sus tiranteces, sus tensiones, pero es como que, por un lado, ves descomposición, no sabemos lo que va a ocurrir, sin embargo, por otro lado, parece que está todo muy claro. o sea, o sea Evidentemente, fijo Abascal, que más o menos los porcentajes de votos que van a sacar cada uno también podemos intuirlos, es como que hay una diferencia y, evidentemente, y una sensación de que el país está girando a la derecha. O sea, el voto de Ciudadanos se ha integrado todo en el PP Vox y, y el país gira a la derecha, eh, bueno, pues eso. Otra cosa es cuánto va a girar, eh, como casi volvemos a lo que decía al principio Cuánto va a girar política eh,
1: que, por cierto, Esa es la tesis de Pablo Iglesias desde hace, desde hace meses, incluso trimestres Que España está girando a la derecha y que por tanto viene una época de pues, Lo que decía antes, de repliegue de Podemos para regresar a sus esencias Y desde la oposición dar la batalla por, ...por la hegemonía, ¿no? Bueno, por cierto, Ayuso ahora ya sí está en 70 con 46,7% del voto y Almeida tenía o ha cerrado en el 44,7%, es decir, le saca de momento tres puntos que se irán pues a cinco o seis, yo creo que, que como mínimo. Bueno, pues aunque estamos en máximos de audiencia, hay que decirlo también, es decir, que esto no, no solo no ha, no ha decaído, no, hay, no, no hemos hecho como la izquierda, sino que ha ido, ha ido subiendo la, la audiencia... Son las 12 de la noche, el pescado está todo muy vendido, ya lo hemos dicho varias veces, el titular la izquierda eh, cae, cae el PSOE, pero sobre, sobre todo, y creo que esa es la, la buena noticia, porque al final que caiga el PSOE, pues bueno pero la, la buena noticia es que cae la extrema izquierda o la izquierda a la extrema del PSOE, tampoco quiero decir que sean marxistas, leninistas, ni mucho menos, pero bueno, para entendernos, extrema izquierda, eh, y, y bueno, pues que hay un, un, un giro eh, en los gobiernos, pero a mí lo que me, me importa o me interesa más es, es el, el giro mmm, si se da sociológico e ideológico y me explico también para terminar creo que es tan buena noticia que Podemos se derrumbe porque Podemos ha desplazado a todo el país hacia la izquierda incluyendo por supuesto el PSOE y si Podemos pierde esa fuerza de desplazar hacia la izquierda, a, a, incluso a Vox no pero bueno a PP, a PSOE y a pues, lo que está entre Podemos y el PSOE, eh, pues creo que es muy buena noticia para el país. Al margen de gobierne quien gobierne en cada administración, pero que esa, esa, mm, esa atracción ideológica que tenía Podemos o se resquebraje y se venga abajo, eh, si se consolida en las generales, eh, es muy, muy buena noticia. Por cierto, otro factor que no hemos mencionado, de agonía para Sánchez que mencionaba Domingo, es si la economía se empieza a torcer en el segundo semestre, que tampoco lo sabemos, eh, pero bueno, en Estados Unidos no pinta bien, en Alemania tampoco pinta bien, etcétera Pues si ya añades a la agonía política la agonía económica, eh, es, es, es un via crucis eh, total. Pero bueno, eh, nada... Eh, da por cierto la pena ¿eh? No, no, bueno No, no,
5: tampoco Es que además eh, o sea No por la gente, pero Sánchez se lo merece Ha sido es, es uno de los personajes más siniestros De la democracia de este país De la historia democrática de este país Uno de los personajes más siniestros
1: eh, Por cierto, más Madrid En la comunidad queda en segunda posición De momento Yo es que prefería que quedara Lobato, la verdad Pero bueno eh, por, por aquello de un toque de, de moderación aunque sea dentro del psoe no pero bueno parece que, que va a quedar eh, mónica garcía y en el ayuntamiento ha quedado también más madrid pero claro es que en el ayuntamiento es lo que hemos dicho país <risa> maroto no, no ha sido absolutamente nada y, y venían de ganar el ayuntamiento de ser primera fuerza en el ayuntamiento pero bueno un eh, poquito más Muchas gracias Edu, muchas gracias Domingo, muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, Luca, sí, Pablo, muchas. Irune, María, han sido cuatro horas de directo, no somos tampoco profesionales de los medios de comunicación de estar en platos durante muchas horas y, y bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, como digo, terminamos por lo alto en cuanto a audiencia y... Y nada, lo que sí tengo que anunciar, por cierto, ahora que estamos en máximos y además creo que va a interesar eh, a todos mucho, el próximo martes a las 9 de la mañana, directo, analizando el resultado electoral con el profesor Miguel Ancho Bastos, que además va a ser premio Juan de Mariana este viernes en el Casino de Madrid, lo vamos a homenajear. Pues Bastos estará aquí en el canal, martes a las 9, analizando los resultados. Muchas gracias a todos y nada, pues hasta la próxima. Un abrazo.
5: Un abrazo grande.
6: Adiós.